1: Bonsoir à toutes et à tous,
2: ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Racing Café, ça fait plaisir de vous voir. Euh, Là pour les gens qui nous écoutent en podcast, sachez qu'en fait c'est la merde depuis à peu près 25 minutes et que c'est absolument terrible. Mais on va y arriver. Alors oui, je suis inversé par rapport à d'habitude et c'est là qu'on remarque que je n'ai pas du tout un visage symétrique, hein. là c'est... Oh la vache Moi je vais pas m'en, je vais pas m'en remettre en fait, Alors, ce qui est bien c'est que Gaël et Manu voient pas du tout de quoi je parle puisque moi je suis euh, et mis si de, moi, la... Je vais... de la bonne manière chez eux
0: Je mets toujours l'émission, mais, par contre je me vois à l'envers sur le Discord. Donc.
2: Voilà, C'est absolument terrible ce qui est en train de se passer mais bon, merci euh, d'avoir été aussi patient en live puisque vous êtes encore 113 <rire> Vous avez des bons goûts musicaux aussi bien évidemment, vous êtes encore 113 mmh. à nous euh à nous suivre, donc, euh, donc voilà, <rire> Bruce Lee, <rire> Melon et Melèche présentent le Racing Café, Melon pète le serveur et Melèche les boules, ça, ça ne veut rien dire mais c'est rigolo, mais ça, ça
0: c'est drôle quand même.
2: ça marche très bien, Manu comment ça va Manu, ça fait, ça fait un bail, et
0: eh ben bonsoir, <rire> bonsoir à toi, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien, en ce début d'émission parfaitement orchestrée puisque nous venons de commencer il y a deux minutes, et nous sommes déjà en train de, de dire bonsoir, ben ouais, voilà, c'est... écoute, c'est les aléas du direct. Hein.
2: Ah oui, ah bah c'est des sacrés aléas, là. C'est... <rire> c'est l'enfer, mesdames et messieurs, mais Vous voyez, on est, on est là, tous les cadres, il y a marqué ton stream est toujours en cours, c'est normal, c'est pour les résultats, vous verrez les résultats, j'ai quand même un moment extraordinaire, euh, Gaël qui est avec nous, qui, oui, est en Lego, hein, vous l'avez remarqué, euh,
1: <rire> comment va 1990 chez moi, et tout va bien, vous vous inquiétez pas, je, je, je suis en, en version Minitel, tout va bien. Euh... <rire> Attends, parce que c'est incroyable. Là, c'est, là, je pense que Manu avait la même
2: chose que moi. Là, on est en train de vivre un moment formidable, c'est que le mec n'est pas décalé en audio, il n'est pas à Pékin, comme, comme pouvait l'être Paul dans le Grand Prix, mais par contre, tout est décalé visuellement, <rire> rien ne va. C'est ça. Mais
1: il réagit en...
2: En temps et en heure, c'est, c'est très bien. C'est...
1: Je, je, je vais terminer en calidoscope. Oh putain, comment on dit
2: <rire> ah,
1: est... oh, Le décalage atteindre le cerveau. Calidoscope. <rire> ah merci. Mais mais deux disparates quoi, Pascal que... Je ne suis, je suis incapable de prononcer
0: ce mot. On va et marie jean Balek, il manque si c'est Patrick Timspeak qui va apparaître sur le dernier écran. Bien
2: <rire> non mais, on va découvrir le calidoscope. Est-ce que vous avez une idée de Enfin, personne n'est aidé hein, ici, hein, je vous le dis. Hein, c'est, c'est entre nous, mais c'est absolument affreux d'avoir ces références-là. Évidemment, carsibor va arriver à un moment donné.
1: Tac, 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 la souris, elle a disparu. Oh la vache <rire> C'était pas mal Je, je commence, je commence. C'est, c'est non, mais il y a... Y a... Un je petit... débute. C'est, c'est prometteur.
0: on ne lâche rien. <rire> Là, c'est,
2: c'est pas mal. Merci Edith Ram qui nous, voilà, il nous fait de très bon sondage dans le chat. Il y avait quoi avant l'écran d'attente Rien, un écran d'attente. Bien sûr. Rien du tout. Euh... Ça n'arrête
0: pas de rebondir <rire> c'est je répète...
2: J'allais dire, je ne répéterai pas ce qu'a dit le Breton dans le chat. Non, mais ça va s'afficher juste en dessous de moi, <rire> puisque <rire> c'est avec des beats. Bien joué euh, l'artiste. Et effectivement, Patrick Teamspeak sur Discord, ce serait un, un sacré concept, euh, bien entendu. Moi, je, j'ai hâte. Je ne vais pas vous spoiler dans le chat, évidemment, mais sachez qu'à un moment, Manu non, il non, disparaîtra non, et nous serons non, vous, mais... plus que deux dans vous cette émission, avec un mec okay. qui est en retard sur à peu près tout et un mec à l'envers. Ça, ça va être une émission qui va encore valoir son, son pesant de cacahuète, hein, comme toujours. Euh, merci, Nat Inspecte, pour ton abonnement Prime. Vous êtes beaucoup maintenant, vous êtes abonné quand même. Ah, parce que là, on arrive bientôt aux 90 abonnés, ce qui veut dire qu'on va devoir commencer à justifier en fait, les, les dépenses qu'on va injecter dans cette émission. On ne pourra plus uniquement servir de l'argent pour se payer des vacances.
0: Ça veut dire qu'on ne pourra plus Ça faire des débuts d'émission comme pas ce pas soir dit,
2: non, 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 non. Avant d'atteindre le professionnalisme, ah, il y a quand même encore un certain payé, euh, qui, qui Ah, ouf non, non, même, faut pas, faut pas Pourquoi il s'en va, Manu Il y a où ce contre-attaque non, mais...
0: Et C'est mon le... tour de garde à prendre. C'est Sur là, le front.
2: C'est-à-dire que... Là, son, son, son fond vert est très bien fait parce qu'on ne sait pas un qui est en Russie et deux qui est à Austin. En même T'as temps, ça c'est très 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 fort. Euh, bien sûr, on va dépasser le cost cap. C'est vrai que je vais je me renseigner du côté de Twitch. Oui, mais c'est pas grave, uh, Steam Too Slow. Parce qu'en fait, le, le cost cap est limité à 100 abonnés. Mais si on est à 105, en fait, les 5 derniers abonnés n'ont, n'ont pas servi à améliorer la performance de l'émission. Et là, c'est c'est ceux on... qui sont à la cantine. Voilà, donc si tu veux, il n'y aura, aura pas de problème, bien évidemment. Euh, ce, sera, ce sera validé par la FIA dans les, dans les plus brefs délais. Enfin, par la Discordia, je ne sais pas. Je sais pas ce que, quel nom ça peut avoir. Incroyable Incroyable Bon, euh, du coup, alors... Oui, bah parce que maintenant... Pff, oh là, là c'est bien. Alors oui, donc, donc l'image de la semaine, euh, c'est voilà c'est et Kailarsson, disant d'un virage. Enfin, virage. Euh, Pan, voilà, tape le mur, il vient... Euh, en fait, il vient percuter volontairement Larson qui tape très violemment le mur. Poum! Oh là là, très, très mécontent. C'est, c'est factuel. C'est, c'est factuel, c'est ce qui est arrivé. Et du coup, ensuite. Eh bien... <rire> oh, attendez, il faut que je mette le. Il faut que l'émission soit un minimum euh, professionnelle, il faut quand même que je mette le bandeau. Euh, parce, que, parce qu'ensuite, en fait, l'image de la semaine n'est pas tant un accident en Ascar, je pense que vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. <rire> Merci au chat qui a réussi à répondre aux 4 réponses du sondage de Nitram les 4 réponses sont arrivées à 25% donc là vous avez fait très 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 vous fort êtes, vous êtes très très bon euh, mais du coup attends Bando c'est vous. Euh, hop donc l'image de la semaine ensuite vous avez <rire> attention, <rire> t'as un grand moment de télévision dans vos yeux euh, mais vous avez du coup ben bah, ben bah, voilà c'est qui <rire> 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 sont... sont allés se voir il y en a qui arrivent oh mais ça ne va pas et pam 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 et voilà et ils sont tapés sur la gueule et... enfin tapés sur la gueule ils sont poussés <rire> vous décidez qui est Baba Wallace qui est Kyler vous vous démerdez
3: je fais ce que je
2: peux dans mon cabinet de curiosité bien évidemment euh... et du coup ça a fait que Baba Wallace a été suspendu parce que là il faut, il faut, il faut parler sérieusement euh, Boba Wallace donc a été suspendu pour la prochaine course qui a lieu ce week-end à, à Homestead Miami oui. et retrouvé et Autant dire Manu que tu, tu n'étais pas forcément d'accord avec ça. Euh... Alors,
0: en fait, je Pourquoi suis plutôt d'accord avec la suspension euh, d'une course de Willas, parce que c'est vrai qu'il a pété un câble dans la voiture, causant un gros accident qui euh, n'est pas forcément une bonne idée en ce moment. Il a pété un câble après la sortie de la voiture. Donc, c'est vrai que je ne suis, euh, suis pas contre le fait qu'on lui mette une suspension d'une course pour ça et qu'il soit puni. Le problème, c'est que la NASCAR décide en fait de. Euh, de suspendre un pilote maintenant. Donc, c'est Wallace, ça tombe sur Wallace, mais euh, c'est pas le premier. Et euh, enfin, on peut, je, C'est vrai qu'il y a eu, il y a eu quelques, quelques cas. Bon, Je pense à, à Logano sur Byron. Il a gagné une course en le mettant dehors, mais c'est vrai que c'était moins violent en termes de choc. Par contre, il y avait quand même une sortie volontaire d'un pilote par un autre pour gagner une course. Et surtout, je pense à Noah Graxon, qui a complètement pété un câble à Road America et qui a euh, provoqué un accident de 13 voitures. Euh, pourquoi lui n'a rien eu et pourquoi, euh, pourquoi voilà, c'est suspendu? Donc, c'est. Euh... Bah, je viens voir la blague de Mylène dans le chat, disant que voilà, c'est un gros mythe, mais euh, c'est... <rire> c'est, euh, c'est, c'est assez. Très, bien. Très, très, bien. très, très bien. C'est assez incompréhensible, en fait, que la NASCAR décide ça en milieu d'une saison comme ça. Alors, je comprends qu'il fallait agir à un moment, mais euh, c'est dommage que ça tombe su... à ce moment-là et pas qu'ils aient déjà mis ça en place il y a quelques années, parce que c'est pas la première fois qu'on voit. Euh, un payback qui pourrait mal se terminer, et qu'on voit deux, deux pilotes se, se, se foutre sur la gueule. Euh, je pense notamment à, à des, euh, des accidents qu'il y a eu dans les stands, où Harvick, de mémoire, avait poussé la voiture de Kyle Busch, euh, qui avait été oui. devenu incontrôlable dans la, dans la voie des stands. Je pense à je sais plus quel pilote qui avait jeté son casque sur l'autre, sur la piste, le casque
2: Il y a beaucoup de, de cas, il y a Tony Stewart.
0: Et ça, voilà, ça et il y a beaucoup, beaucoup de cas, en fait, comme ça, qui auraient dû, ben, à ce moment-là, Enfin, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, on n'avait pas commencé déjà à, à sanctionner les pilotes, mais bon. Après, voilà, je suis pas d'accord que ça tombe maintenant, mais il fallait bien que ça commence à un moment. Et en ça, je comprends qu'ils aient décidé de, euh, de sanctionner Wallace. Voilà.
2: Mmh. Ouais, non, c'est, c'est, c'est pas malin de faire ça, de se venger directement, en fait, dans une ligne droite d'un novel d'un Miami. Je pense <rire> que c'est, c'est clairement, effectivement, ce qu'il faut sanctionner. Euh, moi, je rajoute un petit coup quand même pour la, la next-gen, parce que donc Christopher Bell a été impliqué là-dedans. Euh, ouais. Il se prend des chocs. Oui. Mais alors qu'il se fait juste légèrement harponner par, euh, par larson euh, tu as l'impression qu'il s'est fait rouler dessus par un bulldozer Quand tu vas dans la voiture, ouais. c'est, c'est... Bon, Cette voiture est encore assez euh, énervante, et c'est aussi pour ça, je pense, que l'initiative de Wallace est encore plus débile. Oui,
0: et c'est ça, pour ça, je pense, euh, qu'ils, l'ont, qu'ils l'ont pénalisé, parce qu'ils ont vu que ça a pu avoir des, des conséquences assez violentes sur un autre pilote qui n'était pourtant pas impliqué dans l'accident initial. Donc, euh, hum. je pense que c'est, c'est aussi là la décision de la... La NASCAR de le suspendre.
2: Bah Christopher Bell peut perdre un titre là-dessus. Hein. C'est, c'est con, mais ça se joue tellement à des, à des détails en fin de saison que voilà, Pour <rire> ceux qui me demande si la NASCAR, c'est pas comme le catch, tu n'est pas scénarisé. <rire> <rire> Alors, rally qui demande pourquoi il n'y a pas de garage sur les ovales. Si, si, il y a des garages, sauf et que des garages. c'est des vrais garages. C'est-à-dire que oui. tu dois rouler jusqu'à ton garage, dans, dans le milieu de le, de, de, du circuit. C'est
0: en fait, il y, ouais. y a la voie des stands, et après, il y a le garage qui est là, en fait, où les voitures vont abandonner. Il n'y a plus maintenant de... Avant, ils pouvaient aller au garage, revenir en piste. Maintenant, ça n'existe plus. Ils, ont, ils réparent dans la voie des stands. Et euh, s'ils dépassent les 10 minutes de réparation, la voiture est rangée au garage et c'est terminé. Mmh. Que, mais mais c'est euh, vraiment... Ouais, pour le coup, c'est les garages Ils déchargent les voitures depuis les, les, euh, ah, depuis les camions, peu. directement dans les garages. Et après, euh, tout ce qui est compétition se fait euh, sur la piste et la voie des stands.
2: Voilà. Mais mais je peux, voilà. Mais effectivement, il y en a partout. Et je vous conseille, euh, si un jour vous y êtes, que, voilà, à, à Mid Ohio, le, le circuit routier, en fait, Les garages sont encore des espèces de petites cabanes en bois. Euh, c'est très 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 vieillot, mais c'est très 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 bucolique. Hein, c'est, c'est, je pense qu'un pilote de F1 arrive là-dedans, je pense qu'il fait, fait un ABC, mais <rire> euh, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui fonctionne. Euh, First Day qui vous dit comme dans Cars. Mais oui, mais c'est con, mais regardez Cars et un ovale, c'est organisé comme ça. Alors non. Évidemment, il n'y a pas un mécano qui change les quatre roues et qui, à la fin, fait... Ouf, non, non, ça, c'est... Ça, c'est... <rire> mais la, l'organisation globale, avec les, les tous les tous les camions qui sont à la, à la queue le comme ça, enfin, à côté de l'autre et tout, c'est effectivement comme ça. Euh, putain, mais Mathieu qui dit c'est commentateur. C'est vrai que oui. C'est vrai que Philippe Chiraud commente aussi à NASCAR. Moi, je tiens à vous rappeler que Pat et Phil ont commenté du catch ensemble. Et d'ailleurs, c'était catch que je voulais dire pour Phil Mais Pat et Phil ont commenté du catch. Je, je, vous, c'était incroyable. C'était vraiment un, un monument. Euh, <rire> mais du coup, qui remplace Boba Wallace Ça, j'ai pas. Et
0: euh... John Hunter Nemechek. Eh ben... Voilà. Ah, ils, ah, ils, ils, ont, ils ont commencé la saison avec Wallace et Kurt Bush, ils la finissent avec Ty Gibbs et... Enfin, ils la finissent, c'est pas la fin, mais... Surtout avec Ty Gibbs et Nemechek, ouais.
2: Parce que surtout que la 45, elle est toujours dans les playoffs euh, propriétaires. C'est bon Peut-être falloir qu'ils s'y mettent. John Hunter là pour qu'elle puisse rester euh, justement dans ces playoffs. On vous fera une émission hein, qui expliquera les playoffs, les machins, tout ça, rassurez-vous, euh, avant la finale de la NASCAR. Voilà, on fera ça pour la finale de Phoenix. Euh, puis voilà, hein, ce, sera, ce sera chouette. Vous comprendrez <rire> tout ou rien. Ça, c'est pas ouais, c'est visuel, non, euh, visuel non contractuel. J'en suis, euh, j'en suis navré. Mais bon, effectivement, là, euh, je ne sais pas, Gaël, toi, si tu en as pensé quelque chose, ou si tu es occupé sur autre chose, sur une autre ambition, peut-être que tu prépares le, le FIMG de ce samedi. Oui, <rire> complètement, oui.
1: <rire> Non, non, mais ce crash était complètement, complètement débile, et surtout, c'est qu'on a vu euh, beaucoup plus euh, dangereux, avec des impacts beaucoup moins importants que ce qu'on pris. Euh, voilà, c'est l'Arson, quoi. Donc, euh, ça aurait pu très, très mal se terminer. Comme a dit Manu, franchement, ce n'était pas... L'année de provoquer, d'ailleurs, c'est jamais l'année de provoquer des accidents délibérément, mais cette année plus particulièrement, c'est complètement. Non, non, non,
2: Merci pour aussi qui nous, donne quelques... qui nous fait aussi un abonnement comme ça pour acheter nos trois pixels again. Il <rire> faut qu'on ressorte le, le mime sur Twitter là, avec le, le mec qui sort une Et... balise de pixels. Il qui... <rire> demande si tu as besoin de. De pixels, bien évidemment. Mais non, c'est vrai que, voilà, avec la nouvelle voiture, tu te dis, bon, euh, il aura quand même plus. Enfin, moi, j'attendais, en fait, toute la semaine, j'ai attendu l'annonce de la commission cérébrale de Kyle Larson, mais donc elle n'est toujours pas venue pour l'instant, La semaine n'est pas finie. On m'a dit, dès qu'un images image magnifique, on se rend au Grand Prix de Thaïlande sur Canal. Oui, bah, la différence, c'est que là, on les entend, parce que Grand Prix d'Australie sur Canal, de MotoGP, je, je n'ai pas entendu les commentateurs, moi, j'ai regardé un peu le, le résumé. Euh, mais en fait le son des motos était beaucoup plus fort que celui-ci <rire> c'est
0: la première fois j'entends ça ouais. Ouais.
2: ce qui fait que le départ de la course on entend à peine le et boum euh... alors Jules nous dit je regarde le classement des playoffs il n'y a plus la 45 en liste par contre il y a la 5 ah bah ben non ah, ah si
0: non. la 45 a dû être éliminée du, des playoffs euh, constructeurs euh, autour euh, d'avant. Euh, play-off, au d'avant mais la 5 peut encore l'être même si, enfin je sais pas exactement bah non.
2: l'Arson il a conduit toute
0: l'année il a piété toute l'année, Larson.
2: Donc il oui. doit. Donc, enfin. Donc, euh... On va vraiment aller chercher les playoffs. Euh... <rire> Owner playoff NASCAR. Parce que là. Euh... C'est quand même un coup. Euh... Parce que là, il s'est fait éliminer. Ça, c'est sûr. Ken euh, oui. il s'est fait éliminer au tour d'avant. Ça, il n'y a pas de problème.
0: Alors, Marie-Jean Balec demande de ce que devient Jeff Gordon. Il est quasiment vice-président de la Hendrick Pottersport maintenant. En tout cas, il est vice-président de la compétition, je crois. Et euh, il est toujours copropriétaire de la 48, de mémoire. Et il est euh, impliqué dans le projet 56 de la NASCAR, qui est l'arrivée justement, d'une... Enfin, la... l'adaptation d'une voiture de NASCAR pour les 24 heures du Mans l'an prochain. Donc, mm. il est a priori impliqué. Et il se dit ah, que je... potentiellement. Peut-être il pourrait être pilote pour, euh, pour ce ouais. projet.
2: Je pense que si vous avez envie d'avoir les nouvelles de Jeff Gordon, venez le voir dans la Sarthe, il sera, il sera pas loin. Et effectivement, oui, la voiture de Kyle Larson est quatrième des playoffs propriétaires. Et la 45 était éliminée. C'est un merdier On va se concentrer sur les playoffs normaux hein, déjà, ce sera déjà un bon. Enfin les playoffs pilotes. Euh, oui, mais la 12, c'est pas qualifié. Et pourquoi la 12 elle, c'est s'est pas
0: qualifié? Il n'a pas gagné je sais
2: pas bah ouais mais... oh là là. non mais peut-être qu'il
0: compte vraiment pas les points de playoffs parce que je crois que la 12 justement s'est qualifié aux points de playoff cette année, vu qu'il a pas gagné de course
2: ah c'est, ouais, c'est possible hein. c'est... C'est... donc il doit y avoir
0: un truc comme ça au niveau des points de playoff ouais. sur les segments
2: eh bah ben, dis donc même nous on aura appris les trucs dis donc euh... ah bah ben, là
0: ouais
2: enfin du coup non sur... parce qu'on
0: a, on a rien appris on est en train de supposer
2: on va partir du principe qu'on a quand même voilà on ressort un peu plus Érudit, bien évidemment. Nitram tu est à 69 PTR, j'ai être ça chacun. Mais, mais je tiens à vous le rappeler, c'est quand même l'anecdote importante du Racing Café. Il y a un pilote de NASCAR qui a dit que s'il pouvait choisir son numéro, il aurait pris le 69. Je vous jure que c'était Greg Biffle. <rire> <rire> voilà des, des fois, les choses ne s'inventent pas.
0: CQFD, oui. comme qu'il dirait. Et
2: oui, Grégoire, Grégoire Bifle a décidé de a choisi le 69 s'il pouvait choisir. Voilà, euh, c'est, c'est, c'est merveilleux. Romain qui dit que va remporter le titre sans gagner de course si ça continue. Moi, je serais bien content.
3: <rire> ce serait, ce
2: serait Donc, rigolo. Que... J'aimerais bien
0: qu'il gagne, ouais, qu'il gagne la finale, c'est juste pour en mode euh, money time.
2: Ah non, moi, qu'il continue, qui fasse à la Matt crafton en truck. C'est bonjour, je suis deuxième de la finale, j'ai gagné, allez <rire> j'en, ai pas, j'en ai pas gagné une de l'année, mais j'ai gagné, alors que le principe est tu gagnes et tu, tu, es, en, tu es en playoff et tout. Ce euh, remplit bien son job de ton tombeau. Oh bah écoute, hein, voilà bon... C'est aussi pour ça qu'on regarde. Voilà, ce week-end il y a Homestead, oh, Homestead ça va être encore une course. Sympa. La, la course était chouette à, rega- enfin, chouette à regarder. C'était, elle était indécise, elle a eu des rebondissements mmh. et elle a eu des crevaisons. <rire> parce que oui. ça reste une voiture de, de, de merde, et que, et que moi, Ryan Blaney, potentiellement, il perd un titre là-dessus aussi. Enfin, il crève, euh, oui. alors qu'il, qu'il était très très bien parti sur cette course-là. Et voilà, bon, c'est, c'est très, euh... très complexe. Nitram que ça à quelle heure La F1 est pas en même temps Oui, mais l'avantage, c'est qu'une course de NASCAR dure oui. entre 3 et 9 heures, donc. <rire> euh, ça se met autour de la F1, quoi, si tu veux.
0: Ça commence en même temps, ça finit 6 heures plus tard.
2: Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter, finalement.
0: Oui, c'est en même temps, euh, plus sérieusement.
2: Mais, non, mais franchement, ouais. c'est, pas, voilà, c'est, c'est, c'est bien fichu. Tu regardes le Grand Prix euh, à Austin, tu te branches sur un NASCAR juste après, il, resté, il va rester que je joue comme 100 tours. Donc euh, tu, tu, bah, tu vas tu arriver dans le bon moment.
0: Bah, j'avoue que je prévois le quadruple écran pour dimanche soir, mais... Ouais, parce qu'il y a de NFL aussi. <rire> non, 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 c'est parce que je regarde avec le timing de la F1. Oh, non, la NFL, je, je regarde plus en détail quand j'ai fini la saison de la F1, parce
2: que... Monsieur essaye de comprendre ce qui se passe en cours. je ne me dis pas. jean baptiste le dit, 21h les essais libres 1 et 3, minuit essai libre, 2, les essais libres 2 et les qualifs. 21h la course. Elle va bien les qualifs à minuit.
0: Ça, euh, surtout les essais libres ça, ils durent une heure et demie parce que c'est les essais euh, des qualifs. Ah, oh, ah, ça va piquer. Hein.
2: Ben moi, je, je, je penserai à vous, euh, parce que je sais que les deux vont, vont la regarder, pendant que je serai en train de faire le mime de, de Homer Simpson dans son lit, euh, dans son lit douillet, bien entendu. Oui, parce que je suis désolé aussi, j'ai eu j'ai une invitation pour potentiellement voilà, venir parler F1 pendant les califs avec Borbule Flafla. À un moment donné, euh, oh, minuit, c'est une autre journée, c'est dimanche, ça paye double, voilà. Euh, il, faut, il faut savoir quand même euh, mettre les points sur les i, de temps en temps. Euh, bon, on va comparer les audiences aux USA ah ça va ça n'a pas aussi bien marché que Miami je pense euh, parce que là pour le coup Miami n'était pas loin de, de pas loin de rivaliser avec la NASCAR euh, qui avait lu en même temps aussi mais je me demande est-ce que c'est sur NBC euh, la NASCAR ce week-end oui parce que du coup ouais, ouais, c'est NBC donc c'est aussi différent parce que la course de Miami de F1 était diffusée sur donc, on va vous parler en termes de chaîne française. Donc, la course de Miami était diffusée sur euh, TF1 et la course de NASCAR en face était diffusée sur euh, TFX. Euh, sauf que là, bah, la course de F1 va être diffusée sur TF1, mais euh, la course de. Enfin, va être sur M6 et la course de NASCAR va être diffusée sur TF1, si vous voulez. Donc, euh, là, il y a quand même des chances pour que la, la NASCAR euh, réussisse. À... à la limite, je dire que si la F1
0: fait des aussi bons chiffres qu'à Miami, ce sera d'autant plus euh, révélateur du, du Switch engagé là-bas.
2: Ah, clairement! Clairement. Euh, parce que là ce serait pour le coup un miracle parce que Miami ils en ont parlé quatre mois avant euh, ouais. faire un tapage pas possible alors qu'ici euh, le quota c'est un peu en, en catimini. Mais
0: surtout déjà hein. ils ont gagné un million avec les fans de James Corden qui, euh, qui n'ont entendu parler que de ça du week-end donc euh, ça aidait bien
2: s'attendait à ce qu'il a, est-ce qu'ils attendaient à ce que le podium il y ait un bureau devant <rire> tout, mais, non, pas, pas ça. Euh, oui, la course de F1 sera en clair chez nous aussi, effectivement, mais je pense que même en crypté, elle aurait fait plus d'audience qu'un NASCAR chez nous. <rire> je, je pense oui. pas, pas de beaucoup, mais <rire> ça sera intéressant de voir aussi les chiffres que ça fera sur C8. Ils ont mmh. prévu
1: 400 000, je crois, en affluence aussi.
0: Ouais, ils étaient déjà l'an dernier, donc je pense qu'ils vont être, euh, ouais, ils vont être. Je crois qu'ils prévoient 430 000, je crois qu'ils veulent battre le record de Melbourne, il me semble.
2: J'aime beaucoup. Moi, c'est, enfin, c'est, je trouve ça génial. Je crois voilà. qu'ils ont
0: ajouté une tribune à Stanley. Donc ils devraient plutôt à 400. Le prochain,
2: ils seront à 8 millions. puis voilà. enfin, ouais, 50
0: 000. Ça, ça Ceci dit, ils ont aussi ajouté
1: deux tribunes à Abu Dhabi. Hein. J'ai hâte de voir ça. Ah, c'est, c'est, c'est
2: bien. Ouais, mais au moins, ouais. ils ne seront sans doute pas tout orange vu que Max Verstappen est déjà champignon. Euh,
0: voilà. Le pire, c'est que aussi.
2: Oui, il oui, y a des, quand même des grandes chances.
0: Parce qu'ils y vont quand même avec le camping-car. Hein. Tu sais, les fois qu'ils sont. Euh... <rire> Une fois qu'ils ont tiré un peu plus loin, ils
2: lui ont... C'est pas compliqué, parce qu'on ne risque pas de tomber en, esce- en panne d'essence, puisqu'il suffit de faire un trou dans le sol, et puis voilà. <rire> on, vient, voilà. on va s'il directement le sol. On charge directement <rire> le camp Picard et puis ça va. Euh...
1: D'ailleurs, je rebondis vite fait euh, sur ton imitation euh, belge, parce que... Ça me fait penser bon, au... <rire> oui, 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 c'est tout à fait... Non, non, ça me fait penser, euh, en parlant de remplir les tribunes, c'est qu'on a eu des témoignages euh, de... De, de, de spectateurs belges qui se sont vus offrir le voyage, l'hôtel 5 étoiles pour le mondial, ça n'a rien à voir avec la F1 mais c'est pour le mondial de foot en fait donc ils achètent aussi des spectateurs hein. comme la avec F1 l'a fait euh...
2: donc euh, alors euh, moi ce... j'ai vu que la première ministre britannique a, a démissionné <rire> si vous voulez en, en parler, euh, n'hésitez pas <rire> Non, mais c'est vrai, oui, mais c'est c'est pour ça que j'étais sûr, moi, quand, quand F1, c'était les spectateurs achetés au Qatar, puisque puisqu'ils l'avaient fait pour le mondial de handball. Euh, mm. C'était quand même un concept à l'époque, ils ont quand même fait une coupe du monde de handball au Qatar, un pays où tu remontres montres un ballon de handball, ils ne savent pas ce que c'est, euh, et les tribunes étaient remplies de gens qui venaient supporter l'équipe nationale qui est arrivée en finale, parce que <rire> on a une grande, <rire> une grande culture handball au Qatar.
0: Une espèce de, de mise en scène des fans de Mercedes et de Red Bull... Oh, Insupportable. ça tuait le, le fake quoi, c'était sûr
2: ah Esteban Ocon vient de faire son record personnel au secteur 2 allons voir en tribune <rire>
0: c'était,
1: c'était insupportable oh là là, là, là. ceci dit vous vous souvenez qu'une année on s'était foutu de la gueule de Will Smith qui avait pris la caméra finalement c'était peut-être plus marrant ça que, que voir des faux fans euh, enfin, des ah
0: faux oui, fans. Je bien aimé même si c'était un oui. peu ridicule le truc qu'ils avaient fait oui. à Game of Thrones c'était marrant oui, parce ouais, qu'à ouais, non, non, donné, il faut, drôle, faut oui. savoir
2: admettre notre côté beau, moi j'avais trouvé ça super chouette. <rire> Donc, euh...
0: <rire> <rire> et moi j'avais trouvé que c'est américain, en fait. c'est comme tout le monde avait critiqué l'entrée au Texas avec le Ready to Rumble et tout ça en 2017, mais moi personnellement j'avais trouvé que c'était marrant, parce qu'ils allaient au Texas ah, et oui. ils, disaient, euh, ils étaient en mode Texas. quoi. Non mais ça c'était et... génial ça. Ouais, mais faut, je pense que c'est bien quand la F1 euh, n'hésite pas à, à s'assumer un peu un côté euh, chaud. Ah, et puis ça va être
2: chouette parce que ce, ce week-end, tu vois, le vainqueur, il va tirer avec des... Il aura un Stetson, il aura un Stetson, machin, il va tirer avec des, avec des Colts, il va, il va aller faire sortir du, du pétrole et tout, ça va, ça va être bien, tu vois, ça va vraiment être
0: Texas. <rire> <rire> on n'est on est pas encore à la course d'IndyCar du Texas, ou de NASCAR d'ailleurs, cest oh, quoi ou que c'est pense bonso pas de... la NRA de toute façon. Oh, putain, oui. Eh oui
2: c'est vrai qu'il y avait eu ça, c'est vrai que les courses de Nascar au Texas. Allez bonjour On va être sponsorisé par le lobby des armes. Parce que.. Hey, et d'ailleurs on offrira des,
0: des, des armes aux vainqueurs à la fin.
2: Voilà. Mais cela dit, pour que les gens comprennent plus facilement les playoffs, t'alignes les 16 avec des flingues, et au moins ça se joue beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus facile.
0: C'est plus off que play du coup.
2: <rire> Franck, il dit très bon groupe Texas. Oui, oui,
1: oui, aussi,
0: effectivement. Il oui, Charlene Spittering
1: qui arrive sur le truc. <rire> qui remet les coupes. Eh ben quoi, on est au Texas on est au Texas on
2: est... vous, êtes <rire> chez... vous êtes
0: chez moi. Oui,
2: ouais, je... <rire> ouais. vous êtes chez moi. Je crois les coupes. je ne sais pas. Mais mais
0: Bonjour, bah, euh... je suis la chanteuse du groupe Texas. <rire>
2: <rire> le Texas nétait il pas un état du sud moi ah, vrai. j'imagine que tu arrives à Nashville Tennessee enfin Nashville Tennessee au quoi c'est comme ça bonjour bonjour je suis Joseph Newgarden je suis très content d'avoir gagné plein
0: de courses je suis Joseph Nouveau Jardin
2: <rire> oh merde ils vont amener le cheval sur le podium non Valkyria c'est impossible parce que le cheval n'avait une accréditation pour jeudi
3: oui c'était marqué, la jeudi. La tarde, c'était marqué jeudi seulement
2: j'adore parce que Connor Daly n'a pas réussi à en avoir d'accréditation mais un cheval, oui
1: il a eu un paddock pass ah là... si, si Connor Daly avait eu juste eu une, accrédit- une accréditation à la journée j'aurais hurlé de rire c'est
0: vrai ouais. c'est fait jeter le jeudi soir
2: mais enfin je suis, je suis Quentin
1: Journalier et je veux
2: revenir
1: <rire> et eh ben voilà, un pass à la journée <rire>
2: Euh, ce week-end, il y avait des résultats. Eh oui, mesdames et messieurs, regardez. Alex Rins a gagné une course de MotoGP. Alors ça, pour le coup, je ne l'avais pas forcément vu venir. Euh,
1: très très beau bon grand prix, hein. Ce royaume d'Australie.
2: Et pas énorme. piqué.
1: Quoi ouais, ça a piqué. Ça a piqué, ça a non. piqué, mais c'était beau. Bah non. Suis, ça a piqué. Bon, 10, 10h20, le départ, euh. c'était bien. <rire> Chez yeah. moi, après, euh, vous, vous, vous débardez, mais... <rire> Moi, ce, qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis couché à l'heure où le moto 3 débutait. Je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder. Bon, mais ben, c'était du moto 3, donc je regardais jusqu'à la fin. <rire> J'ai un peu dormi, puis je me suis réveillé pour le départ.
0: Quelle <rire> ouais, bah... Tu as un peu dormi, ça s'appelle le moto 2. C'est, c'est ça. ça, t'as
2: regardé le moto 2, quoi, finalement. Je ne vois, le... <rire> vois pas le problème. <rire> euh, mais bon, voilà, jolie victoire, comme d'Alex devant Marc Marquez. Hein, lui aussi, euh, euh, décidément, il revient hein, toujours bien, bien en forme dans cette fin de saison. Euh, Francesco Bagnaia qui termine 3 que... j'ai, j'ai pas eu de mal à faire la conne de droite hein, vous remarquerez euh, enfin, ça va aller Ducati <rire> t'as quand même une Suzuki une Honda et série Ducati derrière avec Bagnaia Benzeki Bastiani Marini Martin Zarco ça, 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 ça commence à se voir quand même hein, les du Ducati là c'est
1: Mmh. Ah bah là, ils étaient
2: tous en mode défense derrière Badia, c'était affreux parce que Bezzecky je pense qu'il avait vraiment les moyens d'aller faire un très beau résultat ouais. enfin euh, cela dit ils avaient tous les moyens puisque Rorke Martin termine à moins d'une seconde de Rins euh, alors qu'il finit sa tienne donc il euh, y avait la place hein, clairement pour, pour tout le monde mmh. euh, mais bon chouette course avec malheureusement l'abandon de, de Fabio Cortaro et c'est ce qu'on va évoquer dans notre débat dans, dans quelques instants euh, c'est, c'est, c'est bien pour Electric pour la confiance quand même messieurs
0: Mmh. Ben, il en avait besoin. De toute façon, c'est clair que c'était une saison difficile. Euh, même Suzuki, pour Suzuki, c'est bien aussi parce que ça a été vraiment une saison de merde, il faut le dire. L'ambiance est morose depuis l'annonce du retrait, enfin même depuis les rumeurs du retrait en fait avant. Euh, donc c'est, c'était important pour eux, important pour lui. Et puis c'est vrai que moi, ça lui permet de retrouver un peu de, de, de motivation et de, ben, je pense, ouais, de conf... capital confiance avant euh, de passer euh, chez Honda et chez LCR. Donc, euh, effectivement, je pense que c'est le bon moment. Et, euh, et puis en fait, ça, ça vient quand même... C'était pas une mauvaise saison de la part de Rins malgré les conditions. Et c'est vrai que c'est bien qu'il arrive à faire ça sur la fin, histoire de, de, de clore ça comme il faut, de ce clore chapitre-là, parce que mine de rien, ça a été important. Et il n'a pas toujours été au niveau chez, chez Suzuki, donc euh, c'est bien de voir qu'il a, qu'il a un peu repris le dessus et qu'il arrive à, à signer des bons résultats. Puis sa course a été vraiment super, super bonne. Course d'attente, il a augmenté le rythme quand il fallait, il n'est pas tombé, ce qui lui arrive souvent quand il augmente le rythme de manière un peu, euh, un peu déconstruite comme ça, quand il a besoin de s'adapter aux autres. Donc, euh, ouais, c'est bien de le voir ne pas retomber dans ses travers. Mais ne pas retomber tout court du coup.
2: C'est pratique, puisque ses travers, en général, il tombe littéralement dedans. Euh, c'est assez, euh, assez ça fort. Est.
1: Ça lui fait une belle préparation mentale pour cet hiver, en fait. c'est Elle arrive au beau moment, en fait, la victoire. Mmh. Et, bah oui. et en plus, franchement, il est allé la chercher, parce que globalement, Marques... Bagnia, Bagnia, il y a combien de « i » dans Banyaïa Je ne sais plus, moi je sais, je sais j'aime envie <rire> le dire. Tu c'est, Bagnia, Benko, Benko, c'est Benko, voilà, François Benko. Là. <rire> François Nesquit. <rire> Parce qu'on avait quand même 3, 4, on en les 3, ouais, 3, Benzeki s'est un petit peu effondré, mais on avait 3 vainqueurs là sur le podium, donc euh, franchement… Euh, Ouais, franchement, il était allé la chercher et cette course était extraordinaire. Et on, on a souvent dit, c'est bizarre, on voit plus de déplacements en MotoGP. Euh, ben, L'Australie nous a fait mentir. Mm. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des courses comme ça. Ouais, mais c'est ouais, c'est, c'est, c'est,
2: c'est pas un circuit stop and go aussi.
0: Circuit typique, ouais. Et du coup, ça, ça pourrait pour ces pans ce week-end parce que c'est un peu le même genre de tracé, hyper, hyper rythmé, ouais. hyper vite Donc, euh, ça va être. Bah, sympa. C'est des
1: circuits. Euh, c'est des circuits comme il faut pour la F1 2022, en fait. C'est exactement les mêmes.
2: Ouais, ou oh, non. <rire> non, je t'avoue que là, euh, les F1 2022 à Philippe Island, je...
0: non. Ah oui, non, pas Philippe Island,
1: Non, mais je parlais de Malaisie. Franchement, tu, 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 tu les mets à Malaisie. De toute façon, pour moi, aller.
0: C'est, c'est est une des plus grosses pertes récentes au calendrier de euh, la F1. Le
1: lobby pour faire
0: revenir le,
2: le grand prix de Malaisie de F1 va continuer à bien se porter grâce à nous. Hein, faut pas s'inquiéter.
0: Ah ben bah ça, j'y compte bien.
2: Après, c'est un petit peu comme ça, parce que, euh, le, le circuit de Sepang en Malaisie n'a jamais été aussi euh, euh, populaire parmi les fans de Formule 1 que depuis qu'il n'est plus là.
1: Euh... Et même, même les organisateurs, y pensent bon, le pays n'a pas les moyens de s'offrir la F1 actuellement, mais parce que parce que, parce que le Covid, parce que tout ça, etc. Et ah. euh, on se rappelle d'ailleurs que Kuala Lumpur, enfin Malaisie, on se rappelle d'ailleurs que la Malaisie est arrivée au calendrier pour faire écho au super euh, aéroport international qu'ils avaient érigé en 98, je crois, 99, je sais plus. Donc, euh, la course était venue là, hein, et surtout parce que Singapour avait fait faux bon avec l'Estonne. Donc, euh, les organisateurs de Malaisie veulent toujours la F1, mais ils savent très bien que le pays n'a pas les moyens économiques pour s'offrir la F1.
2: Ah, veulent veulent, enfin c'est un peu... Euh... D'une certaine manière, c'est bien, on est dans les résultats du week-end, hein, nous rejoindre, mais non, c'est un peu, entre guillemets, bien fait pour eux, parce que c'est, c'est un... eux ont parié sur la moto. Hein. Euh, je tiens à rappeler que si la F1 part fin 2017, c'est parce que la Malaisie a eu un choix, effectivement, pour être financier, mais ils ont dit, bah, nous, on met all-in sur le MotoGP, c'est vrai. parce que c'est ce qui va mieux marcher pour nous. Maintenant, quand ce week-end, ils auront 30 000 personnes dans les tribunes, il ne va pas falloir venir pleurer. Euh, c'est, c'est, ils, ont, ils ont joué ils ont perdu après c'est le genre de choses ils pouvaient pas surtout fin... du
0: coup à, l'ép- à l'époque c'était pour avoir une équipe Petronas et en fait depuis l'équipe n'est plus Petronas et en plus c'est Darren Binder et <rire> et quelques shows, donc
2: c'est ça c'est à un moment donné après ils ont joué fin 2017 ça paraît être c'était un très bon choix sachant qu'ils n'arrivaient pas à remplir les tribunes pour la F1 que pour le mot TGP c'était ultra bondé parce qu'on est en Asie, en Asie, on a une très grosse culture au niveau moto, euh, et tu te dis, fin 2017, vu la trajectoire des deux sports, oui, la moto va se rapprocher de la F1, ainsi de suite. Bon, ben, bah, du coup, maintenant, la, la moto, ça devient un truc euh, quasiment has-been, comparé à la F1. Donc, c'est, c'est voilà. Mais, je pense qu'il faudrait, il faudrait qu'ils lâchent le MotoGP s'ils si, si veulent récupérer la F1. Maintenant, on va voir, ce week-end, s'ils ont des, des tribunes pleines. S'ils ont les tribunes pleines ce week-end, alors qu'il n'y a pas Rossi et qu'il n'y a pas de moto Petronas, là, tu peux, tu peux espérer des bons scores dans les années à oh, trop. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné, mais c'est... Voilà, c'était un pari qu'ils ont fait. Bon, il n'a pas été payant. C'est... Les choses qui arrivent, c'est un petit peu comme le... ce qu'on fait à notre émission. On fait beaucoup de paris, ils sont rarement payants, parce qu'on <rire> n'est pas bon. <rire> voilà, <ça. rire> C'est affreux. Même... Tant de vous le dire, voilà. Bon, ça fait, ça fait un an et demi qu'on fait de la merde. On va fêter bientôt la centième mauvaise émission. bah voilà, c'est pas, c'est, c'est pas un gros souci euh, en moto 2. Alonso Lopez, encore une fois, moi je, j'apprécie au moins le moto 2 parce qu'il y a bien là que je peux voir Alonso gagner. Euh, Alonso Lopez qui devant Pedro Costa et Jack Dixon. Jack Dixon qui s'est senti bien seul parce que c'était le seul non espagnol dans les six premiers. Euh, ils ont encore une main mise euh, Ça va devoir être avec Alonso et Dixon de moi. Oui, c'est pratique, c'est, c'est facile, tu vois. Ouais. Tu mets <rire> un petit... Un, un Gonzalez.. est-ce qu'il y a eu un Gonzalez en, en IndyCar Je suis pas sûr. Ils font chier. <rire> un Gonzalez en IndyCar Bah ben, non. Ah non. non. Parce qu'il y a eu Rodolfo Gonzalez en GP2, mais c'est tout. Ah oui. Enfin, euh, si on écoute le commentateur de l'IndyCar en 2006... Rodolfo González s'est tué en, en Indica avant qu'il n'aille faire du GP2. Oh, ah oui. Il voulait parler de Gonzalo Rodriguez. Hein. <rire> il te oui. lâche, mais je ne sais toujours pas comment il a pu dire ça. Le mec, il dit, et vous savez, parce que c'était en 2006 quand malheureusement Paul Dana s'est, s'est tué, il dit la dernière fois qu'on a eu à faire ça, enfin une des dernières fois, c'était en 99 avec le décès de Rodolfo González. Mais comment tu dis ce nom il, il, avait, il avait 12 ans à l'époque, le pilote de GP2, donc c'est pas lui. Enfin, je...
3: <rire> d'où il la sorti
2: ça n'a rien à voir avec, avec Gonzalo, Rodrigue, enfin, y a, Ro, Gonzalo Rodriguez Gonzalo Rodriguez il y avait un G
0: un R ça finit en guise. Bon. tu sais mixes les deux <rire> je sais
2: pas c'est un peu comme quand Paul Tracy avait appelé l'autre Santucci Ferrino enfin voilà je pas, c'est un peu
1: c'est des, c'est des espagnols ça finit en voilà. S, Garcia voilà
2: Santucci <rire> Ferrino <rire> Santucci Ferrucci qui est beaucoup plus sympa que Santucci <rire> évidemment.
0: c'est son double bénéfique pas maléfique
2: ah le breton qui nous demande s'il est encore temps de désigner des poches à douilles mais toujours tant que les poches à douilles Et n'ont finalement. pas été ouvertes, on peut en, en donner à foison à foison bien entendu euh, Attends, il y a eu un Breaking News F1 t'as, 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 t'as... Oui,
0: nous avons publié ça sur Next Gen Auto, il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes la FIA a proposé un accord euh, avec Red Bull, à Red Bull pour le déplacement du plafond L'accord et pour l'instant confidentiel, mais normalement, il ne le restera pas euh, si tout passe bien. Par contre, Red Bull a une conférence de presse demain euh, matin à Austin, donc après-midi chez nous, pour euh, bah, parler de ça. Donc, j'imagine qu'ils vont dire s'ils acceptent ou non le l'accord. En gros, c'est, c'est un peu... genre. Euh, la dernière phase de tout le monde veut prendre sa place, est-ce que vous acceptez euh, l'offre <rire> j'imagine, 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 oui. euh, j'imagine que s'ils
2: acceptent, ils restent champions. Du ben coup. Oui, le champion reste champion, <rire> c'est, c'est très ça. bien, ça marche extrêmement bien. Ça prendre Mais vrai. Euh, voilà,
0: j'espère que la FIA va, va tout publier après, elle va être très transparente parce que sinon, je pense que les autres équipes vont péter un câble.
2: Ouais, mais du coup, euh... Enfin, ouais. Enfin, moi je suis désolé, un accord secret c'est censé rester secret. Hein. Il, il, ça marchait beaucoup mieux à la FIA à l'époque je suis désolé rendez délou j'entonne surtout le un accord
0: secret il a, été... il a été oublié grâce à une pandémie Alors, après je veux pas dire que la FIA a déclenché la pandémie hein, mais <rire> on peut c'est... animer l'émission comme CNews maintenant le, le virus a été inoculé à Genève je
2: le sais et une autre souche a, ça, été... Un laboratoire. a été en France à Paris face de la Concorde je le sais tout ça <rire> Euh, non, c'est complexe, là. Hein. Et, et donc, Moto2, on avait les, les résultats. Sachez que le titre n'est pas joué en Moto2. Euh, puisque Ayogora est en tête du championnat avec 4 points d'avance, soit 3 points et demi d'avance. Oh.
0: Si je dis pas de bêtises.
2: Où est euh, Axel, quand on a besoin de lui euh, Bien évidemment, il faut que je recherche euh, MotoGP.com. Euh, et surtout,
0: c'est une euh, grosse erreur de... Euh, j'ai perdu son nom. Juste Fernandez. Gonzalo Rodriguez. Gonzalo Rodriguez. Non, non mais de Gusto Fernandez qui, euh, qui effectivement est tombé alors qu'il euh, était plutôt en bonne position donc euh, c'est, euh, c'est effectivement ce qui a permis à Goura de prendre la tête du championnat
2: mais il y a je crois effectivement 3 points, d'écart donc, euh, trois, trois points d'écart donc ça va être vraiment chouette puis on a des demi-points et vous savez qu'on adore quand il y a des, des demi-points euh, comme ça qui peuvent décider un titre euh, Moto3 en Moto3 Izan Guevara qui est devenu champion du monde euh, en s'imposant lors du Grand Prix d'Australie, bon, c'est un titre qui. On, plus de on dur, a fait ça. la blague ou pas bah, Tu l'as faite sur Twitter, je ne sais même, j'ai même pas si ça avait bien marché, mais j'étais très content de l'avoir. j'ai pas vu. J'ai euh, pas, vu, j'ai pas Mais oui, effectivement, en passant à l'île, il y a certainement ditchet il va. C'est un Non, mais ça a été une saison qui l'a vraiment mené de main de maître. Hein, donc c'est, ouais. euh, c'est pas immérité du tout. Ouais. Et c'est lui le premier champion du monde, du coup, euh, dans les euh, catégories moto. Euh, cette année, j'essaie de le retrouver. Attends, je... Pourquoi je vais retrouver ce tweet c'est, c'est con. Mais bon, ça va me faire rigoler. Ah, 40 likes, c'est pas mal, c'est un début. Tu vois, c'est, c'est... Je pense que beaucoup n'avaient pas la, n'avaient pas la ref. Bien entendu. Euh... En saluons à John McFee qui est sixième. C'est bien. Allez. On peut se battre encore, peut-être bientôt, des, des podiums. D'accord, que ça a coupé la Discord. Ah, je connais sa
1: tante, Nani. Même bon sur Discord,
2: les, les silences sont silencieux. <rire> c'est, c'est très j'ai pas, j'ai pas compris. Nanny McPhee, c'est des films. Euh... Enfin, il y a en tout cas. Ah eu des films. Je sais pas s'il y a eu des. des ah putain, j'y étais ou... pas, pas du tout. Il y a eu Nanny McPhee, c'est drôle en plus comme film, j'aime bien. J'aime bien.
1: J'ai jamais vu. Il faut avoir des enfants pour comprendre. J'en ai pas. Moi non plus. Toi non plus. <rire> ah merde Ah merde Il faut que j'aille les rendre alors s'ils sont pas. à Oh <rire>
2: Quel enfer, ouais. et notez que Ricardo Rosset euh, qui s'offre une seconde jeunesse.
0: <rire> en ans
3: ans.
2: C'est et... la première
0: fois qu'il s'est aussi bien classé, celui-là, d'ailleurs.
2: Ah, oh, bah ça, ça n'est jamais arrivé, <rire> et c'est sûr. Et puis, on est à score, la victoire de Joey Logano, qui se qualifie pour la finale en s'imposant à Las Vegas devant Ross Chastain. Comme euh... en
0: 2020, comme en 2018, comme en 2016. C'est, euh, il n'aime devant. que des années-paires, ouais. ouais.
2: Donc euh, vivement 2024 pour lui. Euh, <rire> vivement 2023
0: pour nous. <rire>
2: Sous-entendrais-tu que comme 92% de la population mondiale, on ne peut pas plaire à Logano
0: <rire> <rire> Je le sous-entends en effet, je ne le dis pas, mais je le sous-entends.
2: Euh, Joel Logano, c'est toujours compliqué avec lui, hein, pour ne euh, pas vous le cacher. Euh, oui, oui, Danny Kremlin, le a a fini cinquième. Euh, de, de cette épreuve bien entendu euh, Martin, mmh. Martin Truel 7ème tout ça Edgelman Mendiger qui claque un top 10 sur Oval avec le Colleague Racing ça par contre c'est chouette hein ouais. et, et d'ailleurs Justin Haley était bien classé euh,
3: euh...
0: D'ailleurs Mendiger fera un programme complet l'an prochain avec oui. Colleague donc j'ai l'impression que ça commence à vraiment fonctionner et ça, ça confirme un peu ce qu'on voit au sein des équipes c'est à dire qu'il y a vraiment un switch de, de, de performance et de, de référence sur les équipes où on voit que finalement des petites équipes maintenant arrivent à concurrencer euh, les grosses équipes sur les, les, les performances je pense notamment à les Nigger qui arrive à, à rentrer dans le top 10 avec une, une équipe qui est quand même plutôt une équipe de fond de grille et je pense notamment à, à trackhouse qui a fait les meilleurs arrêts de la, de la course ils ont réussi à faire un arrêt changement des quatre pneus pour Chastain en 9 secondes 9, 9 qui est, euh, ce qui est monstrueux Donc, euh, et ça pourtant c'était euh, à l'époque c'était la Hendrick qui était la plus forte avec des arrêts des fois en 10-11 secondes quand tout se passait bien et, euh, et c'est vrai que c'est, euh, c'est impressionnant de voir que bah, des petites équipes commencent à renverser un peu le game euh, et de euh, brasser un peu les, les, les grosses structures qui pourtant dominent encore grâce au fait qu'ils ont beaucoup de, bah, qu'ils ont beaucoup de savoir-faire et puis pas mal de voitures mais euh, voilà c'est, c'est, je pense qu'il y a, il y a un petit switch qui est en train de s'opérer de la même manière qu'il y a un, un jeunisme chez les pilotes
2: Moi je, je continue de penser que Ross Chastain il va pas forcément gagner le titre mais il sera là en finale et
0: j'ai cru qu'il allait y aller en finale, ce qu'il n'est bah pas oui. assez loin de gagner. Et c'est vrai que franchement, il fait une saison, il le mérite totalement, donc euh, ce très chouette. Ouais.
2: Et effectivement, comme tu as répondu au Breton 18, non, il n'a aucun rapport avec Jessica Chastain, je suis désolé. Non. Tous vos espoirs de voir Jessica Chastain sur une course de NASCAR se sont maintenant envolés, oui. euh, bien sûr. Je suis désolé d'avoir été avec Manu, le, le porteur de ces mauvaises nouvelles. Euh,
1: oui. Mais voilà donc pour les... Euh, je vais les googler de suite. Non, non, je Google Lise euh, Jessica Chastain.
2: Bah, moi ouais, je vais dire c'est... que tu vas pas forcément euh, avoir un avis extraordinaire sur elle,
1: mais bon. Euh... Allez. Il faut que j'aille dans Google Image
0: ou comment ça se passe oh, Putain, mais quel
1: boomer <rire> Alors,
2: je te rappelle que c'est le Racing Café. Donc du coup, si on te cite Jessica Chastain, c'est pas que pour ses talents d'actrice.
0: Alors, Même attends. si
2: elle a de vrais talents d'actrice.
0: Oui. Excellente dans zéro dark
2: sortie très peur qu'elle fasse excellente dans ainsi que sans oublier
0: <rire> excellente dans son pack shot euh, presse <rire> horrible c'est horrible sur son <rire> non. vraiment non, non,
2: pour... <rire> ah greg gregory smith t'en as vu en plus des films avec elle, elle oui alors par contre oui non non c'est une actrice normale, hein, Jessica Chastain, c'est une actrice Hollywood, hein. c'est pas... C'est une que... actrice normale <rire> Normal, non, les autres ne sont pas anormales, mais je pense...
0: C'est pas une actrice, c'est une industrie au euh, moins Je pense, que, mondial, je pense hein, qu'il hein.
2: est parti sur l'idée de Jessica Chastain. Il <rire> enfin...
0: est vraiment allé chercher sur Pornhub, ou quoi
2: voilà. Je, <rire> je
1: pense... suis tellement
2: déçu, j'ai pas trouvé je pense... je pense qu'il était vraiment dans l'esprit... Ah oui, c'est le... La, 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 la comparse de, de Steve Dillon et Ty Dillon. C'est, c'est... Non, bah non, pas sur pas ce coup-là. Euh, non. Non, non. Voilà, voilà. Ah, je suis trop déçu. On ne peut pas que... relier l'Alaska et le monde du porno tout le temps, si tu veux. C'est pas enfin, <rire> comme ça que ça fonctionne. Bof, mais pas à ce point-là. Voilà. Ah, ouais, je suis déçu. Elle était dans Interstellar, tu vois.
1: Aussi, ouais. Oh putain, je déteste le film.
2: <rire> Allez, je vais lancer le générique de la critique. Sur... <rire> Je vais tout de suite. Euh, oh, les listes de Schindler, c'était pas top. Euh, Avatar, bof. Hein. Oh, par contre, Cars 2, super. Voilà. Oui. <rire> euh, oh, non, bah, je ne vais même pas relever ce qu'elle le 18 Merci de ne me pas relever des, des bits pour afficher cette euh, horreur, cette infamie. Euh, oui. son nom. Attends, il faut que je retrouve le nom du débat. <rire> Parce qu'il y a un débat qui arrive. Ah oui, mais, mais, mais je ne savais plus quel était le, le débat. Oui, vous allez voir pour le nom du débat qu'on va faire, le débat MotoGP. Euh, je suis allé chercher l'inspiration auprès des, des plus grands, euh, notamment euh, Gérald de Palmas. <rire> ils se disent mais qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, j'y vais. Erreur fatale, j'aurais dû t'écouter chanter Gérald de Palmas, mais ce qui (rire) n'a pas fait. (rire) C'est le démarrage de la chronique. (rire) On n'a jamais fait mieux et tu le sais, Manu. (rire) Je je vois poindre la jalousie sur ton faciès. (rire) Fabio Cortaro est-il sur la route toute la sainte journée Vous avez deux heures, bien (rire) entendu. Ah, alors j'ai bien, oui, j'ai bien écrit Quartararo cette fois-ci j'ai, j'ai pas mis Fabio Quartararo hein, où j'avais envie qu'il soit beaucoup plus rapide mais bon du coup bah, il a chuté et euh, il n'est plus en tête du championnat du monde euh, Fabio Quartararo il a laissé à, à, à Francesco Balea il y avait quand même 91 points d'écart à un moment mmh. euh, entre les deux ce qui était
0: il en a perdu 70. 105 depuis Assen je crois
2: c'est beaucoup <rire> c'est, bon. assez, c'est assez fort hein.
0: euh... puis là ça a commencé très très mal parce qu'il fait sa, sa petite erreur dès le premier ou deuxième tour ouais. je crois et euh, en fait il était en surpilotage dès le début parce qu'il voulait rester avec les Ducati ce qui n'était pas possible bah, malheureusement c'était, c'était impossible pour lui et de toute façon bah, pour moi c'est la course la plus, euh, presque la plus symptomatique de sa saison c'est à dire qu'il bah, a, de... a essayé de suivre et puis en fait bah, c'est pas possible simplement
2: c'est ça, et là du coup maintenant 14 points. Euh... On veut évidemment pas jouer les de mauvais augure, surtout que on fera une émission spéciale de 4 heures quand il soulèvera son deuxième titre <rire> en disant Mais bah, on l'a toujours dit On y a toujours cru, Fabio <rire> 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 euh, Mais
0: là. À moi je reste persuadé que c'est, plus, c'est, c'est encore faisable parce que euh, pour la première fois, Bagnaya ben, n'est plus le, l'outsider il est le favori. Et oui. euh, psychologiquement, il va falloir qu'il accepte.
2: Oui, gl- globalement, donc, euh, on n'est pas à l'abri euh, qu'il, euh, qu'il se viande, entre guillemets, à ses pangs, parce qu'il est sous la pression. Oui. Euh, l'an dernier, il, il chute accepte, sous euh... la pression. Donc... On va oui, lui poser euh... la
1: question, ou comment ça se passe Est-ce que vous voulez être le leader <rire> Non.
0: Non, mais c'est factuel. <rire> c'est, c'est vrai que là, il arrive dans le, dans le rôle de favori, surtout que maintenant, il a la balle de match. Donc...
2: Il peut être champion du monde ce week-end. Euh... Ce qui, ce, qui, ce qui, d'ailleurs, ne serait pas rare, parce que j'ai, j'ai vu une stat. Depuis l'ère MotoGP, donc 2002, euh, il n'y a eu que 4 fois le titre qui s'est joué à la dernière course de la saison. et euh, peu. Ce, ce qui est vraiment pas beaucoup, pour le coup. Si tu prends la F1, il y a eu 2003, euh, 6, 7, 8, <rire> ça, c'était, c'était une belle série, 10, 12, ça fait déjà 12. 6, hein. Vous voyez, on est déjà à 6, ouais. hein. 2014, 16. 2016,
1: 21
2: et, et, et 21, c'est, oui c'est, là par contre là il y a une, y a une petite période de vache maigre. mais bon ça fait quand même neuf fois en, en, en allez, euh, une vingtaine d'années, quasiment une fois sur deux. Alors qu'en MotoGP, euh, bon il y avait les dominations de Valentino Rossi, euh, la domination de Marc Marquez, la domination de Jorge Lorenzo entre les deux, celle <rire> de Oui c'est une ère de il y a beaucoup de domination en MotoGP, hein, peut-être c'est, c'est assez assez régulier, mais euh... Bon, on vous fera tout à l'heure, si vous voulez, la liste des scénarios, pour qu'il devienne champion du monde, mais effectivement, c'est là où aussi il peut craquer. Maintenant, il arrive sur une piste qui est très favorable au Ducati euh, C'est pas que ça marche quand même assez bien là-bas. C'est, c'était là-bas notamment que De Deviso a gagné sa deuxième course en MotoGP GP, c'était un peu le, le renouveau du Ducati en 2016. Donc, je sens que c'est un circuit qui marche bien. La moto de toute façon marche bien partout. Il sait qu'il peut quand même compter sur tous ses amis. <rire> et, ça. Reste, et, et, et quand je dis ça, c'est pas pour diminuer la performance de, de Peko Bagnéa, mais c'est quand même toujours bien de pouvoir arriver sur un grand prix en sachant que tu as sept autres pilotes, même pas en vous disant ils vont te laisser passer ou ils vont te protéger, non, juste pouvoir piocher des données, machin, pouvoir avancer. Enfin, Bocortaro, quand il va se pencher sur les données de, Francesco, enfin, de, de Franco Morbidelli, pardon. Euh, le Darren Binder avec quel de clos bon, bah, ça ne lui apporte pas forcément grand-chose. Euh, ouais, je si Sur celle <rire> de Bagnéla, il serait content.
0: Mais... En fait, le truc, c'est qu'il y aura, de toute façon, au-delà de ça, c'est aussi des pilotes, forcément, vu que c'est une moto qui est meilleure, c'est aussi des pilotes qui vont s'intercaler. Donc, euh, c'est, c'est là aussi où c'est un gros avantage. Des fois, on parle un peu de côté stratégie en F1 où tu as un pilote qui se retrouve à un contre 2 et où c'est là comme ça qu'il perd, mais là, il va être littéralement à 1 contre six, Quartararo. Donc, euh, en comptant qu'il y ait en, encore, je compte qu'il y ait deux Ducati qui sont un peu retrait.
3: Mm
2: donc euh, c'est pour ça alors par contre moi j'ai pas compris c'est Jack Miller qui avait euh, déclaré qu'il euh, il a pas envie d'aider euh, Bagnaya en fait tu vois il a, ce, ce week-end il a pas envie d'aider à être champion du monde ce week-end ça lui, mais, mais pourtant il a plus aucune chance d'être titré Jack Miller maintenant après, euh, après la chute euh, qui était a-t-il le somme fin. je sais pas mais bah, je peux le comprendre le, le garçon arrive quand même en position de pouvoir jouer le titre chez lui oui. il se fait désinguer par Alex Marquez qui a freiné beaucoup trop tard ouais, il s'est fait exécuter euh, euh, il aurait pu, ça aurait pu mal finir, quand même, cette affaire. Il aurait pu se blesser. Bon, je peux, je peux comprendre. Mais là, Bagnaya a besoin de tout le monde. Hein. Bastianini peut, peut lui dire qu'il a, il peut encore jouer le titre.
0: Donc, mm. il n'a pas. Il, en fait, il ce, ce qui est bizarre, c'est que Bagnaya dit. Euh, en gros, tout, tout les, même Zarco dit euh, tous les épisodes du Catis sont euh, du côté de Bagnaya sauf Bastianini. Mais au final, c'est pas forcément, il y a de la fracture. Elle était un peu plus euh, décalée que ça. Donc, euh,
2: C'est ouais, assez puis, bizarre.
0: Puis puis il a toujours raison, tant qu'il a mis la
2: chance mathématique, après voilà, hein, c'est tout con, mais il suffit que Banaya tombe, euh, et Bastiani gagne, ça fait 25 points de prix, euh, il joue le titre à valence. En vrai c'est con, mais aujourd'hui
0: Bastiani est dans la même position, pour faire une analogie que Raikkonen en 2007 à deux courses de la fin. Il n'a quasiment pas de chance de titre, mais il en a. Et c'est ce qu'avait fait Raikkonen, il était allé chercher le titre contre, toutes les, contre tous les pronostics.
2: Bon, il a, et puis 40, ce week-end, il a 42 points, donc il faut qu'il gagne les deux dernières courses, hein. mais il faut le faire.
0: Raikkonen était à 17 points avec 20 points à, ré- à distribuer à cette époque-là. C'est et ce week-end,
1: le, l'adversaire le plus redoutable de bagnaya c'est lui-même.
0: Ah oui mmh. Complètement.
2: Comment Parce qu'il il, il lui suffit d'assurer euh, pour arriver avec un joli matelas à Valence.
0: C'est ça. Euh, donc, La question, euh... c'est est-ce qu'il va vouloir sceller le truc trop rapidement et en faire trop pour aller chercher le, les points qui lui, qui lui permettront justement de valider le titre maintenant. Et c'est vrai qu'il y a ce côté très... très... très dangereux, parce que finalement, ouais, s'il en veut trop, s'il a peur d'aller à Valence avec la, le risque de perdre le titre là-bas, il va vouloir en faire trop, et c'est là où il risque de faire les erreurs qui, justement, le mettront dans la situation où il perdra le titre à Valence. Après, il peut craquer, on l'a vu, c'est un sur deux. Ouais. Ouais, euh... oui.
2: Après, n'oublions pas l'Egis Pargaro, qui lui aussi euh, joue toujours le titre. Euh, ouais. Mais il est quand même maintenant à 27 points de, dur pour de, lui. de ça, ça va pas être facile, mais encore une fois... Euh... T'as, t'as un Fabio Quartaro qui, tantôt joue de malchance, tantôt se liquéfie un peu, quand même, depuis, depuis à scène. Enfin, oui. c'est, c'est, c'est hyper très gros euh, sur le Grand Prix d'Aragon, où il, il se fait au départ, et ici, à Philippe Island, Mais il en a perdu des poignées de points, aussi, euh, sur toutes les autres courses. Donc. Oui. Euh, c'est, c'est une dynamique qui, malheureusement, s'est enclenchée à plusieurs mois. On, on rappelle, quand on l'avait évoqué, justement, au moment où il avait 91 points d'avance sur, sur Bagnaya, on l'avait dit, voilà, euh, l'an dernier, Bagnaya a réussi à revenir de 60 points. Là, on n'arrive pas à le voir revenir de 91. Ben, si, là, le problème, c'est que euh, Cortaro est dans une situation où il a une moto qui n'est vraiment pas bonne. Ouais. Il va forcément avoir une crise de confiance. Et, et il lutte contre lui, Ducati. Euh, c'est, c'est
1: fin.
0: C'est la crise de confiance, il est dedans, je pense. Là.
1: Ah, ben là. Il ouais. n'y a, euh, y a, y a qu'à voir ces dit, deux on... derniers départs. Les deux derniers départs ouais. étaient catastrophiques. Oui.
2: Et puis l'Australie, il refait une faute euh, dès, dès le premier, tour, enfin le deuxième tour. Euh,
0: après, il, fait, en fait, euh, il, voilà. se fait, il se met ouais, sur la défense, il se en, en arrière euh, dès le... Dès après, le début il peut de être cours, libéré
2: maintenant. Il, il ne doit plus ouais. défendre cette place oui. de leader. Il doit attaquer. Il peut se faire plaisir maintenant. Donc c'est peut-être justement euh, voilà, l'analogie, est-ce qu'on va mettre le chasseur ou le chasser
0: la dynamique ouais. va changer de toute façon, ça, c'est sûr.
3: C'est...
2: Et
1: d'ailleurs, c'est... C'est... d'ailleurs, entre guillemets, vu la moto pas bonne qu'il avait cette année, c'était un faux rythme qu'il avait d'avoir 91 points d'avance sur cette ah, oui. saison. C'était complètement lunaire, on l'avait dit. S'il fait un top 6 cette année, c'est miraculeux. Mm-hmm. Bon, il s'est trouvé qu'on avait raison, encore une fois de plus. <rire> il, a ouais. pu... il a dominé toute la saison. Et c'était enfin, un après, faux rythme. C'était clairement. Il eu... un faux rythme. en
0: fait, il y a... enfin, tout, tout le monde, j'ai lu beaucoup de gens sur Twitter dire, oui, mais... Euh... Quarta Rao fait des erreurs, Bagnaia mérite le titre. Il ne faut pas oublier qu'en début de saison, je suis un
1: paquet de fois. Bah, oui, et c'est,
0: c'est, là que... c'est, c'est là où justement Quarta Rao euh, bâtit son avance sur lui. C'est pour ça qu'il, Donc, a qu'il a on avait dit,
1: On avait dit que c'était la régularité, mais là où je veux oui. dire que c'est un faux rythme, entre guillemets, quand euh, Quarta n'avait pas la performance, alors certes, évidemment, c'est lui qui euh, excelle chez Yamaha et je pense qu'il tire plus que ce que la moto ne peut donner, mais quand même, quand il n'était pas dedans... Il était vraiment, je pense, dessous de ce qu'il pouvait donner de Sayama en fait. Je, je, j'ai l'impression qu'il y avait un faux rythme en permanence sur sa saison. Ouais, mais après, c'est...
2: tu vois, Guy, il était en dessous de ce que la IMA pouvait donner, oui, mais il mettait quand même toujours 25 secondes à Morbidelli, quoi. Oui, oui. Ah, ben c'est... oui, mais c'est. Voilà. C'est, Parce qu'actuellement, c'est... C'est...
1: c'est-à-dire que si, si tu
2: base sur les autres pilotes, ce que la Yamaha peut donner, c'est un euh, oui scooter
1: Clairement, dans, dans le clan Yamaha, il y, y a un fossé énorme, et ça, il n'y a, a aucun problème. Mais en même temps, quand Fabio n'est pas à son niveau, euh, ouais, il est loin d'être derrière de ce qu'il peut, je pense, euh, entre guillemets, assurer, parce que il y a des courses où il a assuré, il était quatrième, et quand il n'arrive pas à assurer, il est plutôt huit ou dixième. Donc c'est compliqué. Quoi.
2: Ouais, mais il est tellement à la limite aussi, euh, comme le
1: dit marie Oui, oui c'est, c'est, sûr, c'est sûr. Sur
2: toute une saison, il pilote à 110% depuis le début de l'année. Enfin, c'est, c'est...
1: c'est ce que je veux savoir, c'est en volant. fait. C'est est-ce, que, est-ce qu'il a toujours, entre guillemets, surpiloté en, en, en mettant la Yamaha où jamais elle n'aurait pu être, notamment au milieu des Ducati, voire parfois devant quand il a gagné Est-ce qu'il était toujours... 100% à la limite, ou 110-120% à la limite, ou est-ce que justement il s'est laissé une marge de manœuvre de temps en temps Ce serait intéressant à savoir, ça.
2: Non, mais c'est, euh, c'est quelque chose qu'il a dit. Euh... Il euh, faudrait que je retrouve le, le, les propos exacts de, de quelqu'un. Encore une fois, on rappelle, hein, si vous ne connaissez pas vraiment le monde de la moto, euh, si vous avez besoin de savoir quelque chose sur quelqu'un, vous demandez à chaud, <rire> puisqu'il y aura toujours un avis. Et quand je dis, il parle beaucoup plus des autres pilotes que de lui-même, donc c'est toujours, euh, toujours pratique. Euh, mais en fait, euh, il a dit que Quartaro, en fait, la, la chute, il explique aussi parce qu'il en fait, est obligé de toujours être à fond, à fond, à fond. Euh, parce, que, parce que, voilà, il ne peut, peut pas faire grand-chose. Là, par exemple, bon, Fabio Duc, il va arrêter il va pouvoir arrêter de penser au championnat, c'est bien. Tu vois, c'est quand même assez, euh, assez bon, et ça montre peut-être ce changement de dynamique. Euh, je, je l'espère, moi, d'ailleurs, ce changement de dynamique, pas parce qu'on est euh, franco-français, mais parce que je trouve toujours ça extrêmement intéressant. Euh, ce, ce côté, enfin, en sport, par exemple, enfin, je ne sais pas, tu as une équipe qui va mener 2-0 en football à la mi-temps, et tu sais que la deuxième mi-temps, elle va... Il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas au même niveau et qu'elle se retrouve à devoir défendre. Enfin, c'est, c'est... Je sais pas. Toutes ces dynamiques qui se mettent en place. Et ici, ben voilà, tu as un quart qui commence à faire des erreurs parce qu'il ben, devait, euh, devait, euh, devait défendre cette avance. Euh, mais maintenant, eh ben, il va se retrouver dans la position du chasseur. Donc, ça va être autre chose. Donc, c'est, c'est, ça va être vraiment, vraiment passionnant à regarder. Mais, euh, mais bon. On verra, on verra ce qu'il, ce qu'il pourra faire, Fabio, Mais j'ai, j'ai vraiment peur que ces erreurs-là de l'Australie... Euh, compte vraiment beaucoup parce que Aragon vraiment il n'y peut rien voilà il se fait percuter c'est vraiment enfin il se fait oui. il prend pas un bon départ aussi si je dis pas de bêtises euh... oui mais bon, c'est ça tu peux quand même dire que voilà c'est, c'est plus euh, dû au fait que Marc Marquez était hors de contrôle pendant, <rire> pendant, pendant la totalité de, du premier tour mais là Philippe là, Island c'est vraiment euh, c'est vraiment pour lui et donc voilà euh, j'ai retrouvé Jack Miller qui dit que voilà, lui euh, son objectif c'est de finir mon objectif principal reste le mien un titre personnel je veux pas encore terminer troisième du championnat. Putain mais.. <rire> j'ai, j'ai vraiment hâte d'être à la cérémonie de remise de prix de Valence. Enfin on y sera pas hein, mais euh, de voir la cérémonie de remise des prix. <rire> avec Quartaro au milieu avec le trophée de champion du monde, tout content. Banyaya, l'homme le plus déçu du monde. Et Jack Miller content d'être troisième. Enfin, Hé hey, c'est super Ah je suis super content <rire> J'ai eu
1: tout ce que je voulais. J'ai gagné un virage et un trophée. <rire> Je il 3G, veux juste aller aller veut juste aller au Galop. Il pas champion.
2: Il
0: veut juste son déco au Galop.
2: C'est, c'est quand même. Euh... Si Pecco a besoin d'aide, je serai là. Qu'on ne se méprenne pas. Mais comme je l'ai dit, au final, c'est un sport individuel. Peut-on dire sur motorsport.com euh... Je vais essayer de faire de mon mieux. Il y a une assez grosse différence d'argent entre la troisième et la quatrième place du championnat. <rire> J'ai fini quatrième l'an dernier. Je me suis fait avoir. Ah d'accord. C'est que du pognon. <rire> mais pourtant, il va chez KTM. Ça va. Ils ont la planche à billets chez KTM.
0: C'est clair, il a dû faire un gros contrat là-bas en plus. Il va
2: pouvoir se mettre bien, enfin.
0: Oui, mais il y a un mariage aussi à payer, parce qui s'est marié entre, eh entre oui. les Grands Prix d'avant. Donc...
2: Ah oui, mais ça... A... Enfin, ça existe encore, la dot. <rire> ça, ça, ça a dû être géré, ça. Euh, que ce soit pour un championnat ou la 15e ou 16e place, je serai la dernière personne à percuter mon équipier. Bah heureusement <rire> enfin, Je dis ça, pensée émue envers Danny Pedrosa qui a failli <rire> enlever toutes les chances de titre de Nicky Aiden en le percutant à la dernière course de la saison. Et c'est euh, vrai. C'était, c'était assez grandiose en 2006, cette affaire. Euh... Mais bon, on va, voir, euh, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, il y a encore Fabio Cortaro qui dit qu'il en veut à, à Yamaha, euh, que Yamaha ne lui donne pas une moto capable de gagner. Ça, c'est aussi un truc important. Euh, il a gagné 3 ou 4 courses cette année, Fabio, je crois. Euh, mais il gagne des grands prix en voulant une nouvelle moto capable de gagner. Donc tu vois que, qu'il sait quand même que c'est lui qui sort les performances et pas, euh, et, et pas l'équipe. Donc, euh, on espérait qu'ils aient trouvé de quoi faire un moteur quand même. Hein.
0: Ouais. Je pense que c'est... Bah, en fait, je, je me vois à quel point il n'a pas, pas regretté d'avoir prolongé avec eux.
2: Bah ouais, il, euh, il a dit en, en conférence... Il a quand même dit « Bien sûr que j'en veux à Yamaha ». Enfin, tu vois, c'est, c'est des mots forts, hein, je trouve, quand même. Euh, il dit quand même qu'il en veut à son équipe, de, de la situation dans laquelle il, il se retrouve, hein, je, je parle. Euh, mais je, veux pas, je ne veux pas me plaindre à eux ou publiquement, je ne veux pas dire « La moto n'est pas bonne ». Je sais très bien que la moto n'avance pas, mais il faut que je me mette dans ma tête que c'est ce que j'ai en ce moment. Euh, c'est, je trouve qu'il y a quand même une lucidité, hein, une maturité qui est assez intéressante. Hein.
1: Et surtout, euh... c'est le discours qu'il avait tenu les 3-4 premiers mois de l'année, je crois. Hein, à chaque fois qu'il...
2: Mais du coup, là, il a dit aussi, je, je n'ai pas de regret d'avoir euh, signé euh, deux saisons de plus. Parce qu'il savait très bien que j'étais à deux doigts de partir. Euh, mais je sais qu'en leur mettant ce boost-là, ils ont vraiment changé de mentalité. Ils ont pris un groupe d'ingénieurs italiens, ils ont développé plus le moteur. Donc je sens qu'ils ont changé. Donc, voilà, bon voilà. Au moins, il est convaincu qu'il y a du changement l'année prochaine. Euh... Euh, moi, je suis content. Si la moto, imaginons, elle gagne 10 km en ligne droite et que du coup, il lutte, Juste les, les prouesses qu'il arrivait à faire cette année avec ce qu'il a, euh, ça, peut être, ça peut être extraordinaire. Hein. Et il dit aussi qu'ils se sont presque libérés aussi ce week-end. Donc ça, c'est, c'est très positif, évidemment. Euh, parce qu'il a vraiment vécu une deuxième moitié de championnat abominable. Hein.
3: Euh,
2: là, il va, falloir, euh, il va falloir retrouver une bonne dynamique. J'espère qu'il va réussir justement à la mettre en, en place. Euh, est-ce qu'on pense que c'est fini ou que ça peut encore le faire pour Fabio, là, avec ses pangues et valence qui
0: arrivent moi je pense que ça peut encore le faire mais je pense que c'est pas dans son c'est pas lui qui va ça, ça dépend pas de lui en fait ça dépendra de, de Bagnaya de ce qu'il va faire Bagnaya. Parce que je pense que quand ça va faire le max mais que de toute façon s'il fait top 5 euh, ce sera déjà pas mal. Euh, et du coup bah, s'il fait top 5, il aura tout intérêt. Enfin, il faudra espérer que Bagnaya soit pas dans les quatre devant lui, quoi. Mm.
1: Okay. Ah oui, c'est, c'est clairement plus entre ses mains. Là, il faut vraiment qu'il se concentre à, à faire le maximum, à être présent sur le podium s'il peut, en espérant qu'en face, euh, voilà, il ne gagne pas. Parce que je crois que s'il gagne et que Fabio, il ne serait-ce que 4, je crois que c'est terminé, c'est ça
2: Alors, Donc, que je te retrouve euh... ça précisément. Euh, si euh, Bagnaya gagne et que Quartaro termine quatrième ouais, ouais. si Bagnaya gagne, Quartaro doit faire podium.
1: C'est ça. Euh, Donc est ça, deuxième. ça laisse pas une grosse marge. Hein. Est-ce qu'on a déjà vu euh, Francesco et Fabio sur le podium ensemble cette année
2: C'est une bonne question, ça. Mais tu peux, tu peux pas nous les poser avant l'émission, t'école. On <rire> répond facilement.
1: Et, et des, <rire> ça, ça vient comme ça. Écoute. Oui, tu as des fulgurances, je me doute bien. Mais <rire>
3: euh, non mais ouais. c'est
1: intéressant parce que c'est vrai que euh, qu'est-ce qui pourrait se passer C'est vrai que admettant que les deux Soit bien, et encore je dis les deux soit bien vu, vu les deux lignes droites qu'il y a, ça fait quand même peur un petit peu. Ils ont fini trois fois premier et deuxième
2: quand même hein, cette saison, euh, Baniaya et Cortaro
1: Trois fois, ah oui, ils ont fait d'accord. Okay. Ouais, ils ont fait premier oh, à chaque oui. fois un et deux. Et à
2: chaque fois Banaya okay. dans Cortaro, c'est un peu le. Oui. Un peu le souci. Euh, Bania qui en plus, ouais, ça fait quand même une série, jusqu'à... Bon, En Allemagne, Cortaro gagne. Et, et ensuite, Baniaya fait quatre victoires de suite. Au euh, Quartaro fait 8, 2 et 5. Abandon en Aragon pour que Banaya fait 2e. 8e au Japon alors que Banaya tombe dans le dernier tour. Ça, c'est vraiment dommage. Tu vois, c'est un, un grand prix. Il aurait pu g- capitaliser, il ne finit que 8e. Euh, Thaïlande, 3e Banaya, 17e mmh. Quartaro, Depuis, <coughs> c'est un désastre. Et 3e encore Banaya en Australie. Abandon pour,
0: pour Mais En fait, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que j'ai peur vu le niveau de la Yamaha. Parce que là, quand même, j'ai l'impression que la Yamaha 2022, c'est ça régresse et j'ai peur que même si euh, Banaya tombe euh, il ne puisse pas faire mieux que 7-8 ouais. c'est un peu mon, mon inquiétude c'est que le top 5 sera déjà difficile à aller chercher en fait. c'est
2: ça qui m'inquiète c'est vraiment ce qui m'inquiète pour, pour lui parce que même si en fait, Banaya peut se permettre de tomber les deux prochaines courses et on n'est même pas sûr que au Quartaro il aurait marqué assez de points en fait. c'est ça qui est dramatique
1: et oui, parce que mmh. on l'a vu il se qualifie deuxième ligne après deux tours il est déjà dixième mmh. ouais. Donc même s'il y a de l'espoir en calife, euh, on n'est pas sauvé, c'est-à-dire qu'après deux tours, euh, ça peut s'effondrer. Quoi.
2: Maintenant, il va peut-être y arriver avec une, voilà, justement une, une vision différente, euh, un côté... Euh... Je sais pas, tu, tu peux te dire, en fait, tu vois, jusque-là, il était vraiment euh, dans, dans son coin, en train de se faire ratatiner euh, par toute éducative et peut-être que là, il va se mettre dans, l'objet, dans, dans la perspective de se joindre au Ducati, tu vois, d'être dans le groupe et de, de se battre avec, euh, avec Bagnaya en ligne de mire, je sais pas. Ça peut, ça peut voilà, aider à se, à se libérer un peu, mais il faut qu'il fasse une perte de toute façon ce week-end.
0: Il avait fait une stratégie avec Bastianini euh, pour, euh, pour battre... Ouais euh...
2: Tu fais un truc où voilà, Bastianini, tu vois, il tend, il tend la jambe sur Bagnaya, il le fait tomber, enfin... C'est <rire> bail qu'on est en Malaisie, s'il vous plaît, on n'est pas obligé de vous dire comment on de finir le film. Vous savez très bien. Euh, mais... mais... Moi, je pense quand même que pour Fabio, la meilleure situation, ça resterait d'arriver à Valence derrière, au championnat. Mais de en 3 oui. ou 4 points. Pas, euh, pas une c'est finale, ça. évidemment. De mais...
0: toute façon, honnêtement, sans un double abandon de, de Bagnaia, c'est mort pour moi. Enfin, parce qu'à partir du moment où Bagnaya va, 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 va terminer, il ne se sera pas loupé. Donc, il terminera forcément, lui, pour le coup, dans le top 5, à mon avis. voire même le top 3, puisque les éducatives vont faire bloc derrière lui, à part peut-être Bastellini et Miller, mais du coup... Après, il restera pas grand monde, donc... Euh... Si, euh, si Bagnaya ne, ne craque pas totalement, euh, c'est mort.
2: Enfin... Pour, pour moi, là, le mieux, vraiment, c'est. Euh, comment dire Enfin, bah, le mieux. C'est ce, qui, ce qui serait le mieux pour la dynamique de Valence, euh, pour Fabio, c'est que Bagnaya tombe ce week-end. Encore une fois, on lui oui. souhaite évidemment pas de mal. Hein, on, on tombe au problème mécanique. Et qu'il finisse, genre, sixième. Tu vois, tu marques 10 points.
0: Ouais. Il, arrive il arrive à
2: quatre points avant le dernier Grand Prix. Bagnaya a la pression maximale.
0: Et une crise de confiance.
2: Et, et ça, peut être, ça peut être bien. Mais effectivement ici euh, voilà euh, Peco euh, il doit quand même savoir que même en pilotant 90% des capacités de sa machine il sera devant Quartaro je pense qu'il n'est pas obligé de viser forcément le podium mais tu termines devant Quartaro tu arrives avec 16-17 points d'avance au dernier Grand Prix euh, c'est pas game over mais presque parce que même s'il chute au dernier Grand Prix il faut que Quartaro aille se mettre sur le podium ce qui à Valence est peut-être un peu plus facile que sur d'autres pistes parce que la Yamaha est une machine un peu plus agile mais la Ducati est très bonne aussi sur ce type de piste donc euh... Il n'y a, a plus les circuits où Ducati dominait euh, et où ils étaient à la ramasse complète. Maintenant, Ducati n'est plus à la ramasse. Donc, euh, c'est... c'est compliqué. Nitra, évidemment, on dit que maintenant, Barry Beltus devrait aller chez Ducati. Oui, mais ça, on milite pour depuis le début de saison. Mais bon, euh, malheureusement, les, les grandes puissances ne nous ont pas entendus. Parce que je ne crois pas que Barry Beltus soit euh, dans la lutte pour un guiton MotoGP. Je ne crois pas. Il y a encore moins Ducati. Peut-être chez ANF,
0: parce que le casting n'est pas toujours stable. Enfin, il pas toujours. Le meilleur, donc... Ils n'ont
2: pas annoncé leur pilote RNF, je crois, encore.
0: C'est-à-dire c'est-à-dire euh, c'est-à-dire si, si, ils ont... Bah, parce qu'ils ont appris là, ils ont... Euh... Raoul Fernandez, et...
2: Ah, oui, oui, euh, Raoul Fernandez... Euh... Et je ne sais même plus qui, merde. Ah, on est bien, encore, hein, on est... est... <rire> euh, Olivera Ah bah oui, je suis Oui, pour. Miguel Olivera, oui. Oui, oui, c'est vrai. Euh... Oui, du coup, Darren Binder retourne en moto 2, ça, on l'a appris aussi. Ah ouais c'est ouais. Bah, c'est pour... C'est pas une énorme surprise. Il va aller chez Husqvarna en moto 2, je crois.
0: Non mais j'aurais plutôt imaginé qu'il irait en superbike ou un truc comme ça, enfin, le, le, là où vont les pilotes euh, MotoGP qui n'ont pas eu de succès.
2: <rire> les pilotes MotoGP qui ont oh, été sympas, mais bon.
0: <rire> <rire> Peut mieux faire.
2: Non c'est vrai que pour l'instant chez Apriat, ouais, Vinales, Espergaro et Fernandez Oliveira, chez Ducati euh... oh, ils ont déjà leur 8 guidons mais c'est pas compliqué, c'est mmh. les mêmes. Quasiment, puisque enfin, on a Bastiani qui va remplacer Miller dans l'équipe officielle. Et on a Alex Marquez. Alex Marquez qui a réussi le hold-up du siècle, on ne le rappellera jamais assez. Ouais. Il va quand même avoir la moto championne du monde en titre. Il va avoir une GP22. Et sera champion du monde constructeur. Hein. Je pense que ça, c'est, c'est quand même fait. Oui. Euh, donc, ça, c'est très fort. Bravo à lui. Euh, chez Honda, on aura Nakagami, Rins chez LCR, et Juan Mir et Marc Marquez dans l'équipe Factory chez KTM, donc auguste Fernandez et Paul Espargaro, ça fait toujours plaisir hein, de retrouver Paul Espargaro chez Tech3. Euh, ça alors, fait plaisir, tu dis. Bah, oui, parce que c'est une, quand même une régression pour lui, donc c'est plaisant. Oui, oui, vous. oui, euh, ça aurait été sympa aussi. Non, mais oui, évidemment, s'il pouvait aller en, s'il pouvait aller en super stock, <rire> en super stock mini <rire> ou quelque chose, en discuteur, enfin voilà, mais bon. Oui, en Il reste dans Moto le panneau des Grands Prix. Euh, et puis on a Brad Binder et donc Jack Miller chez, chez Factory. Et puis ben, pour l'instant chez Yamaha, Cortaro et Morbidelli. On en parlera dans le coin des viewers de Franco Morbidelli. Euh, parce que c'est, c'est quelque chose. Hein. Euh, une trame qui demande si Superbex a la moto GP ce que Indica est à la F1 Bah oui. Hein. Parce que tu as des jeunes qui arrivent à faire carrière là-bas. Et puis tu as d'autres. Tu as Max Biaggi qui va gagner un titre, enfin il a gagné deux titres là-bas à genre 42 ans. Euh, et puis tu as des jeunes comme, de, comme Toprak ne me demandait pas de prononcer son nom de famille.
0: as wow.
2: Effectivement, je pense que tu n'en es pas loin, Manu. C'est très... Je crois c'est que c'est ça. ça. kenan Sophoglou, c'était déjà pas facile, mais ça passait. Ouais. Alors Toprak, là, c'est, c'est devenu euh, très compliqué, mais il a gagné le titre l'an dernier. Hein. Euh, le pire, turc si je dis pas de bêtises. Et Qui, lui, pour le coup, était une pépite euh, qui, qui est directement arrivée euh, là-dedans. Mais il se murmure d'ailleurs qu'il pourrait bientôt euh, peut-être arriver en MotoGP Toprak aussi. Euh ou voilà, quitter en tout cas prochainement le superbike. Mais bon, on avait aussi dit ça pour, pour Johnny Way euh, pendant quelques années, et puis il a juste enfilé les titres comme des perles là-bas. C'est vrai qu'on nous parle de Noriabe, malheureusement, oui qui est arrivé en superbike à 28 ans, bon, lui malheureusement il a connu un, un destin tragique, le, le piège japonais. Mais bon, oui. mesdames et messieurs, les jeux vont bientôt être faits, plus que deux courses dans cette saison de MotoGP. Ça va être en tout cas palpitant à suivre. Euh... C'est, alors, c'est à quelle heure ce week-end C'est tôt. Hein. 9h la course. Oh, ça va, ouais. ça va. Voilà.
1: Ça se regarde en replay. Ça, ça... <rire> <rire> Après, les c'est 9h euh, les courses ce dimanche. 9h du matin, moto, et 9h du soir, bref ouais. c'est,
2: c'est très facile au moins à retenir. Tu vois. C'est, c'est, c'est vraiment pratique. Euh... Mais bon, rassurez-vous, on souhaite quand même que Fabio gagne le titre parce qu'on reste français. Mais on n'arrive pas avec la plus grande confiance du monde avant cet avant-dernier Grand Prix non plus.
0: L'avantage, c'est que selon certains médias, on peut souhaiter que Bagdania gagne le titre parce qu'on est français.
2: Eh oui. Eh oui <rire> Ils vont faire le coup sur l'énergie. Ils vont être là. Après, après que Bagdania a gagné le titre.
1: Alors, mais, euh,
2: Un nouveau je... titre français. on a le, le, le français du jour. Attention, est-ce que vous connaissez De quelle société Fabio Quartararo, <rire> ouais, il est italien, il est devenu champion du monde de moto GP ce week-end, Fabio Quartararo. <rire> ah, italien, ça ne marche pas, je comprends pas. Euh, bah, oui, bah, écoutez, on sort les, les vrais trucs. Hein, là, hein. Euh, sur Balizek qui lui se lever tout et se coucher tard. Ah oui non mais ça va être terri- ah, mais c'est, c'est à deux, c'est les deux extrêmes. Moto et la F1 ce week-end, ça va être compliqué. Sur RMC dimanche dernier, Pecco était espagnol, mais putain blessé. Mais mais c'est pas compliqué. Francesco Bagnaia, Fabio Cortaro. Alors oui, ça se ressemble, enfin, quand même.
0: François Beignet, enfin. François Beignet,
2: <rire> Fabien Cartier. C'est, c'est pas... <rire> ça, ça va. Ça va, ça se passe très bien. Et puis, euh, Alexandre Asperge, qui est toujours en lice pour le titre. Et né à Bastiani, je ne l'ai pas. Là, là je vous avoue que ça devient, ah. ça devient, ça devient trop compliqué. <rire> euh, Fabrice Cartier. Oui, c'était Fabrice Cartier. pardon. Oui. <rire> Fabrice Cartier. Oh là là là. <rire> Quel Noé Bastien. Ça passe, Noé Bastien, oui j'aime bien.
0: Pas mal, c'est pas mal. Les quatre, les
2: quatre prétendants au titre, François Bénier, Fabien Cartier, Alexandre Asperge et Noé Bastien. J'ai vraiment hâte de voir qui va terminer champion du monde moto cette année.
1: On dirait, on dirait vraiment les jeux sans licence officielle quand même. <rire> Et j'ai
2: toujours hâte qu'on puisse vous le dire à la fin de la saison, parce qu'il ne reste plus de course, euh, que deux courses, que Roadmire a toujours autant de titres mondiaux en, en MotoGP que de victoires. Et ça, c'est toujours, toujours plaisant.
0: C'est pas chez Honda que ça va m'a changer.
2: Malheureux, dis pas ça. Euh, parce qu'à mon avis, je suis sûr, bon, on l'a évidemment jamais évoqué, mais en début 2020, 2020 y a forcément des gens qui auraient dit Oh, bah, s'il y en a qui ne soit pas champion, on sait bien que ce sera Joadmire, il ne sera jamais champion du monde, ce garçon. Donc, euh, soyons, soyons pas si. Imagine, on d'un pont une super moto. Ça ah, n'aurait m'a pas arrivé depuis 2011, mais imagine.
0: Marquez batra C'est ça qui pourrait peut-être gagner les courses, c'est vrai.
2: Moi, ouais, si, si. On est malin.
0: Le premier Grand
2: Prix, ils font podium tous les deux. Il propose oh, je... simplement à Marc Marquez de lui ouvrir la porte qui permet d'accéder <rire> au podium. Taka oh, le bon bras. Voilà.
0: Ah, ça va, <rire> et puis voilà. Ils n'ont pas une coude de roue mais avec une fenêtre quelque part. Marc, tu peux ouvrir, j'ai chaud. <rire>
2: <rire> qu'est-ce que <rire> qu'est-ce, que qu'est-ce que <rire> Oh là là Chose que ne dira pas Fabio Contaro qui arrivera évidemment avec la combinaison totalement arrachée parce que les, les combinaisons en MotoGP en ce moment, c'est un concept.
0: <rire> Fabio sera arraché depuis le troisième tour déjà. Donc...
2: Rousseline <rire> <rire> nous a sorti Francis Mortadet. Ouais, bah ben lui on-, on parlera pas souvent de lui. Hein, ce faire... Euh... Jean-Francis. Et voilà, Nitram, après, tu auras le, le Kekalor Gate qui sera lancé. Est-ce, que, est-ce qu'il l'a fait exprès pour que Marc Marquez se brise l'huméris à quatre endroits différents Je ne sais pas. Euh, bon. Voilà, après, encore une fois... Bah là, ça sera différent,
0: il m'en a donné une bouteille d'eau, comme ça, c'est encore plus ridicule qu'une fenêtre. Et le, le mouvement de torsion pour le, le bouchon, ça va lui faire péter le poignet, c'est... Ah <rire> Moi, je, je rappelle qu'on a quand même vécu la
2: plus grande célébration de titre du monde quand Marquez était devenu champion. Ça devait être en 2017-18. Scott Redding vient le féliciter. Et Il fait ouais super, Marc, bravo. Et il lui déboîte l'épaule. Ah oui, c'est en 2018. Une <rire> bonne image, t'as Redding il fait bravo. Et attends, Marquez qui s'effondre. Il fait oh. Et moi directement, la télé, je me suis dit putain, il m'a déboîté l'épaule. Et il arrive dans le parc fermé, il dit Ah, il m'a, il m'a tapé, ça m'a déboîté l'épaule. Mais heureusement, je me, je me la suis remise. Pardon. Et donc je suis super ah content ouais. les champions.
0: On ne le dira jamais assez, ces gens-là ne sont pas comme nous. C'est, pas... C'est,
2: c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est qu'à la fois, euh, le corps de Marc Marquez est composé d'allumettes,
3: mais <rire>
2: c'est un surhomme. Enfin, c'est, c'est très. Parce que non je ouais. reste convaincu que Marc Marquez, son corps, ce sont des allumettes reliées entre elles par du chewing-gum, ce qui permet de faire plein de choses assez incroyables.
0: Il, était, il a été fabriqué un mercredi soir ouais. pour un dîner de con. François <rire> <rire> bon, Pilot qui est arrivé. Ouais, j'ai fait un pilote de moto. J'ai fait un Marc Marquez. Quoi
2: <rire> fait il prend con, lui, bah, c'est pour ça qu'on l'a invité. Euh, et Pedrosa, c'est quoi Lui, c'est juste des allumettes, c'est le problème. Lui,
0: c'est des chips. Lui. <rire> lui, il a des cartilages en chips.
3: C'est,
2: de, c'est des
0: Vico. <rire> Quand je dis marche, ça fait craque. <rire> ah oh non, je me suis cassé la jambe, mais enfin! Danny, tu ne oh, faisais quoi. que marcher! <rire> Here we
2: go again! Dany <rire> Pedrosa, on les adore, évidemment! Euh, oh là 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 là, là. <rire> Le mais... pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de suite à la vie d'Adèle? Parce qu'à la fin, elle est morte, Adèle!
1: Oh putain! Là, <rire> ah, mais autant de enfin, <rire> Mir et Marquez, l'an prochain, ça peut devenir euh, le Tonya Harding et Nancy Kerrigan. Hein, ça, peut, ça peut partir. Ah Donc hein. ça y est, et donc l'autre maintenant, il va...
3: <rire>
1: donc Juan Mir va poignarder Marc
2: Marquez maintenant, quoi. il n'y a plus de, de limites. De... puis on sortir un film là-dessus sur Netflix. Bah, après
0: quelques coups, il n'aurait pas réussi à péter le bras, donc il serait sera obligé d'en payer les grands moyens.
2: <rire> il va ressortir comme dans Rodrash, il va arriver avec un sabre directement sur la moto. Choum voilà.
0: Ça, il va faire...
2: Comment ça, mais son bras repousse, mais en mais quoi est-ce qu'il fait ce Marc Marquez Ça n'est pas possible.
0: Il ne sert pas à les allumettes, normalement.
2: Bah, j'ai remarqué, évidemment, d'écrire que Uni Marquez aura une bonne cible l'année prochaine. Il faudra viser la mire. La mire, évidemment. Bien, bien entendu. On espère que les piatondas ne se retrouveront pas satellisés. En orbite. Ouais.
0: J'en eu, j'ai essayé d'entrer une avec une station, mais j'ai pas.
2: J'ai pas. Voilà, 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 voilà. <rire> C'est vraiment. <rire> Sur l'essence <rire> non, j'ai du coup je donne juste l'intention de la blague et puis lit non, non.
3: <rire> <rire>
2: oh non Libère, je pense qu'on a fait le tour il a un pull en cash <rire> <rire> Putain. tu vois c'est con cool, Litram t'aurais même pas mis le pull t'aurais juste dit il paye en cash Mire, ça marchait <rire> je l'ai l'a validé tu vois parce que là, le pull c'est mais <rire> elle, est, elle, est, elle est très bonne. En tout cas, bah écoutez, avant-dernière manche de la saison de MotoGP ce week-end, on rappelle qu'en F1, il en reste 9. Hein, c'est le même système que d'habitude. Euh, là, on verra Mir quand des chaînes ont des problèmes techniques, bien évidemment. Euh, on espère qu'il finira par la saison de Enfin voilà, vous, vous en avez beaucoup, vous pouvez y aller, hein, n'hésitez pas. Euh, c'est, c'est gratuit. Euh, mais messieurs, écoutez, on va remettre des prix. Et il ben y a de la couillasse hein, ce, ce, cette semaine, donc vraiment, euh, vous allez pas être euh, allez pas déçu à mon avis. Euh, Gaël, je te laisse te saisir du palais à boules, et puis de toute façon, le générique est, est ultra long, bien sûr. On prend manche, on prend des couilles, à faire bon manche à couilles. Allez-y, euh, je failli t'appeler Fabrice Merdolin, non, non c'est, c'est Frédéric Mercure qui a... Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a... T'as, t'as cassé oh. une boule.
1: Il a perdu une boule. On est eunuque. Oh, on est eunuque. Oh merde.
0: Ah oh, putain, il n'y a plus qu'une. Oh, là,
2: là. <rire> Mesdames et messieurs, on a perdu une boule sur le manche à boule. Enfin, sur le balai à boule. C'est tragique. Non, ça, non, ça, ouais. ça, non, ça, ça, ça c'est, c'est... Mais c'est une échalote. <rire> c'est, pas... C'est... c'est pas une boule de quoi, c'est un avant-après qui nous a fait là <rire> Portion testiculaire, voilà ce que ça donne. Faites attention.
1: Surveillez vos boules.
2: C'est
1: on en a qu'une, hein, mais on va en prendre soin. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Bonsoir à tous, bienvenue pour cette énième, oui énième, ça y est, moi, plus, plus de respect. On n'a pas compté. Euh, superbe cérémonie des, des, des manches à, à unique boule du coup. <rire> Et euh, alors enfin bon, ouais, la cool. ce, oui, le manche ouais. à la couille, ouais. Et cette semaine, on a eu du, du très, très lourd. J'espère ouais. que vous avez des idées derrière la tête, dans le chat. Qu'est-ce qu'ils nous ont proposé d'abord sur t- Twitter, Twitter. <rire> Twitter Twitter
2: j'ai Twitter J'ai cherché sur Google et, euh, et je peux te dire <rire> que j'ai trouvé plein de résultats. Euh, bah justement, ce qu'ils nous ont proposé pour les euh, balais, hein, pour les poches à douille, euh, c'est Baba Wallace je pense que le garçon, lui, a été fortement plébiscité. Je, j'étais franchement très fier de ce que j'ai C'est vu sur Twitter, parce que nous, on se casse le cul à vous parler de NASCAR depuis très longtemps, et, et ça commence à prendre. Parce que beaucoup ont Voilà. d'entrée de jeu, Wallace, donc j'étais très, très content. Le breton vient de le mettre à Frédéric Marcure pour la qualité de son balai. <rire> pas euh, immérité, euh, bien entendu. Euh, Nitram, lui, met pour les commissaires du MotoGP. Je vais mettre le MotoGP, on se comprendra hein, dans, le, dans le sondage euh, pour en fait ne pas avoir arrêté la course de Moto2 euh, parce qu'on avait un pilote qui se faisait soigner euh, quand même euh, en plein milieu de... Oh bah dans, la, dans la chicane. Dans la t'as chicane, une... dans l'herbe, hein, ah, juste à côté oui. du, du circuit. Euh, t'as la FIA pour avoir oublié ou perdu de si Red Bull nous dit bah, et Jean Balek, bah, du coup ça s'est un peu... ça s'est emballé. <rire> hein, euh, C'est emballé Ça s'est emballé évidemment avec ce qu'on a annoncé et puis non bah, bah voilà ça a été très très fortement plébiscité dans dans Twitter. Je vous mets trois minutes de sondage, vous pouvez voter dans le chat maintenant. C'est parti, Frédéric, je vous repasse là.
1: Eh ben écoutez, merci beaucoup. Euh... Mais non, je veux et non, pas, pas de remarques spouées, non, j'ai pas de remarques spéciales. On <rire> va de suite, on va de suite.
0: Tu, <rire> suite... tu n'as rien à vendre cette semaine. Oui, pas non, de... <rire>
1: pas de. Non, je... écoutez, plus tard, je vous enverrai un petit. <rire> Un petit texto euh, Manu, qu'as-tu euh,
0: qu'as-tu à déclarer Et eh bien, moi, ce sera euh, la direction de course du Moto GP. Donc, le Moto GP, peu importe si on est. Je ne sais pas si on le compte comme la direction de course Moto GP, mais justement pour l'incident avec Rodré Navarro qui euh, gisait au sol avec le bassin cassé, euh, le casque enlevé parce qu'il était en grosse douleur, et le Moto GP qui n'a pas de jugé utile de, de stopper la course. Donc voilà, il aurait pu se faire tuer tout simplement. Ainsi c'est que c'est les gens été... qui sont venus lui porter secours. C'était quel pilote Auré Navarro. Ah oui. Est-ce qu'il dit Navarro j'écoute
1: dans sa radio Finalement. <rire> <rire> il,
2: il arrive au box après avoir fait quelques tours. Navarro j'écoute <rire> il Autant euh, vous dire qu'en ouais, plus, il oui. s'appelle Rorgué Navarro. Autant vous dire qu'en français, on fera Roger Hanin. Hein. C'est c'est oui, pas oui, Roger. c'est <rire> complètement... Pas de soucis
1: là-dessus. Hein. Et du voilà, coup, et euh, je euh... ne donnerai qu'un, euh, parce que oui. je pense que ah, ouais,
0: ouais, ouais. Ça, ça me paraît bien.
1: Ouais, tu as assez déblatéré sur la NASCAR, en fait. Tu c'était pas... C'est pas ton moment de gloire.
0: Non, bah... <rire> non, non c'est, c'est juste que j'aurais bien mis un Boba Wallace, mais en même temps, j'ai envie de... De, de marquer le coup et de n'en donner qu'un seul et c'est vrai que le MotoGP m'a totalement enfin la, la situation avec euh, avec Navarro a été euh, a été vraiment inquiétante et vraiment abu- absurde donc euh, voilà
1: vu <rire> que Boba voilà ça a été
0: euh,
1: disqualifié enfin ouais en fait la NASCAR, il a déjà le donné coup,
0: son à couilles donc ça va a
1: décidé de le snobber complètement des, des <rire> il, a <rire> eu, il a
0: déjà eu sa punition c'est vrai que c'était
1: le pénalité
2: fait j'y pense mais Navarro il, dans, dans l'herbe là il est entouré de de commissaires <rire> c'est rigolo marche aussi si vous avez un moulin hein, qui, qui, qui roule quelque part voilà. n'hésitez pas par contre avec, avec Amory Cordier ça marche pas pareil, Et c'est flic Et c'est... <rire> Et oh.
1: Cordier du flic ouais, c'est pas possible elle fait, fait une... quand même du bruit ta monocouillasse oui oui quand mais tu écoute toujours là on fait ça va, bon, toi euh... <rire> Vous parlez jamais à vous, non, c'est pas le sujet. Euh, Michael, alors <rire> c'est attendu. <à> <rire> non, on leur donne des surnoms, mais on leur parle pas, enfin. <rire> ah, non. alors, tiens, ça c'est intéressant. C'est, c'est faux. Fou, hein, vous... c'est... <rire> ah bon merde. C'est <rire> bah, c'est vrai, ça, vrai, non, je n'en ai euh... non, non, pas encore.
0: Gail était prêt à rebondir Il fait une séquence euh, nom de vos couilles, mais c'est, c'est moi. Je ne donne pas de nom, donc.
2: Moi je les appelle les sœurs Williams, Enfin chacun. Enfin voilà, chacun. C'est <rire> oh, <rire> oh, Les frères Marquez. Enfin voilà, tu fais tout ça autour de frères et sœurs. Patrick ah si le... évidemment. Et puis mais non, oh, non putain, Gaël, Nous putain. on appelle pas nos couilles. Excuse nous.
1: Ah j'ai, j'ai fait pas fait, prêt. Fait... <rire>
2: <rire> les frères Marquez. Les frères Garo voilà, évidemment. <rire> 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 euh... Ralph et Michael nous disent par les gens Voyez l'histoire de la fratrie ça marche
1: euh, <rire> moi je le donne et je l'ai une voie- bon de la fratrie de la fratrie oui. <rire> hein non oui. je
2: n'avais pas dit. Je, non, je dire dire quoi, on va vraiment on va vraiment avoir le nom de toute vos couillasses, là maintenant dans le chat c'est vraiment ce que vous allez euh, ce que vous allez faire euh...
1: oh, c'est laurel et hardy bien sûr j'en avais une atrophiée oh, par rapport à l'autre <rire>
2: <rire> euh, moi, je l'ai depuis dimanche. En plus, mon manche donc je suis, suis assez fier. Ah, la fois que j'étais, je viens avec un. Et moi, je le donne. Petit... <rire> je le donne à, à direction <rire> course du MotoGP pour ne pas avoir porté secours à Rogel Navarro, ouais. euh, qui est en fait le truc qui m'a le plus révolté parce que, euh, en fait, le, le MotoGP continue du fait. Moi, c'est ce qui est très, euh, très énervant, oh. c'est que ça, ça arrive toujours comme ça et on sait très bien pourquoi on met pas de drapeau rouge. C'était pour éviter de, de déborder sur la course MotoGP. Euh, mais, mais je trouve que c'est, enfin, c'est, c'est un manque de respect euh. le, le truc à la rigueur, s'il est à l'intérieur du virage ça ne me gêne pas, c'est quelque chose euh, on l'avait évoqué notamment c'était Didier de Radigas l'ancien pilote belge qui l'évoquait régulièrement c'est un truc où à l'époque, t'avais les gens ils étaient mis devant le vibreur En fait, ils se mettaient devant le vibreur pour regarder la course mais c'est vrai qu'une moto qui chute ça partira toujours à l'extérieur donc tu te dis bon... Oui. Mais là, le problème, c'est qu'il est certes à l'intérieur du virage à gauche où il est assis, mais il est sorti d'un virage à droite. Donc, si une moto tombe à cet endroit-là, elle finit là où il est. Euh, Donc, donc, je trouve que que c'est complètement euh, scandaleux ce qui s'est passé là. Euh, Bon, en rappelant aussi que de toute façon, même si elle était à l'intérieur d'un virage... Euh, le, le regretté Marco Simoncelli, nous voilà, ça montre aussi que malheureusement, euh, en gros sur un circuit automobile, enfin un au circuit automobile ou moto, tu, tu n'es à l'abri nulle part, tant que tu n'es pas derrière un mur, un rail, une barrière de sécurité, tu n'es pas à l'abri. Donc, le, le... mais 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 c'est malheureusement, je trouve, le, le, le... ouais, le, l'habitude avec la moto, c'est de côté, oh bah, ça va, le mec il est en vrac, mais bon, enfin, c'est, bien, il
0: avait quand même, il avait quand même le corps cassé, il était euh, plus de casque, enfin, ils l'ont vraiment mis en danger de mort
2: quoi. C'est, ouais, mais tu vois, c'est comme l'anecdote que je vous avais déjà euh, dite à propos de, de Sylvain Gattoli, euh, qui n'était, d'après le, les gars de donc la Dorna du Superbike, qui, ils, ils ont dit Sylvain Gattoli n'a pas de blessure sérieuse, il oui. s'est cassé la jambe, mais, mais en moto une blessure sérieuse c'est une blessure qui peut te tuer. C'est pas tout, tout, le reste n'est pas sérieux parce que ce sont des gens qui ne sont pas comme nous. Euh,
0: mais et justement que les pilotes pensent ça c'est une chose. Mais l'organe directeur du championnat devrait justement avoir des des standards différents, parce que les pilotes, évidemment, eux, de toute façon, tant qu'ils peuvent... On a a vu des pilotes MotoGP avoir une béquille et monter, et puis faire leurs courses, mais... euh, D'ailleurs, ils roulent ce week-end, Navarro. (rire) 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 On on demande mieux mieux aux gens qui, justement, se portent garant de de la sécurité des pilotes, quoi.
2: Moi, j'ai, j'ai trouvé que c'était vraiment l'un des, l'un des pires trucs que j'ai vu cette année en, ouais. en, en sport mécanique. C'est, c'est affreux.
0: Et puis, et puis euh, je, je, enfin, je, le MotoGP qui rediffuse des images sans savoir ce que le pilote a, euh, il était parti, pareil, il a été évacué du circuit et tout ça, on ne savait pas ce qu'il avait et euh, la séquence, était déjà sur Twitter. Euh, je me rappelle de leur, euh, de leur manque total de, de tact quand, euh, quand Jason Dupasquet s'est tué l'an dernier. Enfin, c'est... Au bout d'un moment, il va falloir que le MotoGP apprenne à ne pas tout montrer et à, à attendre, en fait. Ce que la FIA, maintenant, fait très très bien, enfin la FOM, euh, quand il y a un gros accident, on attend. Et, euh, alors, c'est vrai que des fois, c'est too much, mais au moins, on n'est pas soumis à des images horribles, euh, comme c'était le cas avant. Et en MotoGP, on est soumis à des images moches et on sera soumis à des images horribles un jour ou l'autre parce qu'ils n'ont pas de filtre. Et, euh, et on sait très bien qu'il y aura d'autres drames en moto et en fait, bah, il y a jours jour, on verra des choses encore pires, quoi, donc... Euh, c'est, euh, pour moi il y a vraiment un manque de, de, de professionnalisme à ce sujet de la part de la moto
2: frédéric mercure votre euh, belle boule tu le droit euh... de t'es une seule hein, puisque tu n'as plus qu'une boule
1: <rire> ouais mais exceptionnellement allez j'en ai un et demi en fait <rire> j'en
2: ai un <rire> oh là, là mais toi mais c'est, c'est...
1: quoi non ah, mais on te, bah, on te en...
2: donne ça tu prends ça tout de suite hein, c'est ah oui mais tout... ça toujours ouais. toujours
1: toujours <rire> euh... <rire>
2: Il est... C'est trop facile, les pièces dans le jukebox, j'aime beaucoup. Non, pas les pièces dans le jukebox, du coup. <rire> Vas-y,
1: euh, j'en ai un extra euh, sportif, mais il faut le donner maintenant. Je suis désolé parce que ça, je... ça, ça gravite un peu autour euh, quand même, du sport auto. C'est le mondial de l'auto, tout simplement. <rire> voilà, Pour avoir pondu une merdasse par salon de l'auto.
2: <rire> Moi, je refuse de l'appeler mondial.
1: <rire> oui, <rire> le salon local... Euh... Euh, sans moquette et avec euh, quatre euh, stands euh, et des allées qui font 25 mètres de long. J'ai cru qu'ils allaient organiser euh, un show de drift à l'intérieur. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment les allées piétons. <rire> Donc, euh, non, c'est catastrophique. Et c'est surtout d'autant plus catastrophique parce qu'ils ont non seulement euh, changé d'organisateur. Donc, le gros problème est là parce qu'on peut se dire que la pandémie a bon dos et que les constructeurs automobiles, désormais, préfèrent investir largement dans des shows... Euh, Dématérialisé, etc. Euh... Manu, quand tu auras fini de choisir
0: ta liste de Noël sur Amazon,
1: tu vas dire Ça, ça complète dans ta vitre derrière. Alors,
0: je, pour tout te dire, je regardais s'il y avait des photos plus détaillées de la livrée de la As ce week-end qui aurait une livrée oui. spéciale. Ça a l'air sympa. Voilà. Ouais, non, mais je, je, j'ai bien compris que je t'emmerde. Je, je suis sur XPB, je ne suis pas sur Amazon. <rire>
1: Non voilà et le deuxième le, le deuxième oh, c'est, oh, c'est toujours un petit peu pour la presse généraliste le Figaro qui nous a fait un joli titre je vous l'envoie dans la, dans le
2: ah, ça change de nom et devient monigramme
1: Ah ouais Ah ouais c'est, ça c'est quand même c'est quand même fort quoi je ah Voilà ouais. je oui oui moi je, je me délecte de ces petits
0: bonbons chaque fois non, mais ça, Ah c'est putain fois c'est
2: merveilleux
0: ça c'est merveilleux
2: un monogramme mais putain mais c'est, c'est... <rire> ah alors Nolak qui dit le stand de opium qui fait 15 000 mètres carrés pour une caisse mais ça oh.
0: ah oui oui c'est... alors ça je pense j'ai, j'ai une théorie c'est pour visualiser les ressources dont il y a besoin pour une voiture à, à l'hydrogène tu vois c'est... <rire> ça prend beaucoup de place pour pas grand chose en fait
2: <rire> non mais c'est en fait euh, pour avoir euh, je suis allé au, au salon justement mardi quand tu passes devant, enfin tu regardes opium c'est un apple store le truc <rire> parce a tout, est... C'est tout blanc, c'est un drap blanc, il y a une voiture au milieu, puis il y a des espèces de sons d'ambiance, de trucs, t'as l'impression que t'es en grand bleu, tu sais, dans... <rire> Comme ça, c'est... <rire> tu vois, c'est vraiment, c'est machin, c'est, c'est un Apple Store. Il n'y a pas plus de, de, de trucs... Puis en face, bon, bah tu regardes en face, t'as Peugeot, où on a mis une mine 408 dans une sphère qui tourne, je trouve que ça fait beaucoup plus salon de l'auto qu'une pauvre voiture posée <rire> avec des bruits d'ambiance. Et plein de gens qui sont qui... Mais tu te rends compte C'est dingue cette voiture. Personne ne sait ce qu'elle fait à ce moment-là, parce que... Il faut le savoir que c'est une voiture à hydrogène française, machin. Mais ça, ça, tu le sais pas sur le stand. Parce que c'est une voiture dans, au milieu d'un drap blanc. <rire> mais non, non, mais c'est C'est, c'est, c'est affolant. Euh, en fait, j'allais vous dire, allez-y ce week-end, parce que c'est jusqu'à dimanche, le, le, le mondial de l'automobile à Paris. Euh, mais n'y allez pas, parce
1: que c'est 30 balles. Mettez pas 30 balles pour ça, je vous en supplie. Alors, non seulement ça, mais tu peux l'avoir à 16 euros si tu réserves tes créneaux sur Internet. Euh, alors, réserver, hein, parce qu'à mon avis, il y a place, il hein, n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, justement, à ce sujet, euh, parce que on le sent bien hein, que niveau affluence, ça va être un drame absolu. Et ils ont déjà prévu le coup, en fait. Ils ont déjà la communication qui est prête parce que ils ont un de leurs sponsors qui s'appelle... Mitch, je crois, M-E-E-T-C-H, un truc comme ça. Alors, en fait, c'est un sponsor d'annulation ticket, en fait, assurance annulation ticket, en fait. Mm-hmm. Et on a reçu mm. communiqué lundi disant que donc Ce sponsor disait qu'ils ont eu une vague d'annulation sur la billetterie et que, effectivement euh, les complications dues aux grèves, dues au manque de carburant, etc., etc. ça allait forcément amoindrir la, la, la fréquentation du salon. Mais pardon, je veux bien, d'accord, qu'il n'y ait pas d'essence, etc., mais qui prend une assurance annulation sur son billet du mondial quand la personne veut aller au mondial. Si tu vas au mondial, tu sais que tu as de l'essence, enfin, tu prends très précaution. Nous, par exemple, on avait organisé un week-end, on savait qu'il fallait annuler parce que personne n'avait d'essence. Là, si tu vas au mondial, tu sais que tu vas pouvoir y aller. Est-ce que, est-ce que tu prends euh, un, un, une assurance annulation Si, oui, si ta gamine, elle tombe malade au dernier moment, mais sinon... Parce que là, le communiqué, c'était on a reçu une vague d'annulation.
2: Ouais, Moi, je, veux... je veux bien, mais... Moi je veux pas dire Gaël mais euh, samedi j'ai facilement fait le plein de ma voiture. Oh des <rire> euh, Non mais c'est enfin je vois dans le chat euh, si vous n'aimez pas les automobiles ne dégoûtez pas ceux qui aiment ça. Non mais le truc évidemment allez-y c'est enfin ça reste toujours. mais euh, moi je me rappelle d'une époque euh, pas si lointaine il hein, n'y a même pas dix ans où les salons d'automobile ça faisait encore vraiment rêver enfin t'as, euh, t'as, t'as encore ah, mais... du monde. là là t'as même pas parce que à la base, je rappelle, un salon de l'auto, euh, c'est nous, on y va pour voir des bonnes voitures, mais la majorité des gens, ils vont pour acheter des caisses. Enfin, c'est, c'est un concept où tu vas pour, c'est, c'est, c'est un showroom géant, c'est c'est un salon de l'auto. Oui. Mais t'as même pas Citroën. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu veux acheter une voiture, euh, tu en as beaucoup qui vont aller chez Peugeot,
1: Renault, Citroën. Ça reste quand même. Alors, manchette sont... subsidiaire. Oui, <rire> non, mais à ils sont contents Citroën. Oui, la manche à couilles pour eux, pour la communication qu'ils ont faite, c'est absolument sidérant. On rappelle quand même que Citroën change de logo, d'identité visuelle et de, 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 de typographie. Ils ont en plus leur petit concept dont j'ai oublié le nom, logo Oli, du... je crois, là. Voilà. Donc, c'est clairement un petit le, le véhicule, <rire> <C'est ça. rire> un petit véhicule électrique <rire> destiné euh, clairement au dernier kilomètre. Donc, si tu montres pas ça à Paris, tu le montres où? Enfin, je sais pas, c'est complètement con. Ils, ils ont fait une communication comme quoi, entre guillemets, je ne sais plus ce qu'ils avaient écrit en légende, mais nous, on n'est pas sur les euh, podiums, mais on préfère être on a, sur on les on a pas besoin. De, on n'a pas besoin de salon de l'auto. Enfin, je... Oui, voilà, voilà, c'est ça. Mais c'est... Pardon, c'est ridicule. Enfin, je ne sais pas. C'est... Et il y a ça
0: il y a Mercedes qui a, qui a, qui a privatisé un, un musée pour euh, présenter ses voitures à Paris, en marge du salon, et il y a Peugeot qui a annoncé un concept, oui. mais qui ne l'apporte pas sur le, sur le salon. Donc c'est vrai que c'est en fait j'ai l'impression que tout le monde s'en, s'en, s'en fout du salon, à commencer par les constructeurs. Et au final, euh, au final, à part Renault qui a fait l'effort d'y amener une quatrième absolument immonde, il euh, n'y a pas grand monde qui, euh, qui va qui qui a voulu, qui a voulu en, y participer. Et honnêtement, enfin, moi j'avais j'avais déjà vu le salon de Lyon en début d'année, c'était le report de l'an dernier, qui est en fait le, le salon euh, en alternance avec celui de Paris. Et c'était déjà très triste, honnêtement, j'y étais allé, et franchement, il se passait pas grand-chose. Les stands étaient pourris, tu n'avais pas d'accès pas de fou aux voitures et tout. Et, euh, et j'ai l'impression qu'ils sont juste en train de tuer l'événement, en fait, pour dire, de toute façon, on fera plus tard un, mob- un mondial de la mobilité euh, propre ou un truc comme ça, où ils le délocaliseront à, à Dubaï, comme le Salon de Genève, <rire> euh, qui s'appellera toujours le Geneva International Motors- Motor Show, mais à Dubaï, à Dubaï l'an prochain. Donc, euh...
3: Le
2: Salon de Genève de Dubaï.
0: Ah, ouais. ah bah, oui. Tour de, peace de <rire> C'est ça, c'est un événement par Jean-Michel et jean Ah mais oui, il y a 50
2: dit oui, mais il y a le, multi, le, le multiplat. Oui, oui, bah alors oui.
0: Alors, heureusement.
1: Bah
2: oui, non, J'ai mais Moi, je, heureusement. je trouve ça dramatique. Le, le salon de l'auto qui est sauvé par des youtubeurs, euh,
1: ouais. qu'on apprécie.
2: Ouais. Et c'est super ce qu'ils ont réussi à faire. Ah, et, incroyable. Le, et, leur, et leur stand, franchement, tient la route et il est super sympa. Mais c'est pas, c'est ça, pas c'est eux, c'est eux qui pas doivent problème, sauver le salon de Paris, quoi.
0: Ah, c'est pas eux, surtout eux, surtout eux. c'est une vitrine de l'industrie auto. Putain, si, si on doit compter sur eux et sur la magnifique euh, sur les magnifiques, ma- sur les McLaren, euh, c'est une Senna LM, je crois, qui, qui, euh, qui est exposée euh, dans le salon. Mais, euh, mais voilà, tu ne peux pas compter là-dessus pour, euh, pour sauver l'industrie auto. Normalement, c'est aux constructeurs <rire> de, de, de faire l'effort. Quoi.
1: Moi, je suis, et je pour, pour redonner un peu de glamour au salon, ils ont fait une exposition de propriétaires de Ferrari il oui. faut payer 5 balles en plus qui sont reversées d'accord à une association mais voilà tu as euh, 10 Ferrari exposés qui euh, voilà. ouais, n'est pas du tout à
0: l'initiative du consulte, quand, quand, tu, quand tu payes déjà 30 balles d'entrée c'est bon il ne faut pas un DLC en plus
2: effectivement oui tu peux payer 16 balles pour réserver un créneau mais, mais qui, réserve un cr... enfin, qui réserve un créneau pour aller sur un salon de l'auto puis moi je me rappelle aussi première fois de ma vie où je suis allé au salon de Bruxelles euh, c'est la première fois que je mettais les pieds dans un salon automobile je suis arrivé à 10h, je suis reparti à 19 quoi. Mmh. Parce que tu avais oui, des ça. trucs à faire. Tu avais une journée. Tu pouvais, sur une journée, t'occuper. Il euh, y a une époque, voilà. euh, au Salon de Paris, j'ai fait rallye jeune. Ce jour-là, tu avais les sélections rallye jeunes qui étaient juste derrière. Tu faisais, tu t'amusais avec ta fiesta, machin. Tu avais des, des activités, des trucs. Là, tu as une piste de karting indoor là, avec des kartings électriques. Bon, c'est aux 5 minutes.
0: Dis-toi ah, que euh, la première fois que je suis allé au Salon de Genève, je crois que j'y suis resté. Je suis arrivé à 10h, j'y suis resté jusqu'à 18h30 ou 19h. Ouais. La dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2019. Je suis arrivé à 10h, je suis reparti à 14h30, en ayant pris le temps de chercher des miniatures, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment le truc improbable, quoi. Les, oh les stands, tous les constructeurs avaient raté la, 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 comment dire, avaient raté le fait d'amener leur voiture la plus impressionnante. Je vous rappelle, McLaren n'avait pas amené la Speedtail, euh, um, Aston Martin n'avait pas amené la Valkyrie. Enfin, il y avait vraiment. Personne n'avait décidé d'amener son modèle phare, en fait, et du coup, bah, c'était nul. Enfin, et encore, Genève
1: 2019, Paris au pour hein, parce qu'il y avait quand même ouais. encore, entre guillemets, bon, c'était lunaire, hein, Genève, parce que c'était quand même un salon, Bon, c'est quand même un des plus grands salons automobiles, enfin c'était, puisqu'il est mort désormais, mais mmh. Genève, c'était quand même hallucinant, quand on était arrivé en 2019, déjà les allées avaient triplé de largeur, bon, mmh. on avait compris forcément qu'il y avait moins de monde, mais il y avait un concept qui était juste exceptionnel, c'est que tu avais des stands brasseries, c'est-à-dire, t'avais des constructeurs, là, le stand d'après, c'était une brasserie. Puis, moi, je suis resté six décrets. C'est, ah bon, ok. Je, resté... là, je suis resté six heures à la brasserie. <rire> J'ai
0: coupé. J'ai squatté. Non, mais c'est, c'était un peu le, c'était un peu le, la foire de Genève, ouais, du coup. Ça commençait à, t'sais. Mais bon. Hop. Et Mais les salons, que... c'était
1: ça avant, c'est-à-dire quand tu, passais le stand, quand tu passais devant le stand Porsche et Ferrari, tu enfin tu étais écrasé par la foule parce que tu ne voyais pas les voitures, hein. c'était, c'était juste pas possible. Oui. Et en plus, Genève, c'est, Genève, ils ont l'excellente idée, c'est-à-dire que toutes les années, les stands étaient réattribués au même constructeur. En fait. Donc, tu avais oui. toujours oui. Ferrari, oui. Euh, Porsche, et ils, ils avaient toujours les mêmes places, et ça a créé des embouteillages monstres. Et d'ailleurs, j'avais parlé avec des pompiers qui avaient dit, c'est très con ce qu'ils font, parce que si jamais on doit évacuer quelqu'un... On ne peut pas progresser au milieu mmh. de la foule, c'est catastrophique ouais. en termes de sécurité.
2: Ça, mais c'est, c'est vraiment. Euh, je ouais, assez. Bah, après, j'étais déçu, mais pas pas tant que ça non plus en fait, parce qu'on s'attendait aussi à ce que ce soit pas euh, incroyable. Euh, j'ai vu dans le chat on a parlé par contre de Dacia. C'est vrai que c'est, c'est terrible, là, aussi. Le stand Dacia. Le meilleur. Super, stand
1: de... mais, le meilleur. Mais,
2: mais tu dois pas. Enfin, c'est par... ils ont leur concept de de baroudeur là euh, mmh. euh, qui, qui, que je trouve absolument génial. Euh, si vous n'avez pas vu, c'est en gros un... là pour le coup, c'est un vrai concept car, tu vois, c'est un truc qui préfigure peut-être la mobilité de demain sur justement, c'est le concept tu es dans le désert, t'es, les deux sièges depuis trop longtemps. Comment euh... depuis oui, trop longtemps. Tu te demandes à qui à quoi ça sert. <rire> Mais le truc, c'est que tu as par exemple les les sièges font sac de couchage euh, au-dessus, tu as un espèce de ciel de toit, machin, tu peux en faire une boîte, enfin, tu, tu peux tout moduler sur ta voiture pour. Euh, vraiment,
1: euh... Ah, bah c'est une douche en fait.
2: Oui, mais bon, c'est, c'est, c'est une voiture 2022 quand même, Gaël, donc c'est une douche, faux, mais qui pèse 6 <rire> fois le poids, enfin, voilà, c'est, c'est, tout. c'est comme d'habitude quoi. Euh, mais, mais moi j'ai, enfin, voilà, j'ai trouvé ça bien, tu vois chez eux, ils ont leur nouvelle signature lumineuse, un nouveau logo, machin, ça change un peu. Parce que je suis désolé, mais quand tu vas par exemple chez Renault, qui a la même signature lumineuse depuis 15 ans, c'est. c'est compliqué okay. ouais. euh, mais c'est vrai ouais, c'est le seul c'est le truc qui m'a plu alors oui si vous voulez aller euh, aller voir Alpine parce qu'ils ont un joli stand ils ont la, la Hyperglow qui est, Glow. Ouais. Glow pardon qui est, qui est joli euh, ils ont la, la si vous voulez voir à quoi ressemble la maquette de la F1 euh, <rire> du début de l'année là, la maquette la maquette FOM vous pouvez aller la voir là bas euh, exposée il y a le casque de, de Stéphane il y a,
1: elle a, a pris une, une coup de F1. vue d'ailleurs sur maquette hein.
2: Bah, euh, écoute, voilà. Elle est simpliste,
1: quoi. Oui oui, 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 c'est sympa sympathique, mais bon, ça, fait, euh... ça fait le café. Oui, voilà.
2: Je préfère ça que de, voir, non, euh, que de voir la Red bullard 1 euh, avec des ailettes de partout euh, en chaque dis. Ouais.
0: Non, ça, <rire> ça permet de voir ce que sont les F1 2022, c'est pas mal, mais après, c'est sûr oui, que c'est... Euh... Oui.
1: Entre guillemets oui, euh, oui, ça,
0: permet, ça permet à certaines de le voir à l'échelle 1. Voilà, que, ouais, euh,
1: pour, pour beaucoup y a encore euh... des gens qui sont Il euh, y a encore des gens qui sont étonnés de la taille du f 1 hein, bah, Bien sûr. Oh.
2: Et tu peux voir la taille des pneus aussi. C'est con, mais la taille des boutons que tu as, c'est assez impressionnant. Euh, donc voilà. Bon écoutez, on va peut-être pas euh, épiloguer plus longtemps. Euh, que, euh, on, parle auto- on parle carrément automobile dans Racing Café, excusez-moi.
1: Il bah, y a Dominique Chapat qui va arriver là, on
2: l'attend. Ah, ah là là. Ça va être... Alors nous par contre, vu notre niveau, ça va peut-être pas être turbo. Hein, le truc. Ça va être, ça... Ça va être euh, menteur de tondeuse à gazon, combé sur un karting hein. Mais bon. <rire> ce sera une émission tout aussi sympa. Oui, on avait une carrière à GT, non mais c'est chouette. Hein. Évidemment, euh, après, je dis ça, c'est, c'est... C'est, pas, euh, c'est, c'est pas une méchanceté. Je veux dire, ça reste un truc sympa. Si, si t'as pas l'occasion... Souvent, euh... Et non, il n'y a que, que trop à et, 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 le, et le hall 3, euh, il ne vaut pas... Oui,
1: plus. c'est les équipementiers, c'est voilà. les assurances.
2: C'est, c'est les équipementiers, c'est les professionnels. C'est, voilà, c'est pas, euh,
1: BNP Paribas, euh, Crédit Agricole.
2: Les, les vrais halls que tu iras voir, c'est le hall 4 et le hall 6, où tu as les constructeurs. Mais euh, à part une chiadée de constructeurs chinois dont on n'a pas encore entendu parler, mais qui vendront beaucoup de voitures en France...
1: Le années Berry, années, elle est quoi. venue Quoi Le Berry, elle est là ou pas Je pas. Bon.
0: À J'étais content de ne pas l'avoir. <rire> c'est, c'est compliqué. Hein, c'est, c'est...
1: Ouais. Bah, c'est du niveau du Mondial. Hein. Ouais,
0: mais bon.
2: Non mais voilà, en gros, si vous aimez voir des SUV, euh, oui, allez au Mondial. Quoi, mais...
1: <rire> électrique et chinois. Si vous ouais. aimez voir des SUV, électrique chinois. Les chinois et...
0: présentent beaucoup de berlines, paradoxalement. Alors par des contre, des berlines, ça oui, peut, peut être intéressant. intéressant. En Chine,
1: c'est important. Euh... Mm ça peut être intéressant si vous voulez voir la qualité euh, de certains SUV chinois qui franchement bah, ça devient... n'ont rien à envier à certaines ouais. marques euh... mais
2: ah mais t'avais euh, chez... je crois que c'est 30% moins cher ouais.
0: que les modèles européens c'est ça
2: tu vas ouais. chez euh, je crois que c'est BYD oui bon, je sais pas comment ça se prononce ça se prononce BID ou... enfin ça c'est plutôt nous mais <rire> ça se prononce BYD <rire> euh, c'est con mais tu enfin franchement le SUV tu mets un badge BMW Audi ou quoi que ce soit oui je, le, je mets le prix. Hein. Ça me... j'ai, fait,
0: j'ai fait récemment la présentation de presse de la MG4, là, qui est le nouvel compact euh, qui va sortir en fait, à 20 000 euros, euh, compact électrique à 20 000 euros une fois le bonus appliqué. Et franchement, la qualité est ouf pour le prix. C'est, euh, c'est largement au niveau des constructeurs français, notamment, euh, enfin je pense notamment à Renault, euh, Citroën, et euh, on est largement au niveau, voire au-dessus.
2: Non, franchement, c'est Mais Après, voilà, le principal problème reste que tout le monde... Euh... Fait des sujets, quoi. C'est, c'est, ça me... Après,
1: le dire. truc, c'est que les, les constructeurs chinois, entre guillemets, on n'a pas pour l'instant d'envahissement du, du marché européen prévu parce que je crois qu'ils n'exportent que 5% de leur production, je crois. Oui, mais bah, c'est, c'est le début. Ils se réservent tous, tout pour eux parce que bah, la, la, la surtout, demande. Ils ont des
0: quotas surtout parce qu'après, ils perdent les, les aides gouvernementales chinoises. Et euh, en fait, c'est, c'est hyper strict de la même manière que les constructeurs européens sont obligés de faire des co-entreprises là-bas s'ils veulent, s'ils veulent produire des voitures. Donc, euh, c'est très strict, mais bon, après, c'est, c'est, c'est pas grave. En fait, ils en produisent tellement qu'il y en a quand même beaucoup qui vont arriver sur le marché.
1: Oui,
2: oui, oui. Non, en plus, voilà, c'est, ça, c'est voiture. Mais moi, je, c'est tout con, mais j'aimerais un jour qu'on revienne. En fait, c'est, c'est, c'est bête, mais l'autre jour, je, je vais me garer et je vois une mini-Cooper, mais des originales, tu vois. Hum. truc qui fait 1m50 de long. <rire> tu peux en mettre 4 sur une place de parking, tu vois. J'aimerais qu'un jour quelqu'un ressorte une voiture comme ça. Un truc vraiment. Mais cool. ah, rappelle-toi, ben, dans,
0: dans ces voitures, tu montes un trottoir, tu meurs par contre. C'est ce que j'ai dit. Mais oui, mais en je veux dire, aujourd'hui,
2: avec justement l'avancée technologique, <rire> je pense que tu peux aller faire une voiture petite et qui pèse moins, tout en gardant un niveau de sécurité euh, au moins satisfaisant. Mais tu pas obligé de sortir euh, une nouvelle Renault Twingo qui fait une tonne 7, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est des trucs où. <rire> C'est, ça, c'est on, sûr. on est passé à un autre monde quand même, quoi. Parce que bon, la nouvelle Mini qui, qui, qui fait la taille d'un, d'un immeuble, c'est pas c'est, c'est pas le concept de la Mini, quoi. Euh... Comme le dis que ouais, la Fiat 500L, effectivement, la Fiat 500L, tu dis oui, d'accord, mais enfin, enfin le Mini Countryman aussi, hein. euh, la stone Martin oui. Signet, ça, mais même mais même ça, Romain, c'est même la IGO, même la Toyota IGO est devenue une grande, c'est devenu quand même une voiture qui est, qui est assez assez massive maintenant. Ça change.
0: Mmh. Surtout que le nouvel qu'ils ont fait, c'est une espèce d'Algo cross dégueulasse. Oui. Bah, c'est, t'es, t'es, c'est t'es, ils
2: font leur voiture, puis c'est que des versions cross.
0: Tout, tout, ouais. T'es, 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 et t'es, puis, euh, et surtout, ils l'ont sorti sans version électrifiée. ils ont sorti, ils ont sorti carrément ça, avancer <rire> avec un moteur thermique uniquement.
2: Enfin, je que ce que dit à la Citroën Ami. Oui, non, mais la Citroën Ami, là, évidemment si tu tapes quelque chose, tu meurs. Ça, je, je... C'est, <rire> c'est pas une voiture,
0: c'est un quadrimoteur. Voilà. Un quadrille, ouais, c'est ça. Parce qu'après, si tu veux
2: la Citroën Ami, le problème, c'est que si tu tapes, par exemple, un mur de face, le mur arrive ouais, sur ses genoux donc, euh, <rire> je rappelle que tu es la zone, la, la crumble zone, tu, tu, c'est toi dans ces voitures-là, oh. la... enfin, dans ces moteur, pardon. Euh... Oula, il est mort derrière, là je pense. Je,
1: suis oh. oui. Alors, c'est... C'est... je me suis un peu trop emballé pour,
2: <rire> pour ce que c'était, hein, ce que Je ne payait pas de mine. Hein. <rire> euh... Et les résultats sans appel, évidemment. Ah, c'est la FIA qui a gagné euh, sur la poche à douille
1: euh, du public. Ah ouais, ouais. Dis donc. J'ai un peu C'est bien. Coupé. On avait... Oui, normalement. Il... par rapport à l'annonce de ce
0: soir, Mais de toute façon, c'est bien. Oui. Au départ, j'avais comme, proj- comme projet d'en mettre deux chaque semaine et d'en mettre un à la FIA par principe chaque semaine depuis... Euh, faut pas, pas qu'ils soient... Mais... Ouais, c'est qu'ils qu'ils ça.
2: Sur tout ça, comme ça. Non, c'est, c'est... Mais bon, l'oreiller. ils ont
0: fait, après, ils ont fait des belles annonces hier au Conseil, avec le conseil mondial, donc je leur accorde une... Alors
2: moi, race. je suis désolé, vous qui voulez travailler vraiment dedans, pour le coup, le, le Conseil mondial du sport automobile... Est-ce que c'est vraiment, comme moi je l'envisage, un truc où soudainement il t'envoie un mail en disant « Hé hé, on s'est réunis !» Oui, <rire> c'est, ça. c'est ça. C'est affreux. Hein. C'est, c'est,
0: c'est... Sois ça, tu reçois ça à 21h et quelques et puis tu, tu dis « Bon, bah je vais travailler. » C'est exactement oui.
2: ça. Que c'est bien, je suis pas… Voilà, j'avais l'impression moi, qu'il y avait un endroit secret où tu avais les dates, <rire> tu vois, dans un noir, en fait. Non, non, tu, non, tu penses ça et ça...
0: généralement, tu les coulisses ouais. chez nous, c'est Franck qui m'envoie un message ou moi qui envoie un message à Franck en disant oh, « Au en fait, euh, annonce conseil mondial et puis on s'y met pendant ouais. une heure
2: parce qu'en c'est général, sympa. en plus, c'est pas des. Enfin, c'est sûr. Ah, ben bah, ils ont annoncé ouais. les 4 calendriers des champions du monde. Allez
0: <rire> Hier, ils ont annoncé 6 modifications ou 7 modifications sportives sur le règlement et 6 modifications techniques, je crois, ou 5. C'est vraiment colossal. Ouais. Plus ces calendriers, les calendriers des les autres trucs. Heureusement, nous, on ne fait pas tout. Mais je vu, pour France Racing, ça a dû être bien sympa aussi. Euh,
2: ouais. <rire> Il a fait l'impasse. Ah, le, le feedback était. Euh, impressionnant. <rire> Il a fait la passe. Bon. Euh, ce... Oui, euh, okay.
1: Non non rien ouais, je <rire> euh, ouais ouais bon je suis bah, beaucoup c'est... beaucoup trop beaucoup trop en jouer là je vais redescendre
0: qu'il y a oui en plus je qu'il a fallu qu'on creuse parce que euh, hier c'était euh, le, le, le le communiqué de la FIA était pourri et en fait c'était dans un autre PDF qui avait tout plus les 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 règlements qui ont été modifiés enfin,
1: Ah puis alors, les règlements ça ah, bah, ouais.
0: moi c'est affiché en rose tu vois bien oui oui c'est
1: ça, c'est ça, ça c'est en rose
2: des... la, la mention la, les, la, les, <rire> les mentions inutiles sont biffées euh, c'est trop rose autour. Elles ne sont pas biffés, Elles sont bien. Pour les gens qui auraient mal compris,
0: évidemment. Euh, Grès biffé. Ouais,
2: bien sûr. Ce week-end, eh bien, il y a de la formula à Austin, au Texas. Euh, le Grand Prix des états unis Profitez-en. Il... Ce n'est que le deuxième de l'année. Il y aura un tour l'an prochain pour vous soyez bien plus content. Grand Prix de Malaisie donc en MotoGP, Moto2, Moto3, la NASCAR à Homestead-Miami, ça vaut toujours le coup. Je vous dis si vous avez voilà l'envie après Grand Prix de la fin, tu vas automoto la chaîne. Ça se laisse regarder facilement les intermédiaires parce que les voitures euh, évoluent beaucoup pendant un run, donc c'est, c'est assez intéressant à suivre. Il y a du rallye, dans rallye de Catalogne ce week-end. Vous avez vu, je ne
1: j'ai pas oublié. Yes. Euh... Ouais. Maintenant, maintenant que le champion est décidé, qu'il n'y a plus aucun enjeu.
2: Et ben bah ouais. Je, et ben bah je vais tout, regarder toutes les spéciales.
0: <rire> ils, ont, ils ont encore fait un truc pourri là au shakedown où les, les pilotes sont obligés de faire un tour de rond-point en drift. Oui, ça, oui c'est non, mais alors ça oui
2: moment voilà tout bon, j'aime beaucoup.
0: Je pas encore pensé mais je trouve ça pourri en même temps. J'imagine que c'est quand même cool mais
2: côté Tokyo Drift tu de faire un tour de rond-point, je trouve ça sympa. Donc euh...
0: ce qui est cool, c'est quand c'est Panizzi qui
1: décide de faire un rond-point là oui. Hey. <rire> Avec son, Et son que le rond-point n'existe oh pas. <rire> <rire>
2: ça c'était quelque chose euh, mais je tiens attendez il faut que j'arrive à vous le montrer ce, ce tweet que j'ai fait tout à l'heure mais quand même j'ai, j'ai retrouvé Thierry Neuville euh, ailleurs ah oui j'ai je... <rire> vu je sais pas pourquoi c'est, c'est... La, la, la capture d'écran que j'ai faite c'est quand même une vidéo de 2013 hein. je veux dire, c'est, pas, c'est pas nouveau moi, mais moi ça fait ah ouais. depuis 2013 que je me dis que ce monsieur ressemble à Thierry Neuville euh, et puis j'ai revu en fait la chanson hier dans un, une vidéo Youtube à la con et du coup bah, ça m'a fait penser et donc effectivement euh, si vous cherchiez Thierry Neuville, euh, il a tenté à deux
1: reprises, sans
2: succès malheureusement, de représenter la, la Suède à l'Eurovision.
1: <rire> Vraiment, euh... Et tu l'as con- tu l'as contacté pour lui dire ou Qui, Thierry Neuville Ah oh non, le chanteur. Là, c'est il ferait peut-être plaisir de savoir que.
2: <rire> ah Juno, you, know, uh, you are uh, you have a strong resemblance with uh, Thierry Neuville. Juno, uh, <rire> the, the, the rally driver, and the and the Monsieur Brian you has a the resemblance with uh, Brian May, the Queen. Uh... <rire>
1: Voilà, attendez, je suis épixélisé et flou. Voilà, hop là. Oh putain, c'est un
2: désastre. <rire> il y a vraiment 4 pixels sur ton écran, Miguel. C'est, c'est une..
1: Bah il y a le thème. rouge, c'est le plus ah. important.
2: Ah bah pour Manu, oui, c'est sûr. <rire> <rire> Thierry Newton. Thierry <rire> 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 euh, Newton.
1: Attends,
2: il faut que je fasse propriété. Euh, après il faut que je rafraîchisse le cache de la page parce que sinon ça va montrer Boris sur les discos mais voilà je suis désolé euh, je vais vous le mettre en plus grand vous en faites pas euh, oh la vache je me suis... <rire> mais enfin cette personne est Thierry Neuville euh, donc à un moment donné euh, voilà. Euh, c'est, c'est... <rire> la ressemblance c'est frappant ouais,
3: putain,
2: c'est vrai. Euh, ah non mais <rire> enfin, il fallait le faire en plus en 2013 parce que ça il vient un vice-champion du monde mais c'est en début d'année donc on connaissait pas trop Thierry Neuville tu vois. c'est Thierry Neuville ça <rire>
0: Derrière, il y a une sacrée de Brian May Ah, c'est Brian hein. May,
2: En fait, c'est, c'est le tournage, c'était le tournage de Bohemian Rhapsody. Et le, bate- Et le batteur, c'est le chanteur de Muse, putain, oui. Les mecs ont fait des fonds de tiroirs pour faire leur groupe. Là. C'est le groupe State of Drama, si vous le souhaitez. Je ne sais, sais pas ce qu'ils ont fait depuis 2014. Ont-ils fait des choses depuis 2014 c'est une question à laquelle nous n'aurons pas la, la réponse ce soir. Euh, mais euh, du coup euh, bah, on a aussi ce week-end le superbike en Argentine et donc le mondial de l'auto <rire> n'hésitez pas à y aller euh, bien entendu, non mais en plus vous pouvez quand même voir le multiplat la Peugeot 9X8 euh, la, la F1 Alpine, voilà tu as quand même quelques trucs sympathiques, hein. on vous dit pas que tout est oui. acheté bien sûr, mais c'est vrai qu'à y a une époque c'était quand même vachement mieux vachement les salons automobiles quand tu as vraiment la, la passion, et puis si vous voulais acheter une 408, eh ben, vous pouvez y aller, c'est, c'est le bon endroit, hein, parce que ça reste aussi pour ça, bien sûr. Euh, bah, les news, hein, chers amis mm-hmm. oh. Qu'est-ce qui se passe, Gaël Oui, go, go pour les news. Ouais, ah, go. go j'ai vendu haut oh. ça, ça y est, il vient de lire un truc, euh... il, vient, il vient de lire un truc qui l'a horrifié, euh... Genre, Tonya Kissinger ne revient pas dans Sous le Soleil. Puis, euh... <rire> <rire> Sous le Soleil il n'existe plus. Enfin, tu vois, des trucs vraiment <rire> qui peuvent être affreux, quoi. Je, je comprendrais. Oh, vous avez
1: vu, ils arrêtent plus belle la vie.
2: Mais je regardais pas, donc
1: je <rire> m'en fous. Ah oui, c'est
2: ça. C'est... Oui, mais ça faisait. Une époque, ça faisait genre 6 millions de spectateurs. ah oui, quand même. Bon. Eh ben, chapeau. Enfin, un chapeau, là, c'est les news. Rien à voir avec un chapeau,
3: bien évidemment. Oh là 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 là
2: Ma touche espace est cassée je vis un enfer. C'est bon, les news. Alors, oh merde, les Daftpucks se séparent. Ah non. Allô Ah, c'est ça, ne va plus. Euh, donc, Zach Brown a envoyé une lettre à la FIA. C'est tout. <rire> <rire> Bonjour. Je suis, suis Zach Brown. J'ai non, mais envoyé. une lettre qui est quand même assez euh... assez forte vis-à-vis de la situation Red Bull.
0: Euh... Oui.
2: Mais j'ai... Enfin... Il est dans la posture McLaren de ces... depuis qu'il est là, en fait. C'est-à-dire que ce sont les premiers à aller à chaque fois s'insurger. Et ils ont raison, hein, tu vois. C'est des seuls qui vont aller un peu euh, taper du poing sur la table. Euh, et qui vont gueuler quand il y a des trucs qui vont pas, quoi.
0: Bah ouais, non, c'est, c'est important. Euh, après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui dit oui, de toute façon, il est jugé parti et tout ça. Mais en fait, non, il est concurrent d'une équipe qui, a, euh, qui est en infraction au règlement. Et il veut que ça aille au bout. Il a raison. Euh, encore une fois, on va... On, on va sûrement... Euh me de tomber dessus parce que soi disant je suis anti-Red Bull. Mais non, en fait, c'est juste qu'il y a bah, une équipe qui... Oui, oui, non, c'est sûr, de toute façon, rien à foutre. Mais, euh, non, non, mais en vrai, non, j'en ai je, je, rien à foutre que ce soit Red Bull ou une autre équipe. On euh... peut être anti-Red, en tout cas. C'est <rire> vrai, anti-Bull, du coup. Tu es anti-Bull. <rire> c'est la <là>, mec. <rire> non, mais c'était...
2: je suis en train de casser mon clavier, mais toi, bien, mais là anti-Bull. Moi, je... je suis choqué, mais allez-y. hein, je...
0: non, non, mais... Euh... C'est vrai que c'est... Euh, en fait, il y, a, il y a une équipe qui a une... Infraction. Après, bon, le fait qu'ils proposent les, les sanctions ou tout ça, ouais, c'est, c'est, c'est le, le folklore du truc. Euh, le fait qu'ils disent effectivement que... Euh, que... <rire> c'est pas si bizarre dans le chat. <rire> euh, le, le fait qu'ils disent qu'effectivement il y a eu des années euh, à, de, 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 d'établissement des, des budgets à blanc comme ça pour, pour s'y habituer et que Red Bull est en infraction après deux ans... Et que c'est les à l'être, effectivement, c'est les à l'être, et c'est l'équipe championne du monde, donc il va falloir que la FIA prenne des. Alors je sais pas ce que, je sais pas quel est le l'accord proposé à Red Bull. Et euh, ils sont cons d'avoir fait, enfin c'est con d'avoir d'avoir gardé les confidentiels maintenant, parce que finalement ça va ça va encore plus alimenter les spéculations. Mais euh, effectivement il y a, y a il euh... y a des vraies conséquences à avoir à ça, quelles qu'elles soient Pour moi c'est minimum une réduction du budget sur les années à venir, mais euh, possiblement d'autres choses. Les sanctions que proposait Zach Brown étaient quand même assez intéressantes.
1: Mmh. Les, entre guillemets, les plus logiques, enfin, les plus faciles à appliquer, entre guillemets.
2: Ouais, mais, oui, mais du coup, la logique elle la FIA, comme ça fait deux.
0: Et. Oui, ça, comme dit uh, Snipes dans le chat, c'est un, une offre, pas ben, d'accord
2: Oui, oui, mais bon, on connaît ces offres. Hein, c'est euh... ah, c'est là, comme... On vous propose, alors, vous avez 12 euros euh, de. Euh d'amende, euh, on prend plus les tickets resto et si vous dites non, vous êtes disqualifié du championnat pendant 12 ans. Vous dites non, oui Non mais c'est comme
1: Jeddah l'an dernier. Est-ce que l'an prochain, ça vous dit de toujours partir dans la 8 position Est-ce que ça vous va Parce que... <rire> ah peut merde,
2: 9 on... j'avais pas pensé au con. <rire>
0: c'est le yes. oh, c'est du Dave quand
2: même. C'est des trucs... Rien que le fait qu'il y ait une offre, moi ça me, ouais. ça me sidère. Ça me... Enfin, eh ben... c'est comme si tu dis à Lance Armstrong... Bon allez, Lance... Allez, tu donnes ton, le nom de ton fournisseur, tu gardes tes Tours de France. Allez.
1: Alors, on est sympa. On t'en enlève juste une, tu gardes des 6 heures. Non, autres.
2: ça s'est déjà, déjà fait, ça.
1: Ah,
2: <rire> oh, merde <rire> Pardon, c'était... C'était,
1: c'était... c'était mon ah ben, c'est, c'est peut-être celle qu'on cherchait, non C'était bon pas... <rire>
0: Est-ce qu'on pourrait pas renommer ton balai à bout de Lance Armstrong, du coup
1: <rire> c'est officiel.
2: C'est, Je, vais c'est re- déjà... Je vais remettre mon Lance Armstrong ce soir à la
1: <rire> C'est officiel, on change le nom.
2: Donc sur YouTube, ce sera les Lance Armstrong, désormais. <rire> et ça, ça m'énerve, parce qu'on va, re- on va passer pour des gens qui se, qui se moquent du cancer et tout, alors que c'est pas le cas.
0: Ah oh non, pas bah du tout. Il a gagné cette fois le tour, et il s'est fait enlever ensuite, le, le, dans les Tours de France. donc. Euh, <rire> il, <c'est rire> il est en... de France, pas les...
1: On fait une petite parenthèse, Alors, sérieux, mais on célébrait la disparition de. Euh... Ça est, ça, ça part... On célébrait la disparition <rire> du mur de Berlin de enfin, je... <rire>
2: non,
1: pardon, je me On
2: célébrait. On commémorait. Non, non,
1: non. On commémorait, oui, tout à fait, la, 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 l'anniversaire de la disparition de Gunnar Nilsson, qui lui, pour le coup, mmh. avait un oui, véritable cancer des testicules, en fait.
2: Oui. Non, non, mais quand on dit ça, c'est vraiment pas... Enfin, c'est, je veux pas... Euh, non, mais bah après,
0: je... euh, pour le coup, euh, c'est pas du tout... Euh...
2: C'est, c'est vraiment pas, euh, pas méchant. C'est, 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 ça ah oui, non. Nous, nous badinons. Rien de, rien de plus, rien de plus. Et encore une
0: fois, l'ancien il est toujours vivant, on va très bien. Ça pas empêché les sportifs de haut niveau derrière, donc... Euh, c'est pas... C'est far-
2: d'être au pharmacie, également. Euh,
0: <rire> <C'est... rire> il n'a pas été que de haut <rire> Il a aussi servi de... <rire>
1: C'est quoi Il dit qu'il doublait. T'as pas un Donny Pran, mais bien sûr... Attends, <rire> un je. un gars qui faisait
2: des, des montres... Enfin, il recommentait les étapes du Tour de France, mais d'une manière totalement stupide. Et à un moment, François Armstrong, il, il, il laisse sur place Marco Pantani, qui lui aussi a euh, un destin. Bon, voilà. Et il dit, non, mais le gars, il vient de déposer un hôpital. C'est même pas... <rire> Et c'était... Et c'était et ça, je crois que c'était un petit bogue comme ça. Peut-être que certains l'ont dans le chat. Hein. Mais c'était un truc exceptionnel. Il, 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 il commence ça mais avec le regard actuel, en fait. Ou en 2000 il est en train de dire « Mais regardez, ces champions d'exception. » Et toi, maintenant, tu regardes, tu dis « Mais putain, toi il vient de se piquer le bras littéralement en direct. » T'avais un moment... à hey Hugo, voilà, merci, Peut-être, peut-être Rouge. Par exemple, à un moment, t'as... les mecs, t'avais l'U.S. Postal, l'équipe dans Armstrong qui arrive au pied d'un... d'un cold de 18 km à 12% au sprint. Les mecs, ils rentrent ah dedans ouais. à 35 km h et tout le monde est en train de dire « Mais regardez ces champions quand même !» ah Non, non, ce, C'est ce, ça sont, ça des <rire> ce sont des mobilettes, littéralement <rire> A pas de soucis et c'est une tosto. C'est vrai que le sketch du tour de France avec les était exceptionnel. Oui. où ta faustocopie notamment qui arrive à mon verre. Oui, il était pourtant mort ce matin depuis 25 ans. Oui. <rire> et où ça se termine par non, mais franchement, Gérard Rolls, les étapes de 1200 km en montagne en 2h30, ça fait pas un peu beaucoup. Non, c'est le sport et c'est la beauté. Donc, ouais, c'était, c'était vraiment donc, moi, ouais, ça fait ça. Enfin, le truc avec Red Bull, ça me paraissait. Enfin, vous avez triché, mais c'est bon, ça va, ça passe. On fait un petit accord secret. Mais, mais est-ce qu'ils seront vraiment nuls l'an prochain comme, comme Ferrari en 2020.
0: Bah c'est ça, Ferrari, il l'a payé. En fait, l'accord secret n'a pas retiré les trois victoires et tout, mais c'était que trois victoires. De toute façon, ils se sont fait éclater par Mercedes cette année-là. Et l'année suivante, ils étaient nulle part. Donc ça veut dire que l'accord secret a quand même fonctionné. Euh, Red Bull a été championne du monde avec un dépassement de, de budget. Ça, c'est factuel. Euh, j'espère qu'ils vont pas commencer à parler de la cantine et des arrêts de travail, parce que ça, c'est n'importe quoi. Mais euh, il faut en fait, il faut comprendre qu'il y a une enveloppe de budget, elle a été dépassée et euh, à partir de là, il y a un problème, quoi. Donc, euh, j'espère que la FIA va, va être à la hauteur du, du problème parce que sinon, ils tueront leur règlement sportif euh, dans l'œuf. Et d'ailleurs, le a déjà prévu cette semaine que si Red Bull avait une sanction de uniquement financière, Mercedes dépasserait du même pourcentage l'an prochain euh, avec, puisque eux auront les moyens de euh, de dépasser, de de, de de payer les amendes, en fait. Donc, et... euh, parce qu'en fait, on, on sanctionne financièrement des équipes qui, il y a deux ans, étaient à trois fois et demi le plafond. Donc, il n'y a pas de problème pour eux de payer ça. Euh, c'est ça. En fait, c'est, 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 c'est ça serait ridicule.
2: Ça va Déjà, pas, si Red plus Bull,
0: de... si Red Bull prend une amende, Oracle va payer, aucun
1: problème. Non, mais en plus, la, la petite phrase assassine et, et qui, pour le coup, il a raison. Zach Brown, il a dit, mais on a eu toute une année pour se préparer au budget capé, c'est-à-dire qu'on a eu toute une année hein, en 2020 où on savait ce qui allait se passer. On pouvait poser toutes les questions à la FIA pour savoir ce qui, et nous, ce qui rentrait et ce qui ne rentrait pas. Donc, euh...
0: Et surtout, il, à cette année-là, ils rendaient des, des dossiers financiers, fin des montages financiers et tout ça à la FIA. C'est-à-dire que c'était comme si le plafond était appliqué, mais sans, euh, sans problème s'il dépassait. Donc, encore une fois, les équipes étaient prêtes. Qu'on ne vienne pas me dire qu'ils ont découvert que la cantine coûtait plus cher, qu'il y avait de l'inflation. Encore que 2021, il n'y avait pas d'inflation si énorme ou euh, Adrian Neway était finalement salarié. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Euh, pour moi, il n'y a pas de justification. Enfin...
1: Il nous a coûté cher, le stagiaire à la merde.
0: Ah, c'est ça. Moi, stagiaire de suis... troisième, là, newway Moi, je suis désolé. Adrien, nouvelle façon, là, c'est qui C'est, qui, c'est qui, ouais, Il ouais, a moi, dessiné je... quelques... quelques pièces.
2: Moi, je suis, je suis quand même... Enfin, ça, ça, ça va être ça, l'accord secret, en fait ça bon bah d'accord, voilà, euh, la FIA, vous voyez, ils sont malins, tu vois, l'accord secret avec Ferrari, ça portait vraiment sur de la performance, parce que Ferrari avait, euh, tu vois, de la performance de devenir un peu égale donc là, si ça porte effectivement sur la cantoche et eh bien l'accord, ça va être que chez Red Bull, ils mangeront que du pain pendant, de, pendant toute l'année 2023, voilà, ils pas, euh, mangeront du pain, un peu, un peu de riz, et voilà, quoi, ça
1: pas un, un peu, peu de kiri, pas de beurre
2: Non, le, le kiri, ça c'est après la victoire, euh, c'est uniquement, ils ouais. auront le droit, dans les ah, moments oui. de célébration, tu auras le droit à, mm-hmm. à une vache qui rit pour trois employés.
0: Et dire... du sel dans les pattes quand ils auront gagné. Doucement. Pâte au Des pâte au ward aussi. Oh putain.
2: Tiens, allez.
1: Enchaînons. <rire> 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 il était furtif, celui-là. je l'ai même pas vu, dis donc. <rire> dans les news. Ah,
2: bah, McLaren, moi, c'est... on parlait de Zach Brown. Donc, maintenant, Il a maintenant réussi, même à trouver. C'est quand même merveilleux parce que Zach Brown, ça fait 4 ans qu'il se pose quand même une question. C'est comment fout tous ses sponsors sur sa voiture Parce qu'il n'a plus de place. Ça y est, c'est devenu un panneau publicitaire. Un panneau publicitaire, ça a une place limitée. Donc, il n'a plus de Après place. Le libre.
0: panneau publicitaire, il y a 4 ans, c'était une voiture sans euh, un un hein. sponsor, quoi.
2: Et là, maintenant, c'est devenu un truc où il ne sait plus quoi en foutre. Donc, ils se sont dit chez McLaren, bah, vous savez quoi On va pas mettre des écrans comme ça va tourner en boucle. On va pouvoir signer
1: 25 sponsors de plus qui seront affichés sur des écrans. Ça <rire> devenir un fait. écran pharmacie, le truc. <rire> Moi, j'ai, j'ai, j'ai hâte... De, j'ai, j'ai hâte de, j'ai hâte et quand même qu'ils nous fassent des extra-sponsors qui seront sur les banderoles, derrière, comme les avions, en fait.
3: <rire> tu
1: as une droite, ton sponsor qui va se dérouler.
2: Ah non, mais c'est, 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 c'est prodigieux. Alors, j'aime bien l'idée, hein, mais euh, c'est, c'est vraiment enfin, c'est sympathique, ces petits écrans. Euh,
1: qui, qui sont en fait, c'est, c'est aussi, tout coup, aussi... Paul Stoddard est jaloux,
0: oui, c'est clair que lui aussi, mais bon, c'est, c'est pas...
2: T'es spécialiste. Ouais.
1: Mais c'était c'est tout, ces
2: aussi
0: un, tout aussi inventif que c'est débile parce que c'est des écrans et donc déjà, ce n'est pas, c'est pas ce qui est fait plus durable si tu fais à grande échelle. Et surtout, c'est, c'est lourd. Enfin Je ne pense pas qu'ils pourront faire un truc plus gros que la pièce qu'ils testent actuellement parce que ça reste des choses qui sont quand même lourdes d'ajouter une, une, une F1 à l'époque où ils ont quand même enlevé la moitié de la peinture pour gagner du poids. Donc... Et surtout,
1: est-ce que c'est, entre guillemets, un concept qui est voué à évoluer Parce que là, pour l'instant... Les espèces de panneaux LCD euh, e-link où il a que c'est du monochrome, en fait. C'est, c'est oui. complètement débile, ça. fait enfin, représente plus, que ça la voiture un... est noire. Ouais, d'accord, non, mais est-ce que ça va réellement mettre en valeur les sponsors Est-ce qu'on va les voir au soleil Rappelez-vous, c'est un LCD, quand même. Ça va
2: être testé, justement. C'est un test, hein, tout ça. Mais par contre, euh, Manu, en soi, tu as basculé, ça fait 190 grammes, le, l'écran. Oui. Mais, là, je, je commence à envisager, mais par exemple... Là où il est mis, c'est pas pratique parce que c'est du poids en hauteur. Ah oui. Mais tu fais un écran à la base des pontons. Oui. Tu, t'imagines, tu fais un truc où toute la base de ton ponton, c'est un écran, à la place de la peinture, mais il pèse 500, 600, 700 grammes, tu vois, presque un kilo.
0: Ce jour-là, ce serait pas. Est-ce que c'est ça fini.
2: commencerait pas à compter comme du, comme du ballast
1: Alors, vous savez qu'il y a des écrans souples hein, qui sont au point, donc. À mon avis, dans moins de 5 ans, on a des pontons, c'est des écrans souples couleurs, avec les sponsors qui changent. Moi, je ce me sera dis, dégueulasse. Ça, ça va être dégueulasse.
0: Le rendu, c'est parce, pas que, parce que. le que rendu, rendu sera immonde, je veux dire. Ah, enfin, putain,
2: mais attends, ça va être mieux que la NASCAR. Tu vas pas signer plusieurs sponsors sur l'année. Tu sais qu'ils vont. Non, tu vas les signer ouais. pour,
1: pendant toute la course. Toi, tu as les tours 1 à 8. L'autre, les 9 <rire> à 42. <rire> c'est ce qui a été dit. Un NASCAR, ça serait des sponsors autour, carrément. <rire> Allez, à <y> a... <rire> ça,
0: sur... un... ça évitera de faire comme dans Talladega Knights quand ils signent un sponsor sur le, sur le pare-brise. Et S'ils n'y auront pas sur la visière, au moins ils pourront changer les sponsors sur la voiture plutôt que. J'aime vraiment <rire> beaucoup le Free
2: Newton, mais enfin, bon, ce que c'est pas trop dangereux. <rire> <Allez. rire> Alors, les femmes qui disent, ça ne dérangerait pas le pilote si on change les sponsors dans son champ de vision Non, parce qu'ils ne le voient pas, en fait, le dessus du ils sont De toute façon,
0: eux, ils sont en vision tunnelaire quand ils sont dans la F1, donc tout ce qui est autour de la piste, ils ne le voient pas. Plus filial, point, donc, cas dans cas leur cas champ de
2: vision, ils ont un écran qui change tout le temps. Donc,
0: ouais, c'est ça. C'est pas, c'est pas très mais par contre, vous vous souvenez qu'en début
1: d'année, où c'était l'an dernier, je crois, quand on avait présenté les maquettes 2022, où il y avait sur les flasques lenticulaires, là, il y avait entre guillemets des, des LCD, enfin, quelque chose qui devait être projeté là, sur les, ouais, sur les flasques bah c'est ça, ça a, a dû être abandonné, je pense.
0: Mais ça beaucoup, c'est ça. c'est ça beaucoup, c'est lourd et justement parce que là, c'est pas un endroit où ils peuvent rajouter du poids.
2: Après Gaël, si je peux te rassurer, parce que ça, ce serait plus quelque chose pour utiliser pour, euh, alors, ils, a, ils ou faire des sponsors ou utiliser pour donner des informations aux spectateurs. Oui. Euh, ce qui est très Indica pratique. Sûr. Ce, qui est, voilà, ce qui est très pratique parce que finalement, comme en Indica, ils ont été les pionniers dans les écrans sur les voitures et qu'à un moment donné, ils ont arrêté de fonctionner qu'on les ouais. a au placard. Parce qu'actuellement, vous avez quand même un placard euh, du côté de l'IndyCar, Il n'y a pas d'avis des dedans. Mais tu as <rire> tout un paquet de, d'écrans LCD, comme ça, qui ne servent plus à rien, parce que vous n'avez pas les faire marcher. Et puis tu as des, <rire> des systèmes d'anticalage qui sont dans le même placard <rire> depuis 10 ans. On ne sait plus quand on non plus. Donc voilà, c'est, c'est cool.
1: Par contre, c'est vrai que les, les LCD de l'IndyCar, pardon, mais c'était des. C'était des feux rouges, les trucs. Tu m'étonnes qu'à la moindre bosse, c'est le truc qui marchait plus. Mais moi, là, je, comprenais... mais je comprends pas l'idée.
2: Ils avaient le LCD à la con, qui est le même un peu utilisé en... Qui était utilisé à l'époque en... en WEC ou en... Non, oui. pas... non, parce qu'en WEC, c'est des pastilles, mais en, en... en... en GT. Ah oui. En... Sur les euh, épreuves oui. S0. tu avais vraiment le chiffre qui affichait mmh. la position. C'était un truc très con, ça faisait vraiment comme ton radio-réveil de l'époque, voilà, où tu avais des chiffres, c'était juste des bâtons rouges voilà, qui s'allumaient, qui faisaient les chiffres. Et tu Et avais ça avais donc la position qui était toujours appliquée, tu pouvais changer en temps réel le chiffre qui te permettait de montrer le, la, la durée de l'air au stand, et t'avais, euh, tu pouvais même l'illuminer en vert avec marqué PP pour Push-to-Pass. Vous savez, quand le mec utilisait le Push-to-Pass et tout. Et puis un jour, le euh, Lumirank, merci euh, Thomas, et un jour ils se sont dit, non, mais vous savez, ça marche très bien. Donc comme ça marche très bien, on va le changer, euh, et on va mettre des, juste des, des vrais euh, panneaux LCD, tu vois, où tu pourras mettre des emojis, oui. des machins... Et ça n'a jamais été foutu de fonctionner. Bah évidemment. Euh, ils a...
1: n'avaient ouais. ils... lieu... pas foutu des émojis sur le volant Cosworth aussi bon, C'est possible. Ça, et pas mais... une connerie comme ça
2: C'est possible. Mais... mais le truc, ils ont remarqué, ils ont dit, ça ne fonctionne pas. Et donc là, ils ont fait ce que toute entreprise logique aurait fait, ils sont repassés au modèle d'avant. Eh ben non, ils ont dit, ah, ben, ça dégage. <rire> que, moi, je suis désolé, mais je trouvais ça oui. vraiment génial. C'est très bien quand
0: c'était affiché sur le côté. Ouais.
2: Parce que même à la télé, tu voyais extrêmement bien les affichages. Sur les circuits, apparemment, les gens trouvaient ça génial. Ouais. Et, et, et c'est vrai que tu en, en plus, sur une tu es souvent en face des stands, tu es quand même assez proche de la piste. Mais même quand tu es au sommet des tribunes, tu vois quand même très bien le chiffre. On va pouvoir savoir qu'un tel a fait 7 secondes 2 à l'arrêt, l'autre 8 secondes 4, quand oui. les 33 voitures s'arrêtent en même temps, je trouve que c'est super. C'est, c'était vraiment intéressant. Mais bon, malheureusement. Et on voyait quand même qu'elle est aussi, c'est vrai, il y avait le, mais... le, le rond se mettait pour dire que la voiture, euh, la voiture avait calé Donc c'était pratique pour les pour les, les secouristes aussi, qui pouvaient euh, savoir très rapidement qu'il fallait redémarrer une voiture. Euh, bon, ben, les mauvaises langues diront aussi quand la voiture fait pas de bruit, c'est qu'en général, elle a calé, il faut redémarrer, <rire> mais ça, c'est pas, c'est pas toujours facile dans le bruit ambiant. Euh, mais voilà, ça après, euh, c'est IndyCar que voulez-vous. Les... Donc, Monigram devient sponsor principal de As. Hein, ça y est. On devient nom de As. Oui, As devient Monigram, du coup. <rire> on, on parie sur euh, à partir de quelle course ils n'auront pas payé et que ce sera la merde.
0: <rire> alors, les, les gens de Monigram ont l'air déjà plus sérieux que William Story, ce qui n'est pas très, faci- pas très difficile en soi. Ça, euh, on a l'air après...
2: nous-mêmes plus sérieux que William Story. Alors, ouais, pense, c'est ça. Débarré.
0: Après, euh, deux choses, ils ont dit qu'eux ne se. Qui ne créent pas du tout dans la gestion sportive. Donc, ils ne décideront pas, ils ne donneront même pas leur avis sur qui prendre avec euh, Magnussell. Parce que, que William Story avait déjà des genres de, ce genre d'aspiration. Et euh, surtout, grâce à Monigram, As sera enfin au budget, au plafond budgétaire. Donc, euh, confirmant qu'il ne l'était pas jusque-là, il devait leur manquer un paquet, parce que sponsor sortie généralement, amène au moins 20 millions euh, par an. Après, je dis ça,
2: c'est vrai que bon, ça a quand même l'air d'être une boîte assez sérieuse. Enfin, ça a été créé en 80, je vois ici. Donc, oui, c'est un peu oui. plus. Euh... Moi, moi, je la découvre. Ils auraient été sponsorisés par Western Union, j'aurais été beaucoup plus... <rire> j'aurais mieux compris.
1: Euh, j'aurais non, aux
0: états unis c'est très connu, MoneyGram.
2: Mais ouais, je ne savais pas. Donc oui, bon, effectivement, ça peut pour moi, avoir un peu plus de, de gueule. Effectivement,
1: comme tu dis, Manu, ils devaient vraiment leur manquer beaucoup d'argent chez As parce que pour que Steiner dise que Schumacher leur coûte une fortune, alors oh. certes, ils casse des voitures. Enfin, Mais G- effectivement... C'est As
2: qui a dit ça, Ginas qui lui a dit... Ah, oui, oui,
1: pardon, oui, oui, cool. c'est... Oui, oui, c'est... Oui, pardon.
2: Ah,
0: mais euh, ils, ils l'ont, ils l'ont boulie, là, depuis deux semaines. Pour moi, le ça veut dire que le
2: divorce est consommé. Ça, c'est sûr qu'il ne sera pas chez eux en prochain.
0: Bah je sais pas. Parce que, euh, parce que, en fait, tout le monde lui crache dessus, mais ils disent « Oui, oui, on, veut, on, on est quand même en train de réfléchir à le garder. » Donc, au bout d'un moment...
1: Et puis surtout, pardon, ils, veulent... ils lui demandent des points quand Magnussen ne la marque pas non plus. Donc, mais bon. c'est ça.
0: Il faut arrêter les conneries. Il lui demande des points au moment où la voiture n'est plus capable d'en marquer. Évidemment, c'est vraiment une mauvaise la... foi. Il lui demande de
2: casser la voiture au moment où il ne la casse plus. En plus. C'est ça. <rire>
0: Il a cassé une au Japon, mais sinon, ça faisait depuis euh, un moment qu'il n'y pas cassé. Et, euh, et en fait, fin, moi, je, je me demande à quel moment il pense qu'en recrutant Hülkenberg, ils passeront pour une équipe ambitieuse, en fait, au bout d'un moment. Parce que oui, il recrute Hülkenberg, c'est bien, il apporte un, un bagage technique. Euh, spoiler alert, Mac Ducel en a un aussi. Ou alors, s'il n'en a pas, après 8 ans de F1, il faut, faut le dégager. Je veux dire, c'est pas, c'est pas non plus très compliqué. Et à côté de ça, pourquoi Hülkenberg Enfin, c'est bon, hein, c'est que... Tout.
1: Alors que De Vries ça, ouais.
0: est très talentueux, je sais pas, recrutez-le, c'est sais pas. Non, mais en, en, vrai, en vrai, plutôt prendre De Vries, au moins on sait pas exactement son plafond. Hülkenberg, on sait que le plafond il est là, quoi, tu vois. Mais De Vries il passe sous le plafond, lui, il pas tout ça.
2: <rire> De, De Vries <rire> il doit sa carrière à une appendicite pour l'instant, enfin, c'est, c'est grandiose quand même. Euh... Ouais. Parce que mec, pers- avant ah, bon, me Monsa, personne l'a calculé, puis oh bah c'est bon, allez. On va en faire un champion du monde, vous allez voir.
1: Moi, t'as fait pour arriver à un F1, mais j'ai donné des pâtes pas fraîches à l'autre là-bas et puis. Ouais. <rire>
2: j'ai inflammé son appendice. Comment ai-je fait Secret de fabrication. <rire> euh, Benjamin tu dit car d'après Gunther, les fans veulent revoir Hulkenberg. Oui, oui, et puis d'après et les fans Hulkenberg. Ouais. Et puis, d'après <rire> Nicole Kahnberg, fin, une, fin, une publication sponsorisée avec son gosse. C'est malin, mais bon voilà. Euh, c'est ça. Ch- chacun, euh, chacun. Son enfant
0: doit être content qu'il touche les sous de Samsung. Bon.
1: Ouais.
2: Il verra c'est jamais, pas lui. Il tu sait qu'il bah a un gosse
1: en fait... dans, dans une monoplace. C'est, c'est Hülkenberg, non Qui a mis sa... Il a une fille, c'est ça Il n'avait pas mis sa fille dans une F1 bah, Tout le monde l'a lui.
2: fait, ça c'est pas grave. Non, non mais c'est... Hülkenberg a fait une publicité euh, Samsung. En plus, pour ajouter ah, un tout ouais. ça, avec, sa, avec son gamin. dessus Ou sa fiche. Euh,
0: ouais. Ah, c'est, c'est vrai, c'est... En plus, c'est un gamin de 2 ans, un truc comme ça. Ouais. Mais. Euh... Non, mais en fait, ouais, c'est. Oui, C'était ah c'est Magnussen, mais pardon. Oui, oui. Parce que Magnussen, ouais, c'était un papa et sa fille. Tu fais des photos, ça c'est rigolo, pire. c'est chouette. Oui, oui, non, c'est mais je vu ça. En début de saison, ça allait
1: bien, mais... Oui, non, c'était très bien.
0: Non, non, c'est... Mais Wilkenberg, ouais, je sais pas, en fait, le tout sportif de cette personne, je... Je, je comprends pas la, pas réponse, la hype. Que... Et surtout, je ne comprends pas pourquoi il ne s'engage pas en endurance.
1: Il n'a pas un Mais milieu. oui, putain... Mais moi, le je... pressenté, il a refusé un volant en IndyCar aussi, il faut le rappeler. Alors après, c'est plus technique, l'IndyCar, on est d'accord, mais...
0: Ah, en vrai avec, avec ce qu'il a fait au 24 heures du Mans le jour où il a participé il y aurait un paquet de constructeurs qui auraient pu ouvrir la porte je pense. Ouais mais surtout en tant c'est que pilote avait... pilote de développement.
1: On avait tické quand même au moment où il a refusé le volant IndyCar on s'était dit c'est que forcément il a une meilleure proposition ailleurs. Non non
2: pas qu'il a une meilleure proposition simplement que le monsieur pour lui la F1 c'est toute sa vie c'est F1, F1 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 et qu'il préférera être 12e pilote McLaren que euh, euh, pilote Galassia IndyCar c'est comme ça c'est, c'est, c'est fait partie de ces gens pour qui, pour l'instant, la F1, lui, il a. En gros, je pense simplement que la manière dont le la, la manière dont le chapitre F1 s'est refermé pour lui ne lui convient absolument pas.
0: Ah putain, c'est ce qu'a dit Ma... c'est... c'est ce qu'a dit Magnussen. La F1, c'est la F1, euh, l'appel de la F1. Magnussen a dit je ne reviendrai pas en F1 si je peux pas gagner. Euh, un mois et demi plus tard, il est signé chez As. Donc, ouais. mais après, la c'est. F1, c'est... c'est une chose. Mais en fait, c'est pas c'est pas le le, Hülkenberg, le fait qu'il va y revenir que je critique. C'est As. Mais putain, c'est ça, c'est oui, une oui, critique Pourquoi tu fais. Enfin, il y a d'autres mais pilotes non. à signer. Au pire, tu signes Drugovic, je ne sais pas, tu tentes, des, tu tentes des choses. C'est ça. Non, Drugo- Drugovic, il ne peut pas
1: intégrer elle... une académie de pilotes.
0: Il <rire> y, y a Schwarzman qui est pilote Ferrari, je veux dire, tu tentes Schwarzman. Ah, il oui. n'y a, y a, y a pas, pas, pas de garantie, mais bon, au moins, ça peut être une bonne surprise.
2: Il a roulé cette année, Schwarzman Oui, oui, les... c'est lui sous l'essence oui. de vienne, non
0: Il a eu l'essence de mais il n'a pas fait grand-chose. Là, il va il rouler il ce roule. week-end à Austin il avec Ferrari.
2: D'accord. Et Giovinazzi tu viens de ouais. dire roule avec as. Ah,
0: mais il va avoir une belle voiture.
1: Oui, <rire> je comprends, je comprends pas le truc parce que ça n'a rien à voir avec les roues qui testent, ça n'a rien à voir avec. Euh... Ah, je pense à
0: la caprice de Ferrari pour avoir un Italien et faire rouler leur pilote qui, qui fait partie de. La... C'est débile. La Ferrari driver avec... enfin, il fait partie de Ferrari et il fait il fait rien. Il faut bien, il faut bien justifier qu'il fasse partie de Ferrari, tu vois. On le fait aussi. qu'il re. Oui. Ouais. Ouais.
2: On rappelle. Euh, ça c'est quand même, c'est quand même chouette de voir Théo Pourchère au volant d'une F1.
0: Bah, il joue clairement son avenir dans le sens où ça pourrait déboucher pour lui sur un poste mmh. de troisième pilote chez Alpha l'an prochain. Euh,
2: la Formule 1 e ira au Cap donc en 2023. Enfin, au Cap en Afrique du Sud, hein, je parle bien sûr. Euh, mais du Cap d'Agde.
1: <rire> On n'ira plus à Séoul. Ce coup. sera
2: de la Formule 1 mais, e, mais ce sera naturel. Voilà. <rire> Piote sera un poil. Euh, mais donc ils auront au Cap et donc il n'y aura pas Séoul parce qu'ils font les travaux autour du parc, euh, parc olympique. Euh, Après, c'est pas la première fois qu'on nous annonce les prix du du cap. hein, euh, Tant qu'ils n'auront pas mis les pieds en Afrique du Sud pour de bon, euh, je ne considérerais pas ça comme certain.
1: Et Euh, par contre, je suis très étonné que la Formule E n'ait pas communiqué en mode Oui, nous, on va en Afrique du Sud et pas la F1, tu vois.
0: <rire> ils ont peut-être pris de leur... Euh, leur... Oh, c'est ah. ils, ils se sont calmés. c'est
2: Merci Chris King, merci beaucoup pour l'abonnement. Vous êtes 90 maintenant, mais non, attends, je m'emballe pas là. Vous êtes 88 maintenant, c'est génial. Vous êtes 1 million, c'est fou. Je me fais des couilles en or, merci. Mais c'est très gentil. C'est très très gentil. Euh, les amis qui êtes encore nombreux, ça fait plaisir oui Manu
0: il y a aussi le, l'énorme crash apparemment que s'est mis, Bird, euh, c'est ah. The Race qui a, la, euh, qui a sorti ça Sam Bird apparemment euh, s'est mis une grosse boîte avec la Jaguar euh, en essai privé, il n'y a pas de photo mais euh, ce n'est pas la première fois qu'il y a des gros crashs avec la Gen 3 et en fait ils ne savent pas exactement ce qui provoque ça possiblement des, des problèmes mécaniques mais euh, apparemment Théo Pourcher s'en était mis un énorme aussi euh, sur un circuit d'essai en Espagne alors en plus avec zéro. Euh, c'est mais... canafate,
2: non Ouais, enfin, tout
0: le monde a a ça Et là, apparemment, Bird a dû, être, euh, a dû être sorti de la voiture par, de, par des gens. Donc, euh, il s'est pas blessé, mais. Euh... Alors, la photo que tu as vue, Marie-Jean valex c'est sûrement celle de, du crash de Pourchère. C'est la voiture qui est un petit peu. Euh, oui. euh, qui, a, qui a du sable et tout ça. Avec, euh, elle est montée sur un talus. La voiture est pas trop abîmée parce qu'ils ont juste retiré le capot, mais ça a l'air d'aller. Mais par contre, c'est vrai que. Euh, ouais, c'est... apparemment, il y a quand même des gros accidents ils ont du mal à comprendre d'où ils viennent. Donc. Euh... Euh... Voilà, bah, ça, connu, ça, ça, ouais. c'est... Bah, c'est ça. Et elle, elle est devenue rapide. Les pneus sont peut-être pas au niveau, parce que c'est un coup qu'ils n'ont pas d'expérience là-dedans, là-dedans. Et la voiture a un aéro probablement nul à chier. Donc euh, je rappelle, tu ne peux pas ressembler à une part de pizza et avoir un bon aéro. <rire> il, a vraiment, il, faut, euh, il faut choisir son ouais. combat. Gen 3 et
1: NASCAR, on rigole en ce moment, dis donc. Ah, la NASCAR aura
0: sûrement résolu son problème quand la, la formule découvrira le sien. Oui,
2: mais la Gen 3, je pense qu'elle sera. Je pense que la Gen 3, moi j'ai pas de soucis sur sa sécurité active et passive. Oui. Tu vois, je, je pense que la voiture, elle oui, est oui, oui. standard FIA, donc il aura pas de. Tu vois. C'est
0: vrai. Euh, oui, parce rien. qu'on on craignait un peu de la Gen 2, finalement. On avait vu que la grosse boîte d'Alexis l'an dernier a pas eu pas poser problème du tout. Moi je pense qu'on ah, va avoir pris. des ils gros, gros de crashs parce qu'ils
2: vont aller beaucoup plus vite sur des circuits urbains,
1: donc il va y avoir des gros crashs. Oui. Mais. Voilà. Est-ce qu'on aura un générique des crashs des pilotes pendant les essais hivernaux mm-hmm. <rire> Regardez ce qui se passe.
2: Oh, regardez, Samber est arrivé dans un talus, la tête à l'envers et tout, il va sortir <rire> sur un cheval et puis. C'est <rire> <va> être formidable. <rire> euh... Et ça oh, bon, qui lui dit encore un problème de communication avec la batterie, d'après ce que j'ai lu. C'est possible aussi. On a tout un nouveau système, euh, un nouveau système de batterie et de et, et de groupe aussi, donc forcément. Euh... On okay. va voir ce que ça va donner cette affaire. Euh, bientôt, Rappelons ce soir, que
1: les huit pilotes, les huit premiers arrivés en formule l'an prochain se mettront en camembert de trial poursuite sous le damier. <rire> Évidemment.
2: <rire> euh, on aura Nico Miller qui fera ses débuts en course avec la Peugeot euh, lors de la dernière course à Bahreïn, la dernière manche du championnat. WEC euh, ouais je il me rem... rends compte que tu n'as pas cité Antonio. De... Oui. d'accord mais il parle de quoi il est gentil mais c'est du wake il, il... Pas du monde le il du remplacera coup. le Team
0: Principal de Maserati du coup. C'est... exactement
2: j'aime Rossiter qui sera Team Principal Maserati en Formule 2 euh, la Formule lance F1 Arcade à Londres oui. sur Art Factor 2
0: sur Art Factor 2 ouais.
2: alors cela dit attention parce que moi j'avais ici on avait un truc d'arcade euh, en réalité virtuelle avec des euh, des cockpits sur vérins et c'était sur Assetto Corsa tu vois donc c'était quand même un jeu assez euh, assez euh complexe, et les gens s'en sortaient plutôt bien. Donc je pense qu'ici, tu peux quand même le faire avec pas mal d'aides et tout, donc ça pourrait être sympa. Ça va être un gros boxon qu'ils nous mettent. Mais moi, je, je reste fasciné parce que le truc, ça va marcher, en fait. Ça oui, va être c'est sûr. Et c'est sûr. Cette capacité qu'ils ont, la, la F1, à ouais. mettre leur, leur, leur logo sur n'importe quoi et faire que ça marche, ah mais ça, ça ils oui. sont des motos, donc. Ah,
3: oui. <rire> et elle marche bien.
0: Non, mais Liberty Media, c'est euh, là-dessus, enfin on, moi, j'ai toujours dit, c'est Évident que la F1 va devenir ultra populaire et pour moi c'est encore que le début. Parce que là elle est, elle est très populaire dans le sens où les chiffres elles, montent et tout ça. On atteindra forcément un plafond à ce niveau-là, mais elle va devenir vraiment un événement, enfin quelque chose de populaire dans la culture en fait. Et ça va redevenir un sport ultra ultra connu et, et qui aura un engagement bien meilleur que des, des sports euh, pourtant, pourtant qu'il a dominé largement il n'y a pas si longtemps.
2: C'est, c'est Pat Howard qui a dit euh, récemment que l'Indicat en fait est en danger euh, aux États-Unis ça mmh. peut te faire avaler par la F1. Parce que la F1 va. Ben ouais, la, la, la F1 est déjà au- aussi populaire que l'Indycar. Les pilotes de F1 sont plus populaires que les pilotes d'Indycar, déjà. Donc, euh, ça, va, ça va être terrible. Hein.
1: Bah, disons que la F1 était, entre guillemets, la discipline de niche aux États-Unis. Petit à petit, ça risque d'être l'Indycar. Oh, bah, Or, bien, était déjà. Hein, hein. La F1, oui, la oui, F1 oui. a longtemps. Soyons euh... honnête, hein.
0: La F1 a longtemps payé une Yannapolis 2005 aussi. Hein.
1: Oui, 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 aussi. Il oui, oui. bon y a eu 15,
0: quasiment 15 ans de, 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 de avec euh, entre le c'est public ça. américain et la F1. Et C'est pour dire à quel
1: point tu peux renverser la vapeur. Alors évidemment, on ne va pas parce comparer la F1 et l'Indycar, parce que ce sommes, c'est pas les mêmes sommes et ce pas les mêmes implications, euh, évidemment. Mais entre guillemets, un championnat qui serait acquis à la cause de l'audience américaine, bah ouais ça, ça paye encore la scission euh, carte IRL, ça paye encore euh, pas mal les pots cassés. C'est dommage, hein, parce que franchement... Euh... Mais moi, je continue... C'est vraiment bête, mais... C'est, 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 en fait, c'est terrible, parce que
2: l'Indycar se retrouve à devoir se réinventer. À devoir vraiment réussir à, à devenir hype, mais aujourd'hui, alors je ne suis pas communicant, tu vois, je ne suis pas au marketing, donc je, 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 je n'aurais aucune idée... En fait, je ne vois rien que tu puisses faire pour que l'IndyCar devienne un sport hype. Parce que. Oh, j'ai une idée. Techniquement, je n'arrive même pas à comprendre comment la F1 y arrivait. Oui, il Drive to Survive, mais je n'arrive pas non. à m'expliquer le succès de Drive to Survive.
1: Oui, oui, c'est vrai. Mais par exemple, l'IndyCar veut un calendrier à 20 courses, tu fais une saison régulière à 12 et tu termines en playoffs. Ferme-la
2: play-off. Ferme-la <rire> <rire> On Va se faire foutre avec tes playoffs <rire>
0: Non mais je pense que je pense que Drive to Survive a fonctionné parce qu'on a on a montré aux gens qui était en F1. Et en fait le, le travail de communication il est majoritairement basé sur les pilotes. Pourquoi des films un, un film par exemple comme Rush a été un succès énorme alors que les gens c'était une époque où la F1 n'était pas hype Parce que les gens ils sont allés pour les acteurs,
3: pour,
2: pour
0: les personnages et pour l'histoire. C'est l'histoire d'un, de, d'une rivalité, c'est l'histoire d'un mec qui se dépasse, c'est l'histoire d'un autre qui. Qui euh, renversent les, les, les pronostics, etc. Et en fait, c'est des histoires qu'on aime. Et Drive to Survive, c'est pareil. Drive to Survive, c'est. Euh, on montre le côté humain, on montre des rivalités, on montre des gens qui sont sans filtre, on montre des gens qui, se, qui, se, euh, qui, se, ouais, qui, qui sont compétitifs, et ça, ça marche. Je veux dire, c'est. Euh, et et en fait, c'est, fois, quasiment, c'est quasiment une télé-réalité, en fait. Et peut-être que l'Indica a besoin de quelque chose comme ça pour, qu'on, pour que les gens sachent qui est dans les voitures, en fait, tout simplement.
1: Ouais, complètement. Et en plus. Là où Drive to Survive, on est d'accord, ça a fonctionné dès la première saison, c'est parce que le concept était complètement novateur de filmer les coulisses. Oui. Parce que encore une fois, les saisons n'étaient pas folles. Euh, quand c'est Lewis Hamilton qui domine, euh, tu filmes les résultats, juste les courses, juste la domination, t'as fait pas rêver. Moi, je tu suis désolé, en fait, le
2: truc, c'est même si tu le fais sur Netflix, tu sors le Drive to Survive de Indica, ben, les gens diront juste « Ah, donc lui, en fait, c'est Norris ». Euh, tu vois, ils se battent comme ça, tu vois, donc okay. tu, tu, pour moi, tu n'arriveras pas à engager vraiment sur les pieds d'IndyCar, ou alors tu diras, ah ouais, bah, c'est moins bien, ou tu vois, je, je, vraiment, là, je trouve qu'on okay. est dans une impasse, parce qu'en fait, le truc, c'est, c'est un peu ce qu'on a évoqué avec le GP Explorer, c'est ce qu'on évoquait aussi avec la F1, la, la F1 arrive à faire plein de choses, ça, ça fait monter, sport, mais en fait, ça ne fait pas monter le sport auto, ça fait monter la F1, mais les autres sports mécaniques n'en profitent pas de cet élan-là, et, 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 et en fait, je n'arrive pas et je pense qu'on va arriver à un moment où la F1 va juste facociter tout le reste. Et, et que paradoxalement, les autres sports mécaniques vont moins vivre. En fait, vont être, vont être encore moins à la lumière. Alors que tu pourrais t'attendre à ce que ça, oui. ça monte tout le monde. Donc, je m'inquiète un peu. Moi, je, je, je partage les inquiétudes de Pato Awards parce qu'à un moment donné, euh, pas être capable de faire plus de, de spectateurs euh, qu'une course de F1 qui est diffusée à 8 h du matin, moi, je suis désolé, je trouve ça honteux. Oui.
0: Euh, donc. Euh, et peut-être que l'indicar devrait devra aussi avoir des meilleurs directeurs, directeurs ou directrices marketing euh, pour faire progresser le championnat. Et après, après c'est, malheureusement, c'est un peu le problème pour tout le monde. La NASCAR a du mal à se réinventer. Euh, la NASCAR a sorti un documentaire qui s'appelle Race for the Championship, qui a été un fiasco absolu. Personne n'a ouais, regardé. Peut, ouais. Parce que euh, parce que c'est pas, euh, c'est pas quelque chose qui a intéressé les gens. C'est pas quelque chose qui était... Euh,
2: bon, après, c'était l'indicard. diffusé à un, un ordre dégueulasse. Man.
0: Ouais voilà, aussi aussi. La F1
2: était maligne dans le sens où tu fais Netflix, mais bah, en gros les gens diffusent, enfin regardent ça quand ils veulent et c'est, et c'est parfait. Sure. La, la VOD c'est sure. ce qui marche, mais
0: mais parce que la F1 a compris avant les autres en fait tout simplement et malheureusement elle a gagné ce manche là et c'est sûr que derrière elle va euh, elle va largement dominer pendant un moment. Après ce qu'il faut espérer justement c'est que les autres championnats. Pour moi la passerelle champ- de, entre la F1 et l'Indycar qui se fait maintenant euh, avec notamment l'arrivée de d'Alex Palou euh, ce week-end. Mettre la McLaren pour les libres avec Pato Award et tout ça à c'est, c'est des choses qui vont aider dans le sens où il est probable que si Alex Palou et Pato Howard sont populaires euh, ce week-end, enfin dans F1, et ben les gens vont aller voir ce qu'ils font en IndyCar. Et en fait, c'est des choses comme ça. Et l'IndyCar, maintenant, doit, ne doit plus prendre le pas de la F1, mais se, se carrément se mettre cou- coude à coude avec la F1 et tenter de, 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 de bosser avec, en fait, je pense.
2: Mais il faut, par contre, pas qu'ils soit ridicule tu vois, je prends par exemple Yuri Vips quand il a fait les essais par Barcelone oui. avec la Red Bull. Mais il a fini le dernier. Euh, ou avant-dernier. Et en fait, le truc, c'est que bon, bah tu dis, ouais, Yuri Vips, c'est un jeune piote. Mais tu mets ce week-end, ah, si Palou fait dernier des essais à une seconde oui. de l'avant-dernier, à une seconde et demie ou deux secondes de Norris,
1: c'est
0: une,
2: c'est une perf pas mauvaise en soi pour un mec qui découvre la voiture. Bien sûr. Mais on dira juste, regardez, le champion il est nu à chier. Enfin, le... Et bah, malheureusement,
0: ça. on en revient toujours à notre blague ça, sur les 500 miles sur les 500 miles gagné par Ericsson. Mais
2: oui, mais l'an pro- prochain avec la Tifi, le problème sera le même. Non, <rire>
0: <rire> bah, mais c'est terrible, c'est terrible.
1: Pour rebondir à ce que tu dis, Manu, c'est vrai que ça serait intéressant dans le sens où les spectateurs s'intéressent à ce que font les pilotes en IndyCar s'ils mmh. avaient un repère immédiat. Parce que c'est dommage, la saison IndyCar est terminée, tu vois, il y aurait une course dimanche prochain. Peut-être que l'impact aurait été immédiat. Là, il va falloir qu'ils aient beaucoup de mémoire pour aller chercher euh, le début ouais. de la saison, fin février là-bas. Ouais. C'est vrai aussi. Euh,
2: mais tu vois, il f fait un compris. Enfin, au Grand Prix du Mexique, ils vont organiser une course euh, de promotion, enfin une course, euh, une course d'exhibition, avec des légendes mmh. de Indica.
0: Sacré mmh. ah. casting, hein
2: Ouais, il y a Paul Tracy, Oriol Servia, enfin euh, j'en ai vu quelques-uns. Il c'était,
0: c'était... Y, Fer- y a Fernandez, il y a... Il y a Adrien Fernandez qui va faire de la
2: moto et puis... Ouais. Il euh, n'y a euh, pas mais...
1: Bruno Jonquera qui se promène Si. Non si. si, si, oui. si. Bon, certainement, oui. Si, si, il est là, ouais. Euh,
2: tant que je regarde la, li- J'avais vu la liste... Il euh... y a Max Papis
0: aussi euh, oh.
2: Mario Dominguez, Max Papis. Putain, il y aura Casimir. Parce que oui, Casimir, ça fait de l'indica avant de... Casimir. Casimir. De... <rire> Direct
1: de euh, l'île aux Indes.
2: Ouais, euh, oh, ah, ah, ouais, ouais. Il y a Marc Blundell, Bruno Junquera, Michel Jourdain, Luis ça je disais, Roberto
1: Gonzalez. Tous les Mexicains, quoi, grosso modo. Oui, voilà, à peu <rire>
2: près tous les Mexicains qui ont fait de l'Indica avant leur vie. Euh, <rire> non, mais c'est chouette, c'est, c'est vraiment chouette. Ah, non, les l'indicat, non. ils n'ont jamais été foutus de le faire, alors que ça aurait été super d'avoir ça. Fin...
0: Non, Romain, non. <rire> quoi <rire> je... Non, c'est oh, mais... déjà. Romain qui a demandé s'il si y aurait Zanardi, mais Zanardi est trop occupé à, 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 à gagner son et match contre oui, mort. Oui, encore.
2: Non, à encore prendre <rire> la mort, puis tendre le cou et dire, casse toi
0: Entre
1: ça et éteindre le feu, enfin, le port... On est souvent
0: dans l'émission, mais il mène toujours 3-0 contre la mort. Donc...
1: Oui, c'est, ça... c'est formidable.
2: Hein. Euh... <rire> 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 c'est non, Discord café au coin du et... Bormule <rire> bon, Oui, bah, écoute, on a été efficace.
0: Bormule Flafla. C'est là. <rire>
2: <rire> euh, dans les lèvres qu'est-ce qu'on a, eh ben, donc Singapour va changer de tracé
0: oui en fait vu qu'on était en train de parler avec Findicar euh, il y a d'ailleurs Zach Brand qui a dit que Ertha n'allait plus rouler avec McLaren parce que malgré son, son statut de pilote avec un programme TPC euh, donc Test of Previous Cars, il est euh, bah en fait il n'est est pas là quoi. donc euh, Je ce ne sera pas loué au board et euh, Ertha pour l'instant n'a plus de tests prévu avec euh, tu n'as pas pris un peu pour un jambon, quand même. C'est... Non, mais c'est mon dieu. L'autre, il s'est...
2: Il s'est... On, tendu... on lui a mis une carotte devant le nez. La F1, la f Ah, t'as pas de super licence, casse-toi. Oui, ah, c'est, c'est ça. Casse-toi. C'est, vraiment c'est terrible. terrible. Euh, donc, voilà, ouais, Singapour, ils vont, oui, ils... Singapour ouais. ils vont enlever la, la partie, euh, oh, la partie tunnel, là, on va dire. Bon, voilà. Le, ministère mais, le Grand Prix ira plus vite. Là, au moins, c'est oui. le positif. Le Grand Prix durera plus deux heures. Euh, mais bon. Oui, on va gagner combien J'ai vu 8 secondes autour, c'est ça J'ai lu 20 secondes, hein. moi j'ai lu jusqu'à 20 secondes autour. Hein.
3: Eh
2: Ah, quelqu'un mais avait... si J'ai lu jusqu'à 20 secondes autour. Ah bah, En soi, euh, ouais. prends toute la partie, à partir du freinage, ouais. jusqu'au ouais. moment où tu sors. Euh, ah, il le faudrait, chicane, faudrait le chronométrer, en fait. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais, il ouais, faudrait, faudrait le Tu as deux, deux chicanes aussi.
2: entières. Hein. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. pourquoi pas, ouais.
2: C'est... Pour moi, je pense que tu as entre au moins 10 et 15 secondes.
0: Non, pour, moi, pour moi, on gagnait ouais, 8-10 secondes, facile, ok. On tournait euh, à ouais. combien, là une... Qua... C'était combien le
1: tour euh... On a roulé sur C ouais, c'était quoi une... On tournait à une 5-10 secondes ah, c'est le
2: moment nous dit Thomas. On sera plus proche des 8 que des 20 secondes. Bon, ça va, alors.
1: Ouais, c'est, c'est déjà je... bien, mal hein, 8...
2: Enfin, 8 secondes.
1: 8 secondes Ouais on en rando-sau
2: des 1:40. Il me dit perso, j'ai vu une minute, mais c'est pas un concours. <rire> <rire> euh, donc, bon, va bon, voir. Après, euh, ça a été temporaire. Hein, c'est juste parce
0: qu'ils vont refaire des travaux. Mais à mon avis, après. Euh... Bah, je pense ouais, je que pas euh, si c'est, bon, c'est bon. Après, si la piste
2: donne des bonnes courses, ça, ça pourrait rester comme ouais, ça. Ouais, ça
0: fait quand même une belle opportunité de là où sur, enfin, sur, un cir- sur un secteur qui était euh, ni très télégénique, ni très intéressant. Donc, euh... Et très bosselé. Moi, bon, ouais,
2: ouais, ouais, si je ouais, crois que c'était que le. Le côté télégénique. À partir du moment où tu peins tes murs en bleu, jaune, machin, enfin des couleurs, enfin... Je suis ouais, le, le principal problème du Grand Prix de Singapour, je trouve, c'est qu'il est moche, en fait. Regarder, le circuit n'est quand même pas très joli.
1: Ouais. Euh, ah, surtout de sur, euh, enfin, jour. Heureusement, on l'a de nuit, parce que de jour, oui. c'est horrible. Ah bah, les essais libres, c'est
2: horrible. Mais, mais je veux ah, dire, ouais. l'idée d'avoir mis... C'est parce qu'en fait, ils ont délimité les, les murs, euh, c'est sur, pour délimiter les trois secteurs... Moi, on... oui. enfin, bon, ça fait des années que je dis que le jaune sur les murs, donc, c'est dégueulasse. Tu peux pas juste faire hein, des jolis murs blancs comme c'était le cas au début, enfin, c'est, c'est mieux quoi. Oui, c'est vrai. Je pas, bah, mais bon, c'est, c'est, c'est ma folie ouais. de dire mais pourquoi vous mettez des couleurs sur des murs partout Les murs à Las Vegas ce week-end qui étaient jaunes, c'était, c'était c'était moche. <rire> euh, on a les Magnussen père et fils, qui vont partager une Ferrari aux 12 h de au Gulf Towers à Dubaï, là, où je trouve que c'était assez sympa, c'est au début de l'année prochaine, ça a été annoncé cette ouais. semaine. Euh, non, fin d'année,
0: c'est, ah, en, c'est en, en décembre. Ah, c'est en ah, c'est en décembre
2: ouais. Pardon, il y a encore le temps de faire ça, qui est le mec du euh, Il va marc passer O'Re... son mois là-bas,
1: du coup, euh,
2: Marc marc il faudrait s'en comme d'habitude. Oui, il va, il va, il va faire...
1: <rire> il, va sorcier... il va dépoussiérer la voiture. Et voilà,
2: ouais. Il va dépoussiérer la combi, le casque, il va repartir. Champion des Superstars Racing Experience, par contre, hein, cette saison, s'il te plaît. C'est, c'est pas rien. Champion Respect. avec un poignet pété, qui s'est repété ah, oui en Xfinity. <rire> ah, bah, c'est autre oh, chose. Putain. Et puis Roberto, ah oui, c'est vrai qu'il a roulé, Il Et puis Roberto Moreno, âgé oh. de 63 ans, va participer au Formule Ford Festival <rire> à prendre ça. Vach. Ah, il est formidable, lui, hein, Roberto Moreno, euh, qui a à voir avec Memo Moreno euh, oui. du film, euh, film Dribben. <rire> Mais il était déjà en fin de carrière au moment où le film Dribben est sorti. <rire> euh, après après
0: 63 ans, euh, c'est encore jeune, regarde, enfin c'est 28 ans après ça, Bernie Ecclestone a eu un enfant, tu vois, donc
2: ça, 37 oui, ans après, vont ben, aussi mené un grand prix de MotoGP. Je...
0: <rire> et Mario Andretti nargue
1: bien la FIA en roulant dans une McLaren. Donc <rire> ça, juste, c'était génial. <rire> c'était génial. Hein. Euh, bon, avec bon, un bon V8 en plus dire...
0: <rire> Ils lui ont demandé, ils lui ont dit "Est-ce que tu euh, au bout d'un moment est-ce que enfin est-ce que à un moment faudra pas stopper ce genre de choses et tout ça et Il a dit euh, c'est vrai qu'un jour ou l'autre, il faudra, mais demandez-moi quand je serai vieux. Donc euh, Sachant qu'il a 82 ans, c'est quand même de toute pas façon,
2: mal. Ratti, c'est le mec où a 63 piges, ouais. euh, son fils lui demande « Dis, papa, tu, tu, on a, on a... Tony Karen s'est blessé. » Oui, c'était à 20 ans. Tony... Oui. <rire> Tony Karen s'est blessé. Est-ce que tu ne voudrais pas juste prendre la voiture pour faire quelques tours Pour faire le Mais bah, Bien sûr, mon fils, pas de problème. » Puis il est parti faire cette looping. Il ouais, s'est mis une boîte. Une, une boîte de l'enfer. Celle-ci, si, putain. Et j'ai adoré parce qu'il a dit. Le soir, même, il dit Ah oh non, mais demain, c'est bon, je reprends le volant. Enfin, j'ai pas de souci. Ouais. Bon, apparemment, il, il s'est couché. Tu vois, il, a fait, il s'est réveillé. Il a dit c'est Je suis peut-être quand même trop vieux pour ces conneries. Hein, <rire> parce que, tu te rends compte que tu as failli. Parce que le truc, pour ceux qui n'ont pas vu l'accident, c'est vraiment il fait 7 looping Sa oui. voiture est au-dessus des grillages. Ça euh, 7, ouais, 7 loopings
0: enfin, et sa voiture euh, touche ses grillages, puisqu'il y a une roue qui s'arrache ouais. dessus euh, pendant looping, Donc,
2: touche le sommet du grillage. Mais tu passes vraiment à, à 10 cm de la légende Mario Andretti se tue en reprenant le ventre d'une ICA, on sait pas trop pourquoi. Mmh. <rire> pourquoi est-ce
0: que bah, Surtout, ça, 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 ça surtout cool. que Tony Rena s'était tué dans un accident similaire euh, pas Plus longtemps euh... c'était, ah, c'était après... Ouais, c'est après... Ouais. Ah, c'est dans la même année
2: aussi. Mar- Mario Andretti à son accident le, au, au début, des 500, enfin, au début du, mois des, du mois de mai, avant les 500 miles. Ah, oui, oui. En fait, Kanan se blesse au Japon euh, fin avril. Et c'est lui qui fait les tests, euh, du coup, Stéphane. Oui, Tony Renas, Tony Renas en fin d'année. Tony Renas en octobre, euh, c'est le 22 octobre d'ailleurs, malheureusement, bah, on va euh, commémorer les, les 11 ans, euh, les 11 ans les 21 ans, pardon. Euh, non, les 19 ans, je, j'ai les arrivé en 20 2003, les 19 ans, je ne sais plus compter. Euh, mais moi, je vais commémorer mes 30, <rire> mes 30 ans, donc c'est affreux. <rire> je, je, je euh, mais du coup, là, mais, l'accident de Tony Renas qui fait partie de ces ces horreurs absolues enfin, si... oui. on lit à peu près tout et son contraire sur l'accident de Tony et bon. en tout cas ce qu'on sait c'est que si ça avait eu lieu le jour de la course de 500 saint saëns bien on peut dire que la course n'aurait pas été à son terme
0: et qu'on ne sait pas et trop eu... si elle aurait
2: eu lieu les années suivantes il
0: y aurait eu pas mal de gens blessés en
2: public ouais, ça aurait été vraiment une, une catastrophe absolue euh... ah oui Xo'hans, oui, il se crache à 63 ans, je crois que ça pourrait être 63 ans mais il n'était à la retraite que, que depuis 9 ans oui <rire> Parce que Mario Andretti. Mario Andretti fait 500 miles, je crois que sa première participation c'est en 65, la dernière c'est en 94. Oui Edgy Foyt, il a fait de 58 à 92. Oui <rire> Quel est le souci
0: C'est un peu comme, comme Thanos dans Avengers avec sa phrase Je suis inéluctable, tu vois, Mario Andretti c'est pareil, il est là. Mais tu
2: te rends compte que. Alors, je crois que Mario Andretti, c'est pas aussi extrême parce que je pense que lui, il n'a eu que des voitures à moteur arrière. Mais Edgy Foyt a roulé avec un moteur avant une Indianapolis sans aileron, euh, après il a découvert les ailerons, les moteurs turbo les machins enfin, le mec, il a, il a tout vécu jusqu'aux voitures de 92 qu'on fait le record de la piste à ce moment là enfin, c'est, c'est, c'est des carrières euh... enfin on un un avoir à la même bateau mais... <rire> c'est incroyable si on terminait par quelques questions messieurs de nos chers amis, les, les viewers, courrier des viewers, on aime beaucoup ça euh, jingle. Les, les questions sont évidemment encore une fois gratinées
1: Oh quel mode
2: d'arme A commencer par une question euh, très sympathique de Monsieur euh, Savius Matt, qu'on aime beaucoup, et qu'on salue toujours, qui me dit bonsoir madame monsieur et ceux qui sont au milieu, une question me brûle les lèvres. Enfin les doigts. Question à laquelle j'ai besoin d'une réponse claire, nette, précise, et à laquelle vous seul pouvez répondre. Alors je ne viens pas par quatre chemins, pas trois, pas cinq, pas deux, pas six, mais un seul. Non, parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot quand une question vient à l'esprit. Euh, l'esprit qui est une forme de conscience qui parfois part et revient, qui s'égare et puis qui retrouve sa place initiale au final. Alors, il est grand temps de poser la question, qui évidemment sera la plus sérieuse possible. C'est Simon Monson qui a fait la question. Et d'ailleurs, ne serait-ce pas la question de la maturité <rire> Bref, cette question est la suivante. Michael Duforest pourrait-il être invité au prochain GP Explorer pour qu'il renouvelle son stock d'histoires à raconter comme lors de son voyage à Indy 500 <rire> Moi, je tiens à dire que tout à l'heure, vous noterez que je suis resté sobre et je ne vous ai pas dit. Non, par exemple, quand moi j'étais en face des stands,
0: je me, voyais, je me suis retenu.
2: Je me suis retenu voyez
0: tu
3: progresses.
2: Je, je commence à être sevré. Manque de bol. La prochaine édition des 520, ils vont maintenant 7 mois. Donc euh, ouais. si j'y suis, vous n'allez pas pouvoir y échapper, malheureusement. Enfin, moi, je remarque que pendant tout le mois où j'y étais, enfin pendant toute la semaine où j'étais, les gens me disaient, ah oh, merci pour ce partage, c'est super, ça fait plaisir. Par contre, une fois que je suis rentré et que je vous refaisais partager, tout le monde s'en foutait et disait que c'est un scandale. Je n'aime pas beaucoup ça. mais n'avez pas je suis dans le même pays que vous, messieurs, messieurs, tout ce que je remarque.
1: Et du coup, Michael, j'y pense, entre Indianapolis, Le Mans, est-ce que tu as fait Monaco pour faire la triple couronne du spectateur mais,
2: mais non, mais non, je ne peux pas faire Monaco alors que ça tombe toujours la même chose que les 500 diapolis. Faire vrai, un effort. Même avec le Concorde, ça a compliqué.
1: <rire> on le ressortira pour toi.
2: <rire> Ça, il, faut, il faut, qu'on puisse faire quelque chose. Là, je sais pas. Parce que moi, j'en rêve toujours du pilote qui fait la triple couronne le même jour. <rire> enfin, <qu'est-ce rire> la triple qui fait Monaco, Indianapolis et Diapoli, Charlotte le même jour. Mais on m'a dit que c'est pas possible. Bon, bah, écoutez, voilà. Bon, je dis qu'avec un peu de, un peu de bonne volonté, <rire> a de on a une bon. euh, a question de Mandarin Binder. <rire> Cagna, le fils unique, il dit, bonsoir. Pourquoi Yaman n'a pas encore envoyé Frodo, Frodo Morbidelli? J'ai rien contre lui, mais voir Crocho et Binder au Cagna, c'est du comic de répétition. Terminé devant lui, c'est assez honteux. Je, je oui. pense qu'il a une sextape de Lynn Jarvis ou quelque chose.
0: Ah, <rire> mais on est totalement d'accord. Là. Moi, c'est la grande, grande question. Entre lui et Nakagami, ils ont des sextapes. Que... Et, c'est et, alors, Kigami, toi, ouais. Franco
2: Morbidelli, je le trouve très sympathique il a été très bon en vice-champion du monde 2020 tout ça il n'y a pas de souci, mais là il ne l'est plus ce qui est un gros souci c'est comme Daniel Ricciardo il a été très bon mais là il ne l'est plus donc le fait qu'il soit plus en f l'an prochain je ne vais pas le pleurer euh, je vais pleurer la personnalité mais pas le pilote euh, donc, euh, donc le fait que, que, que Morbidelli euh, soit encore en MotoGP l'an prochain en plus chez Yama euh, équipe officielle je ne comprends pas non plus un petit dos ambiance Max Mosley. <rire> lag. Euh, on a Colton Arta, qui, nous, euh, oh. qui nous pose une question qui dit, bonsoir les amis, j'ai l'impression que les gens ne veulent plus de moi en F1 pas vous, mais je suis sûr que vous grand connaisseur du sport auto, vous croyez encore en moi on va passer à la question suivante Colton. <rire> <rire> voilà.
3: mais il parle, parle bien
2: français il écrit bien très bien, très bien vous ce que dit Morbidali a perdu tout respect en chiant sur Zarko alors que lui est rentré dedans non, c'est Paul Espargaro qui a fait chier tout le monde avec le crash. <rire> Et
0: puis après, Morbidelli, à ce moment-là, était euh, vice-champion cette année-là, il y a pas de souci. Non, Morbidelli n'a pas du tout respect en terminant de 15 non, places pas derrière pas... le
2: Corsarao. Euh, Marie-Jean qui nous dit une question de premier degré. Un étalon a une accréditation Paddock pour le Grand Prix des États-Unis. Qui a le plus de chances d'avoir une accréditation dans l'équipe du Racing Café La France veut savoir. Oui. Bien, écoute, euh, quand il y aura un resting café in real life, nous, nous verrons qui sera le mieux placé. <rire> <rire> ouais, j'y vais pas
0: pour faire un concours de thèmes. Hein, je viens tout de suite.
2: <rire> moi, je peux pas dire, mais pour l'instant, la date qu'on aura a retenu, c'est un premier samedi du mois. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Mais <rire> alors
1: café, que moi, je suis, alors que moi, je suis ouvert à tout.
2: <rire> Et enfin, une question de Martin Truel. Qui nous dit, qui me demande quels sont vos conseils pour vivre les 24 heures du Mans dans les meilleures conditions possibles sur place, euh, dans la voiture. <rire> mais si ça n'est pas possible. Trouve un volant <rire> Trouve un volant, <rire> connard Non, mais en vrai, si t'es très fortuné, les Gentleman Rivals ont encore leur place euh, aux 24 heures du Mans en GTAM notamment. Et en ouais, LMP2 Pro. Hein. Enfin, sauf que c'est fini. <rire> euh, alors, les meilleures conditions possibles moi, j'estime qu'une place enceinte générale, ça fait totalement le café. Et que tu n'as pas besoin forcément de plus. Euh, je pense pas que le surplus tribune le vaille vraiment. Sachant que tu as accès gratuit à pas mal de tribunes dans les droits de décembre. Donc après, tu peux peut-être te mettre dans une tribune plus près de la Nalope, par exemple. Mais je pense pas que ce soit ultra obligatoire. Tu as vraiment des très très bons emplacements en enceinte générale. Et puis surtout, parlons du prix, parce que la billetterie ouvre demain, donc c'est le bon moment évidemment si vous voulez faire quelque chose, mais 91 euros l'enceinte générale l'an prochain quand même. Euh, ski. Ça reste moins cher que de la F. Non mais voilà, j'allais dire, ça commence à piquer. Je dis ça parce que j'ai vécu depuis 2017 la, la, l'évolution quand même l'augmentation assez exponentielle quand même des prix des billets des 24 heures du Mans. C'était je pas 65 balles avant Bah une époque, oui, oh. mais je crois que même en 2017 quand j'arrive, c'est une grosse hausse, mais je crois qu'on arrive à 80, 80 euros, tu vois. Ouais. Euh, donc là, on dépasse J'avais les 90, vu. tu vois. C'est un palier de plus qui est franchi pour l'édition du centenaire, l'édition du siècle. Donc voilà, au moins, euh, ça, ça peut quand même se comprendre. Et puis effectivement, tu as toute la semaine de course. Euh, tu as euh, le concert, enfin tu toutes les animations. En fait le truc c'est que moi je dis que euh, ça commence à piquer parce que j'ai vécu l'augmentation. Mais effectivement tu me dis euros pour les 24 heures du mois ça les vaut totalement. Hein.
1: Surtout qu'en termes d'animation je pense pas qu'ils vont se foutre de votre gueule. Bah, j'espère bien, hein, oui non, ça va être, être
2: formidable. Hein. Euh, donc pour moi les meilleures conditions c'est vraiment voilà, tu te mets... Enfin en fait, t'as pas de meilleures conditions pour les 24 heures du mois sachant que tu as... Toute une semaine pour expérimenter tout en fait, euh, et même le jour de course, tu as 24 heures pour bah, pour aller où tu veux, donc tu pourras tout voir, tu pourras absolument tout faire. J'ai un petit faible aussi pour vous conseiller, quand même, de faire un tour de grande roue parce que ça, c'est quand même enfin, c'est con, mais tu te retrouves vraiment au sommet de la pile, du circuit et tout, tu vois un peu tout de tout du, du ciel, donc c'est chouette. Sinon, si tu as du si t'as de l'argent, euh, le tour en hélico pendant la course doit, à mon avis, va vraiment valoir le coup. Euh, parce que là tu vois vraiment les 24 heures du mois en vue du ciel donc c'est, c'est plutôt chouette, les places sont en vente demain euh, slim 2 enfin il y avait une, une prévente déjà pour les membres assez haut, mais les, alors, les places sont en vente demain euh, armez vous de patience parce que l'an dernier c'était très compliqué pour avoir des places sur le site euh, et, et là c'est l'édition du surpain donc euh, armez vous juste beaucoup de patience
1: de même, première minute, ça va être comme le sketch de Big Bang Theory, F5, F5, F5.
2: <rire> je, je, vais, je vais te dire la vérité, Gaël de comment j'ai eu mes places pour l'édition de, de 2021. Euh, je ne les ai pas prises pour 2022, mais pour 2021. Euh, je pas con, moi. Je l'ai senti venir, le coup du site Internet qui n'avait pas euh, trop bien marché. Enfin, ça, c'est ce que je vous dirais, c'était vraiment le cas. En fait, non, je ne l'ai pas senti venir, le coup du site Internet qui n'avait pas bien marché, alors que c'est le cas pour tous les événements mondiaux. Ouais, je me suis levé, voilà. je me suis sur le site. Oh merde, le site a planté. Mais, il est mensaule du Forest. Qu'est-ce qu'il fait Bah c'est bon, je vais prendre ma voiture, je vais aller à la billetterie qu'il y a au musée. Hein. Il n'y aura pas la queue. Je pourrai avoir mes billets.
1: Bah, allez, on, nous annonce, on nous annonce deux heures d'attente. Il
2: y avait la, la file jusqu'à l'entrée du circuit.
1: Alors, est-ce qu'il y avait que des manceaux dans la file ou est-ce qu'il y a des gens qui font deux heures de route je pour venir qu'il y a des gens faire...
2: Après, tu avais un ouais, truc qui était ouais. très bien, je sais plus. Il a, en fait, il y a des boutiques assez euh, qui ne sont pas. Il n'y a pas uniquement une boutique assez au Mans. Euh, tu peux en trouver dans d'autres villes. Et je crois. Euh, Attends, nos magasins. t'en as. Alors, bon, ça, t'en en as une à Paris, euh, tu en as une à Rouen et tu en as une à Tours. Et en gros, euh, je crois que quelqu'un qui allait à celle de Rouen, bah, il est arrivé à l'ouverture, il n'y avait personne, il a pris ses billets. Quoi, parce que effectivement, si tu vas dans les boutiques comme ça, de Tours, de Paris
0: ou de Rouen, il n'y aura pas forcément beaucoup de monde. Euh... Je, je me permets juste de t'interrompre, Michael, oui. je vais devoir vous laisser. Pas de euh, problème. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis bonne soirée. probablement à, à jeudi prochain. Et puis bon week-end de F1 à tous, de MotoGP. Bon,
2: bon A très bientôt. Ciao. Ah, ciao, ciao. Euh, mais du coup. La, la, la vraie histoire, c'est comment j'ai finalement eu mes billets. Dans la file d'attente, le site s'est remis à fonctionner. J'ai commandé mes billets sur le téléphone dans la file d'attente pour la boutique et pour la billetterie. Donc, du coup, bah voilà, euh, armez-vous quand même de patience. Après, il y a quand même en général beaucoup de place. Enfin, je rappelle que les 24 heures du Mans, c'est 250 000 spectateurs. Donc, vous pouvez normalement. Euh, ça, ça devrait aller, je pense.
1: Attends, je suis coupé en deux, là, y a le problème.
2: Ah oui, merde, ça va, c'est bon. Ça va, on est... bon, ça va et c'est bon, hein, je suis faire... je je bord cadre. Il... Je Il... Beurre... Il reste 15 secondes d'émission, c'est bon. <rire> Mais donc voilà, pour moi, franchement, les, les 24 heures du Mans, euh... tu vas en enceinte générale et tu... tu lis bien le truc. Par contre, les meilleures conditions, c'est vraiment faire toute la semaine. C'est juste ça le truc. Euh, surtout sur l'édition de 2023, pour moi, c'est non négociable. Tu arrives pour le pesage en centre-ville et tu repars après la pandémie. En tout cas, je ne sais pas, Gaël, tout ce que tu en penses. Mais...
1: Oui, clairement. En plus, c'est... je pense qu'à mon avis, il va y avoir un record d'affluence Donc, armez-vous de courage. On s'y prend peut-être. Enfin, je ne sais pas si certains s'y prennent au dernier moment, mais je pense qu'à mon avis, la billetterie va être prise d'assaut et ça va partir assez rapidement parce que clairement, c'est. Euh, l'édition du centenaire. Euh, vu le nombre d'engagés qu'il va y avoir l'an prochain, c'est entre guillemets c'est, c'est, c'est la hype absolue. Et en plus, en termes d'animation, j'avais entendu dire qu'ils allaient essayer de réunir quand même Tout le toutes les anciennes. En fait, voilà, question, donc, ouais. euh, est-ce qu'ils vont réussir à toutes les réunir ou euh, Mais bon, déjà, on imagine bien que euh, s'ils arrivent ne serait-ce qu'à récupérer 80 ou 90 bagnoles, ça, 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 ça enfin, à mon avis, euh, c'est... C- ce sera merveilleux. Hein ah ouais, à mon avis, c'est le, le, le coup d'œil absolu à voir. Quoi, si...
2: bah en fait, ils, ils, vont, ils ont dit, hein, ce sera euh, c'est ce qu'avait ce que dit Pierre Fillon à l'époque, et, ce qu'ils aimeraient faire, c'est une vraie exposition sur le circuit oui. aussi. C'est-à-dire que ça va commencer avec le centaire des 24 heures du Mans, mais ça va rester jusqu'à le Mans classique. Enfin, tu auras quand même plusieurs oui. semaines pour pouvoir les, les admirer, même si tu ne peux pas venir à la course. Après, moi, je me dis, bon, il y, y a 250 000 spectateurs. Je pense quand même que niveau billet, ça va aller. Par contre, niveau logement... Euh, faut vous y prendre mais il euh, y a trois mois quoi c'est, c'est, mais je pense que niveau logement c'est trop tard et non je ne peux pas tous vous loger on fera bien sûr un récit de café où je ferai rentrer tout le public dans mon dans mon 35 m2 ce sera formidable mais on peut pas je ne peux pas vous loger je suis une...
1: en plus les, les airbnb ça flambe quoi le, les, les tarifs pour la période là à mon avis c'est, c'est...
2: Mais moi Gaël, mais je peux proposer je, je, je pense que je peux loger 3 personnes sur mon clic-clac, à 200 balles la nuit, je les vends. Hein. Genre j'en suis convaincu. C'est bien oui. folie. Hein. Ah bah oui. Euh, j'en rajoute, tu vois, là, je, je convertis mon bureau en lit, tu vois, je mets un matelas, une fois que j'ai fini ma journée, tu mets un matelas dessus, euh, ça fait une place de plus, ça fait 200 de plus par nuit. Hein.
1: En plus, ça la nuit, bien, vous pouvez grignoter ça. un ou deux bifis. Voilà, donc... ben il y a
2: des bifis, il y a tout ce qu'il faut, franchement, on est très bien reçu euh, Voilà, c'est, c'est formidable. Donc, euh, non, non, venez, euh, venez aux 24h si vous avez
1: l'opportunité. C'est...
2: Les 24h, s'il y, si y a une édition à ne pas louper, c'est l'édition 2023. Donc,
1: vraiment, euh... C'est clair. Et puis, oui, euh, je suis complètement d'accord avec toi. Franchement, en scène générale, c'est encore le meilleur moyen, je pense, de pouvoir être libre de ses mouvements, de, de voir un petit peu tout, et surtout de faire des rencontres. Parce que je pense que les gens ne sont jamais, entre guillemets... Enfin, je ne sais pas s'ils sont conditionnés à ça, mais euh, c'est, c'est, c'est encore le seul endroit... Où vous pouvez rencontrer des gens qui ont la même passion que vous. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'entendre sur des trucs, de voilà, d'échanger vos expériences, savoir comment vous, vous avez découvert le, le, les sports mécaniques, le sport auto, quel a été le premier circuit que vous avez visité, enfin quel est quel est le premier inv- événement que vous avez fait. Donc, c'est, c'est toujours vraiment euh, exceptionnel. Et puis surtout, euh, pendant les 24 heures du Mans, bon ben voilà, hein, vous avez toute la semaine. Euh, euh, toutes les 24 heures pour vous occuper donc il euh, y a de quoi faire de belles rencontres
2: et donc Romain nous dit le bon plan c'est entrer circuit seul oui pour moi l'enceinte générale ça suffit totalement, il n'y a pas besoin euh, euh, t'a, t'as vraiment pas besoin pour moi de, de, de prendre autre chose parce que sachant que tu as aussi les navettes en bus euh, tu peux quand même aller à Mulsanne tu peux aller à Arnage, tu, tu peux te balader en fait t'es pas euh, genre limité au Bugatti ou quoi que ce soit donc. Euh, voilà mais tu peux pas accéder aux tribunes. Tu peux accéder à certaines tribunes. Euh, tu peux accéder à certaines tribunes dans la, la ligne droite des stands, mais t'as certaines tribunes qui sont réservées. Mais moi, ça me pose pas de problème, sachant que surtout, bon, bah voilà, c'est en juin, donc c'est souvent quand même là. La, la, la météo est souvent très clémente. Euh, mais, mais... Enfin... Oh,
1: une bonne pluie dans la nuit, c'est rigolo.
2: <rire> non, mais, non, mais en plus, c'est, déjà, c'est chouette, mais... C'est con, mais par exemple, les, les tribunes, euh, j'y avais été, moi je m'étais retrouvé là pendant, euh, c'était pas le Mans classique, c'était un autre événement, euh, Peter Otto, mais euh, un événement de voiture historique, et je m'étais mis dans une tribune, euh, parce que là, elles étaient toutes accessibles. Mais en fait, le problème, c'est que l'arrière des tribunes est en tôle. Ça résonne, ça fait un boucan là-dedans, c'est, c'est intenable. Euh, même avec des bouchons, c'est très compliqué. Là où on était, par exemple, avec, euh, avec Axel quand on a fait le Grand Prix de France Moto, on était tout en bas de la tribune. Tu vois, on était juste à la limite d'être au, au, à l'espace couvert. Donc, on avait juste le son des motos qui passaient, c'était très agréable et ça allait. Mais ça, ça déménageait. Mais quand t'es en, dans une tribune, ça, ça, ça déménage, c'est, c'est affreux. Euh, donc c'est pour ça, que je préfère me mettre tu vois, tranquillement. Euh, t'as des endroits super, franchement, les S les de la forêt, euh, qui est la partie après la chicane, Dallop, la partie où vraiment on quitte le Bugatti et on part sur le circuit des 24 heures, c'est formidable. Moi, je, tr- je trouve que tu te mets là le bon, le bon plan, si on a un bon plan à vous dire, chaise de camping. Tu prends une petite chaise pliable, comme ça, tu peux te mettre où tu veux, confort. T'as, t'as, pour moi, tu t'as
1: rien besoin de plus. Faut qu'on lance du merch. Une petite ça. chaise. On
2: va faire une petite chaise pliable Racing Café. Ou alors, ouais. c'est un, un message avec la flèche à droite, ceci est un manche à couilles, et tu mets la flèche à... Enfin, tu vois, c'est... I'm with stupid, tout ça. On peut faire des trucs formidables. Euh... Donc voilà, ouais, non, franchement, vous allez voir, c'est, 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 c'est un très très bel événement, et moi, j'en fais toujours la promotion du côté, justement, c'est l'un des rares événements où tu prends une dansade générale, t'es super bien mis, et, et tu vis un super événement. Je n'ai jamais pris un billet tribune aux 24 heures du Mans, et ça ne m'a jamais manqué.
1: Ouais, parce que globalement, quand même, la tribune, bon, alors certes, était peut-être plus confort, enfin, confortablement installé, et peut-être que tu peux mieux voir départ et arrivée, mais bon, au-delà de ça, ouais, si, si tu fais, euh, si tu fais euh, abstraction du confort, tu vas pas sur un circuit pour du confort, quoi. Tu peux très bien euh, aller d'un virage à un autre, puis avoir plusieurs angles de vue, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que sur la tribune, tu vois toujours la même chose.
2: Mais après, rien ne t'empêche d'aller en enceinte générale. Ah oui, oui après, si tu as une tribune, euh, tu peux aller ailleurs aussi. Voilà. Oui. Je ne pense pas que c'est... Ah oui, tu peux, tu peux évidemment aller ailleurs. Tu n'es pas bloqué à ta place pendant tout, le, ah tout, bien tout sûr. l'événement. Mais, mais bon,
1: euh, voilà, ça reste mais... juste le surplus pour la tribune. Moi, je... Il faut que pas. ça ne les vaut pas forcément.
2: Euh, et comme, voilà, comme tu dis, Zohan, moi, j'ai, j'ai essayé de montrer en, en faisant des petits lives l'an dernier, voilà, un peu l'enceinte générale. Euh, le départ de 2021, moi, je l'ai vu euh, au niveau du musée. Donc qui est dans allez, moitié de la courbe d'un lop bah, j'étais juste debout bah, j'étais, à, j'étais à 10 mètres des voitures euh, et j'ai trouvé qu'on était super bien mis Enfin, ça m'a vraiment euh, ça m'a pas embêté euh, le moins du monde euh, euh, et, et si jamais euh, ça c'est quand même bon à savoir si vous venez au circuit euh, avec un moyen de mobilité douce ou en tout cas de mobilité un peu plus écologique donc ça inclut notamment les voitures hybrides ou les voitures électriques si vous venez aussi c'est-à-dire alors, c'est c'était le cas en Douce, dernier, en... c'est-à-dire
1: c'est des voitures qui chuchotent ou mais c'est... non mais les
2: mobilités douces c'est si tu viens en trottinette oui. en machin, voilà les trucs, les trucs électriques quoi. pareil si tu viens il y avait le truc avec le tram euh, si tu viens en tram tout ça euh, tu as une réduction de 10% sur ton billet ce qui n'est pas négligeable, hein, euh, avec le, le green ticket, tu passes quand même de 91 à 82 euros sur ton billet enceinte générale. C'est une bonne réduction. Euh, et voilà. Donc, ça, c'est, c'est le bon plan. Si vous venez, euh, ça, ça prend. Euh, je viens en train au moins et je fais le reste avec la trottinette électrique, ça passe tout à fait, euh, le bon Il euh, y a juste une petite... Euh, petit point d'interrogation sur le tram. Parce que ça aussi, très malin, mais le fait que vous avez un arrêt de tram qui est très près du circuit. Alors, tu dois marcher une fois que tu arrives au tram quand même, mais c'est pas si loin, donc c'est bien fichu. Euh, là aussi, pour, pour desservir le, le circuit, le tram, après, tu peux aller en centre-ville, tu peux aller un peu où tu veux, hein, donc c'est, c'est vraiment bien. Euh, mais le green ticket, ici, euh, donc ils ont mis en mode de transport vertueux, euh, véhicule hybride, hybride rechargeable, électrique, train, TER, ou, et sur présentation obligatoire d'un justificatif en amont ou pendant, euh, l'événement à voir si le tram compte notamment dans le véhicule, enfin élect- mode de transport électrique on pourrait dire que c'est, c'est peut-être ce qui, est, ce qui est ce qui est en dedans mais le tram l'an dernier comptait, cette année je ne sais pas euh...
1: et si vous venez avec un proto H24 il y a moyen que vous participiez à la course donc euh, voilà, n'hésitez pas et aussi si
2: vous avez euh, justement trottinette électrique vélo euh, tout ce genre de, de mobilité là euh, s'ils le refont comme cette année, sachez que vous pourrez rouler sur le circuit le vendredi matin. Euh, ce qui
1: est... Ça, c'était très sympa. Ils l'ont mis en place euh, l'an dernier, je crois. Ah, c'était, c'était cette année, de... année hein, pour la première fois. Ouais. Euh... Oui, cette année, oui, pardon. Oui, euh, ouais, ouais, c'était, c'était très sympa. Ça.
2: Donc, euh, donc ça, vraiment, euh, j'ai, j'ai pas eu l'occasion cette année, malheureusement, de le faire, mais c'est euh, très, très bon plan et très chouette à faire. Euh, pas sur le... Non, tu ne fais pas un tour complet, mais tu as accès quand même, si je ne dis pas de bêtises, de... En gros, tu la une lunodières non, tu fais de la chicane Porsche, tu fais des virages Porsche à, ah oui. à, à la sortie de l'analope. je crois. En gros, tu fais toute la partie Bugatti, quoi. Mais euh, euh, Bugatti est privatisé par le circuit. Euh, mais euh, les linaudières, encore une fois, euh, le meilleur plan, c'est 3 heures après la fin de la course, tu prends ton vélo et tu roules dans les linaudières. Moi, c'est ce que j'ai fait souvent et euh, je trouve ça génial. Donc, euh, c'est, c'est l'an, l'an dernier avec mes amis, on a pris la voiture à 20 heures. Donc, 4 heures après les courses, puis on est parti chercher. Tu tu vas chercher des petits bouts de gomme, tu vas les traces de pneus et trucs. C'est rare de pouvoir rouler sur quelque chose, sur un bout de tarmac qui a servi de course automobile euh, 4 ou 5 heures avant. Donc, euh, c'est plutôt chouette. Et oui, RSF, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, tu peux aller à Mulsanne, Arnage avec les navettes, bien sûr. Par contre, il faut s'armer de patience. Je ne vous conseille pas de les faire de nuit, parce que c'est quand même 30, 35, 40 minutes de de trajet. hein. Euh, et en nu- quand tu fais ça de nuit ça, ça tape c'est pas, c'est pas facile euh, c'est intermédiaire les lunodières à vélo non ça se fait bien les lunodières à vélo je les fais régulièrement, ça va c'est, c'est pas trop mal puis quand tu les fais peu de temps avant la course et, et peu de temps après, il n'y a pas les barrières sur les chicanes donc tu peux prendre les chicanes, c'est plutôt chouette je raconte ma vie là hein, Gaël je pense qu'on va on va kéturer, <rire> non, hein.
1: oui, oui. C'est, c'est le bon moment <rire> Tu nous as pas raconté ton voyage à Indianapolis.
2: C'est vrai que je vous ai pas dit donc j'ai pris la, le train euh, du Mans. Après je suis arrivé donc à l'aéroport, l'aéroport ça s'est bien passé.
1: Raconte-nous euh, comme une fois tu as changé d'avion à quel point c'était facile.
2: Mais c'était alors c'était pas compliqué, Gaël. le fait juste d'arriver à 15h30 à New York et de repartir à 1h30 du matin, c'est pas dur en soi. C'était long. C'était juste long. Non, j'ai pas fait un tour du circuit d'Indy 500 à vélo. j'en suis désolé mais ce sera fait, ce sera fait un jour, ça ne faut pas s'inquiéter je vous ferai un... T'imagines, le t'imagine speaker Hey, here oh, you go, my buddy Michael around <laughs> the track <laughs> mais tu sais, maintenant en fait, le problème c'est que ça a déjà été tellement incroyable l'an prochain, il y a quoi de mieux, juste à partir Hello ladies and gentlemen, welcome to the I'm going to we remember my good buddy Michael from France, here he is how are you Michael I'm good, I'm very happy to be here. Hein. It's, a, it's a pleasure to speak in the microphone. Hein. It's a, wow, uh, hello everybody, uh, welcome. là, <rire> ah, à part ça. Puis l'année d'après, c'est welcome to NBC's coverage with this guy. I don't know who he is. Je veux dire, tu peux pas, vous, bah, pas vraiment battre ça, mais euh, on aura plein d'idées. Tu vois, bah, si le mieux serait de dire yes, uh, in France, we have the Racing Cafe. Uh, it's a great show.
1: <rire> On
2: Twitch. Marie-Jeanne qui dit Do you know my famous trick with the susset pipeau?
3: Non, j'ai mieux,
2: j'ai mieux. Euh... Uh, yes, uh, you know, uh, Dave, I, I, I brought you a, a French thing. We we call this the beefy. <laughs> Do you want to taste the beefy? <laughs>
1: Ouais, ah, mais c'est fin. des mini. Ah, oui, c'est des bifis mini. Ah oui, donc il y a toute la... Ah oui, toute la gamme. Ah, il y a toute une, non, il a toute une
2: gamme. Tu n'es pas prêt.
1: Ah, oui, mais. Tu
2: n'es tu... pas prêt. Non, c'est pas français le bifi, c'est. Euh... C'est allemand, belge, enfin tout ça, quoi. Dans ces pays-là. <rire> le film transparent autour <Power> de <ringle> la saucisse n'est pas comestible.
3: <rire> Cette phrase est formidable.
2: <rire> Alors, c'est du bon, regardez. Euh, saucisson sec fumé, préparé avec 160 grammes de viande, de porc et de bœuf. Je ne veux vraiment pas savoir ce qu'il y a dedans. Pour 100 grammes de bœuf. <rire> Ingrédients, viande de porc, viande de bœuf, sel. Alors, c'est du sel iodé. La différence du sel... Ah,
1: de... oui, oui, oui.
2: Du dextrose, des épices, poivre, coriandre, ail. Vous voyez que c'est quand même bien. C'est... De l'antioxydant, un conservateur, et de la fumée de bois.
1: <rire> c'est ça. C'est ce qui donne le goût, bien enfin, évidemment.
2: Alors évidemment. No alors comme Noélag n'en a jamais vu.
1: <rire> tant, de... ah, on sait le bah, on saisir, oui. Attends, est-ce, est-ce qu'on fait un unboxing bifi Est-ce que je suis pas prêt Et tu peux.
2: Et ce qui est vraiment très important, c'est que tu peux décaloter le bifi. Oh non Pour le manger. <rire> c'est Ça c'est formidable. Merde, j'ai glissé. Bon appétit, bien sûr.
1: Je savais pas que ça se décalotait, mais c'est mon truc préféré, ce truc.
2: Mais c'est pour ça que la première fois à l'émission, je dis excusez-moi, je me décalote la saucisse. Mais c'était, ça, c'était vraiment ma saucisse Bifi.
1: Je veux absolument essayer ça.
2: Merci okay, d'avoir okay. suivi ce Racing Bifi.
3: <rire> c'était très plaisant.
2: <rire> Ou ce Bifi café, hein, c'est comme vous voulez, bien sûr. Non, euh, vrai de vrai, merci beaucoup d'avoir été très nombreux encore aujourd'hui toutes mes excuses pour les problèmes enfin, seuls les gens sur Twitch au début de l'émission savent qu'il y a eu des problèmes parce que les autres ne nous, nous en pas évidemment euh, mais désolé pour les problèmes qu'on a eus voilà, c'était, euh, ne vous en faites pas c'était beaucoup plus frustrant pour moi que pour vous euh, mais merci d'avoir été là quand même et d'être resté Malgré ces quelques petits soucis, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Racing Café. On se retrouve aussi lundi soir pour Grand Prix qui reviendra sur le Grand Prix des États-Unis à Austin. Merci Gaël d'avoir Merci été là. Merci à
1: toi. Merci au chat. Merci Et au bon chat. Bon Grand Prix de... à tous.
2: Vous avez été grandiose comme d'habitude. N'oubliez pas que le Grand Prix des États-Unis est diffusé sur C8 euh, dimanche à partir de 21 h C'est euh, une des rares diffusions en clair cette année euh, en, en Formule 1. Euh, on remercie aussi Manu que le devoir a appelé, bien sûr. Et puis, bah écoutez, passez un très bon week-end de sport méca. Et à bientôt dans le Racing Café ou ailleurs. Ciao, ciao.
1: Bye.